0: Смотри, мы, мы ребят, мы сегодня вообще не подготовились. Ну, Я точно не подготовился. Я на первый подкаст сделал план, но там mm-hmm. все пошло не по плану, был такой флоу. Я думаю, ай, ладно, по классике война план покажет. Так, на первом подкасте я немножко э, был, был, такой фокап. Я должен был модерировать, mm-hmm. но я такой заглох и слушал ребят, потому что было дико интересно. Во-первых, во-вторых. Э...
1: Погоди, а сразу какой оборот в год? Поэтому Матрига сегодня будешь ты. ты нет, пришел? Нет.
0: да. Поэтому мы сегодня решили немножко изменить э, план. Во-первых, я взял вторым модератором нашего видеооператора. Угу. А, во-вторых, мне сегодня немножко будет спокойнее, чтобы ты понимал, да. Тут сидел миллионер, тут сидел миллионер, и я такой заглох. А теперь слева от меня сидит раздолбай, а справа у меня разве Попры...
2: не миллиардер? Да. Нет, сидел миллиардер. Да,
0: ну миллионер в долларах.
2: А, ну в тенге миллионеров. Да, да. да
0: в тенге вообще неинтересно. А, прям...
1: Братан, мы тут все да, миллионеры да. сидим сейчас. Да. Я так-то на, а лю... с... на людской переводе. Право
0: сетевой <къех> миллионер ну, да. да, с пассивным доходом в десятки миллионов в год. Правильно? Но
1: сейчас нет. Ну об этом я думаю, мы поговорим. Да, давай сразу поговорим. Сейчас меня это ждет, эта пенсия. А можешь уточнить десятки
2: миллионов долларов?
1: Нет, деньги. Не давай, ложь, я давай, теперь давай боюсь. Я... С валютой, поближе, 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 чуть-чуть. А, ну в, ну, в Тинде, все мы говорить в Тинде. Да да да, 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 да. давайте в Тинде. Так будет. Да, ну вот. Рестор... Нет, а там, почему, почему сейчас нет?
0: Почему сейчас нет? Тут же, по-моему, главная фишка сетевого в том, что это пассивный заработок. Это
1: моя индивидуальная история, потому что, ну ты же, если следил, знаешь, что я из сетевой компании NL я уходил угу. а, там на свои личные подвиги и сейчас а, вернулся в компанию мне теперь нужно закрыть а, ну определенный объем так, доказать что я все еще что-то стою вот и так мне в том потом не мой...
0: сетевого ой вернее сетевого пассивного капитала нет
1: что... а, смотри а, тот оборот который я создал та команда которая а, ну, она до сих пор работает она продает а, так по, средней, по последним данным на а, так, миллион тенге. А миллион баллов это, ну, грубо 800 миллионов тенге uh-huh. а, в месяц. Вот. ну, где-то сколько это? 2 миллиона долларов. Ну, там uh-huh. курс пляшет, uh-huh. <laughs> ну, примерно вот столько. Это ежемесячный товарооборот структуры. Соответственно, я вот с этого товарооборота получаю а, процент, согласно системе вознаграждения. От рефералов. Это не от рефералов. Видишь, э, рефералы это немножко другая система, это одна из э, систем зарабатывания денег. А если брать, ну, грубо говоря, по факту, то ты зарабатываешь с того, какое количество продукта продалось в команде, которую ты создал. Вот. И, короче, при слове маркетинг-плана многие такие типа, а? И что, и, что и, и многие эти маркетинг-планы прикрываются. Задача в нормальных сетевых компаниях, задача любого маркетинг-плана сделать так, чтобы вознаграждение всем менеджерам было максимально справедливым. Но чтобы тот, кто работает больше, он получал больше, а тот, кто ни хера не делает, тот, ну, ничего не получал, даже независимо от того, что под ним там проходит миллион топороборотов.
0: Вот, типа, Но когда да. он перестает работать, он получает деньги или нет?
1: Да, если он до этого выстроил свою систему так, что, ну, у него…
0: Вот за первую свою систему ты mm-hmm. тоже получаешь?
1: За первую всю систему я в данный момент не получаю, потому что я в системе это сейчас не нахожусь. Uh-huh. То есть, я не знаю, как тебе объяснить. Но смотри, я создал товароборот. Ну, то есть не я создал, команда мои ребята, там есть суперлидеры, ну, то есть, они сейчас там есть, ну, везде их можно проверить, посмотреть. А потом я уже с компанией ушел. То есть, я сказал, что, ребята, я хочу самостоятельно в собственном плане отправиться, а, вот, пожалуйста, заберите его себе, вот этот контракт. На тот момент, когда команда, компания была в определенном кризисе, то есть, падал товароборот, было 2 миллиона тенге в месяц. И я от этого отказался полностью и ушел на вольных хлеба. Потом, получается, год прошел, даже чуть больше, и ну, такая достаточно уникальная история произошла. То есть я сказал, что хотел бы вернуться, переговорились с руководством, и они придумали вот эту систему, по которой возвращаюсь я на абсолютно новый контракт, начинаю все абсолютно с нуля, при достижении определенного товарооборота, мне возвращает мой старый контракт и всю структуру, которая там будет. Ну то есть, соответственно, сейчас у меня половина цели уже закрыта этой. Мне нужно сделать еще столько же. Ну то есть это в деньгах. Так, если прям номинально считать, то 15 тысяч нужно умножить на 800 и это вот получится вот такая сумма ежемесячных продаж сейчас
2: Погоди, Амир, а, мы забыли, короче, самый главный нюанс, это, во-первых, блин. Вот можно... Да, да, а, это вот как затравка в начале, давай, да, давай. так раскидать цифры, да. представится и вообще можно Да, ну то есть смотри, как определение только… NL.
1: Я извиняюсь, что ты говорил, да, я да. закончу просто. И давай НЛ вот будем эти... запикивать. Ну да, можно. Чтобы да, да, не да. сделать
2: им бешеную рекламу.
1: Да, 800 я думаю, ну, компания уже в рекламе не нуждается, тем более сейчас. То есть как только я эти 12 миллионов верну, то есть по сути докажу… Ежемесячного оборота. Ежемесячного да. Как только я к этому вернусь, мне возвращают мой контракт, соответственно, ту структуру, которая сейчас до сих пор работает и делает, вот как я уже сумму называл, там 2 миллиона долларов в месяц, соответственно, я вернусь и к своим доходам, и к своей… Команде, которая продолжает работать, и, ну и чек будет, как и было раньше, хороший, прекрасный какой чек, нет. ну на пике было 10 миллионов, 9, всегда 800.
0: пишут PV, и непонятно,
1: нет, я от этого отошел, я тебе говорю про зарплату в тинге, ага. был чек 9, ну 9500, 9800, ну там просто ты перестаешь немножко… Так, чем, глубже, ну, да. ну, т- т- чем глубже уходим, тем тяжелее будет представляться. Что да, за черт сидит да, здесь да, какие-то да. миллионы, говорит, да, да, это...
0: блин. <laughs> тебя все знают уже. Это Андрей, а быть, да. фотограф, который ушел в сетевой.
2: Ну, врач, потом ушел в другой в сетевой, потом а потом в другой сетевой. сетевой. А, врач его, да. первоначально, да? Ну, вообще, да. И Азамат, тебя как представить? Видеограф? Земной человек просто простолюдин. Селянин, NPC.
0: Да, Задача Азамата здесь немножко сделать участников подкаста ближе к народу.
2: Да, они тогда сидели и все, и ушли. 2 миллиарда, ты там, короче, этот. Я такой... предпринимателя может, интересно будет, но... Они уходят, вот если бы вы вдвоем сидели, там ты бы начал что у а тебя нетворк какой, А-а-а-а. и все, и до свидания. Да, короче,
0: проблема такая, мне подкаст нереально понравился, я получаю только хороший фидбэк, но я понимаю, что это узкий круг э, друзей, да, предпринимателей, uh-huh. коллег, э, кому тоже эта тема зашла. А Замат как э, такой средний пользователь YouTube, говорит, что капец, как скукота, я запарился, кстати, монтировать, там э, вот э, Жаслан монтировал, а потом я еще, когда прогонял по второму разу, все время в кадре ходит какой-то человек, знаешь, как в кино смотришь, и там какой-то человек, который в туалет все время выходит. И, и, вот, и вот это и было замат. Который... Прямо, Да, прямо перед камерами <laughs> приходится все время переключать, чтобы его не было. Прикинь, сидят такие два э, ну, миллиардеры, и миллион... долларовый миллионер, да, и ему неинтересно слушать их. Вот. И он говорит, что надо подкаст снимать немножко по-другому. Нужен ну такой, и вообще-то и... я ну,
2: камеры проверял.
1: Тут же зависит от того, какая целевая аудитория у тебя изначально. То есть, если ты хочешь выходить на миллионеров, то как бы тебе. Ну, мне не, Азамат, надо, забыть, не да? надо слушать. Так. Если им да. интересно, то да. Если твоя задача выйти на аудиторию Азамата, ну да, тогда. Ну, посмотрим. Мы будем тестировать.
0: Выбирать. Да, изначально цель все-таки создавать нетворкинг, но усилий, видишь, много требуется. И хочется все-таки а, и чтобы смотрели, ребят.
1: Так тебе это вообще до хрена? Что? Подкасты зазываешь, а, кутя хрена?
0: В чем цели? Цели, вот я говорю, основная. Нетворкинг. Э, mm-hmm. да. Но Лишь? а
2: я, я вот ему говорю насчет просмотров. Вот ты тоже говоришь, да, есть только на миллионеров. Но когда у тебя будет больше просмотров, ты еще сможешь звать ну, более серьезных личностей. Можно it, будет it, даже с да. И... да.
1: Так ты, да, ну, в смысле, если ты хочешь с кем. С какой аудиторией ты хочешь разговаривать? Ну, то есть, если. Ну, как в, в аккаунте в Инстаграме, есть аккаунты, типа ну, нормальный, который разговаривает с интеллектуальной аудиторией, а есть аккаунты типа, там, не знаю, «Шок Караганда», или, там «Скандал Караганда». Ну, не, ну ты его совсем не принижай. Не, я тебя сейчас не принижаю. «Шок Караганда» — так. Я тебе не про Я говорю про то, что какая у тебя целевая аудитория. Ну, в смысле, если у тебя задача есть разговаривать с простым человеком, то как бы да, надо просто языком говорить. А почему нельзя и туда, и туда? Можно же так но сложно. Не, знаешь,
0: в чем проблема? Смотри, мы когда разговаривали, вот они начинали описывать свои бизнес-процессы, и мне было интересно. И я утонул и слушал их, я не хотел перебивать. Так ты а сам вот... из бизнеса, да, конечно, да, тебе да. это интересно. А вот этот человек, которому это не очень интересно, поэтому мы тестим такой вариант, что он будет модерировать. То есть он будет фильтровать э, такие о, очень сложные темы и где-то их обрубать на старте. Ну, я думаю, надо правило на вести, серединке. что если
1: что-то непонятно, нужно не кивать, а задавать вопрос. Типа, ну, не нет, сейчас ну, задавать. Да, не то, что
0: прям всем было понятно. Uh-huh. Мы сидели и мы кайфовали. Где
1: было понятно?
2: Нет, я там половине все, я там уже... Не, я имею в виду, как дисклеймер, да, еще, если что, ну, будем перебивать, например, если уже в разгаре там начинаешь что-то говорить, либо я, да, либо он, ну, если будем перебивать, ну, опять же там... Да, нет, ну, нормально. Да, 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 вот. Такой дисклеймер. Итого, а что, вы что, меня представите к... или нет? Андрей, Ким, сетевой
1: маркетинг.
0: НЛ, что, corporation
1: или. НЛ International, да. International. ОО. Да, я могу просто про себя рассказать. Давай, давай, вкратце, так будет лучше. А то мы не готовились. Андрей Ким, 35 лет жена двое детей. Родился в городе Караганда, переехал. В Астану в десятом году, закончил вуз в девятом году, карганинский медицинский, приехал сюда по работе, работал в Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи, это где кардиоцентр за ним, он сейчас трансплантология называется, сначала в ожоговом отделении, потом в отделении сочетанной травмы, начал даже писать кандидатскую, и что-то в один момент мне переклинило, надоело все и уволился из медицины, но там из-за определенных причин. Вот, и начал плотнее заниматься фотографией. Фотографией занимался еще с 2007 года, как в Америку по Боконтревелу ехал, там, заработал на фотоаппарат, и, короче, пришел на вечеринку с фотоаппаратом и отфоткал лучше, чем нанятый фотограф. И мне такие, слушай, давай про ту тут фоткать. А я же с Америки уже, все, капиталист. Вот, и я такой, ну, давай как-то, ну, финансово это оформим. И я, короче, фоткал года два, наверное, за, за бухлом. То есть у меня был барчек, я фоткаю, и там на тысячи. На определенную сумму я могу пить и набущивать других людей, вот, девчонок. Это и... в Америке, да? Нет, это уже в Карганде. А, вот. Ну, мы да. так
0: и познакомились. Нас с супругой пригласили на мастер-класс, помнишь, да? Приезжал в Двойковске. И а, мы, там познакомились, мы да? по-моему, там познакомились, да? Мы, по-моему, там познакомились. Ну, да. может быть, заочно знакомые были раньше, да, да, но да, прям да. вживую познакомились там. И на тот момент он был самым дорогим фотографом в Астане. То есть на тот момент это был 2010 а нет, 12-й год, да? 12-й, 12-й был, год, да. Я
1: уволился из медицины и, ну, в смысле, Блин, как вам сказать?
0: По-моему, ты 500 за, за свадьбу брал.
1: А, ну, да, да, было, такая В 2017 году, прикинь. Ну, это Сочка. Трешка. Даже сейчас это. Даже сочна. больше трёшки. <laughs> да, ну, то есть. Вы... А потом бац, и она... Тут небольшая предыстория должна быть, понимаете. То есть, я когда увольнялся из медицины, ну, то есть, что такое увольняться из медицины, а, а, азиатскому. Ну, как корейцу, увольняться из медицины, когда у тебя бабушка кандидат в биологических наук, тетя кандидат медицинских наук, ты единственный из нашего поколения, с, там, внук, сын. Mm который закончил мед все ты начал писать кандидатскую ну, то есть в их глазах ну ты типа ты там прямо вот все стал ну, и тут да. ты короче увольняешься из медицины уходишь в какую-то фотографию за три месяца уезжаешь в Таиланде где там тусишь как бомж ну и короче было прям в этом плане действительно очень жестко. То есть, знаете, как представляли, типа, вот это весереное, это вот он, молодец, миссис финансов, вот сестра финансист. Вот Получается, он... в
2: медицину чисто из-за давления, да? Как-то
1: Нет, он... я пошел. Мне, я бы еще раз пошел бы в медицину, с удовольствием. В смысле, это учеба, которая дала мне много. Я дочере своих бы отправил, даже если они не будут врачами работать. Я к тому, что ты попадаешь в такую достаточно жесткую систему, что, типа. Э- Пошел против системы, и тебя начинают, ну, родственники дальние подкалывают. То есть у корейцев родственников казахов. То есть там я половину не знаю в лицо, и потом на банкетах ты их встречаешь, они так типа, к сожалению, подходчиво фоткаешь, да, типа, может там работать, нормально найти, ну, типа, ну, типа, волновенная сын там, ну, не стрёмно там на банкетах снимать. И это одна из причин была, по которой я начал газовать именно по ценам, по развитию, и всю эту, как бы, ну, индустрию в себе качать. Вот, потому что я когда уволился из медицины, ну, я что зарабатывал тогда, 150 или 130 тысяч на полторы ставки. То есть ты ночуешь в больнице под 2-3 ночные смены дежурства и все. И вот тебе зарплата на 150. И я за свадьбу начал брать там 200, то есть на какой смысл мне было увольняться из медицины, если я тут буду меньше заработать. А это вот
2: не сыграло роль, то, что ты такой человек здоровый сделал, и все таки так, ну он столько берет, значит, Нет, ну
1: брать". видишь, я же не просто так, типа, уволился, и типа, все, я теперь самый дорогой фотограф, ни не умеет... Ну там камеру. короткий
2: промежуток был, да?
1: Нет, я фоткать начал свадьбу в девятом году, когда заканчивал мед. То есть это то, что позволяло мне, ну там, кутить... Тусить, ну, это святой, да. Плюс у меня в девятом году я уже женился, и надо было как-то, ну, там, ну не знаю. Ну, да, да еще и кутить, еще и, ну, ну, и жена Ну, да, и жена, да, и, да, да, и в целом, что думать. И поэтому как бы фотография оплачивала обучение, оплачивала какие-то путешествия определенного образ жизни. То есть я продолжал снимать свадьбы, когда я работал вот так вот врачом. Mm-hmm. Я один раз пришел на свадьбу после ночной смены жесткой. Ну, то есть в пятницу в травматологии, начиная смена, это вот с 12 до 5 просто разные стадии вечеринок приходят. То есть тот, то не дошел до вечеринки, тот, то на вечеринке получил, тот, то по дороге домой с вечеринки получил, ну, что-нибудь такое. И я нифига не спал, там уже надо не просто все сделать, там надо оформить, а ты еще самый младший врач, история болезни на тебе. И я там типа до 8 часов все это делал, и у меня там в 9 утра у меня свадьба. И вот ну вот в 20, там сколько, в 25, наверное, это можно еще делать. Сейчас бы я сказал бы, наверное, ну... Чему-то нет, надо было сказать. Немного
0: обидно, да, что фотограф в три раза больше, чем врач получает.
1: Очень обидно, это отвратительно. Но, в смысле, я считаю, это прям большая э, проблема. То есть я со своими э, однокурсниками встречаюсь, и часть из них, они уехали, э, кто в Германию, кто там, ну, в другие страны, скажем так, не будут пропагандировать, да, uh-huh. э, только потому, что они скажут так, Андрей, я ничего не умею делать. Я могу только лечить, я не умею хитрить, там, какие-то вот эти вот моменты делать. Я вот обыкновенный простой врач. Небес, там, звезд с неба я не хватаю. Я умею лечить на среднем уровне, и мне нужна ну, какая-то более-менее достойная зарплата, и они там учат язык и по программе уезжают жить туда, а те, кто здесь остаются, как бы, ну, ребята, ну, слушай, вот 2020 год, по крайней мере, показал, мне нравится, есть плюсы, как бы, искать в 2020 году, что к врачам начали относиться, то есть меня даже, блин, тормознули один раз, гаишники, и, типа, чем занимаешься, а я из больницы выезжал, друзья, я говорю, да с больницы, что ты здесь делаешь, я говорю, да к однокурсникам заезжал, а сам что, врач что говорит: я же уже не работаю, я травматолог. Он берет документы, дает наезжай. Я такой, что за прикол? А
2: mm-hmm. что, до этого как-то плохо относились, что ли? Ну, Мне не, кажется, к врачам всегда не, не так уважительно, я бы сказал. Да Сейчас
1: а, общее население поняло, что как бы ну, без врачей будет не очень хорошо вообще жить.
2: Да как можно к врачу плохо относиться? Прикинь, ты даже приходишь на прием. Ты такой, блин, у человека в руках, как бы, твое здоровье. Ты наоборот стараешься
1: прямо... У нас в стране почему-то в... именно такое к
0: отношение. К ним неплохо относятся, к их жалеют, наверное, немного.
1: Из-за Нет, подожди, стоп. Ну, наверное, стоп. Из-за в СНГ, в СНГ. А, с одной стороны, а, ну типа будут говорить, какая профессия там благородная, типа это учитель, врач, там, ну вот такие будут вещи называть. Mm. И кого-то больше всего не любишь. Ну вот учителей, врачей, ну типа вот этот врач, вот он обманщик, там вот он там как как, как называют, который Коновал и так далее, типа вот он плохой, он там плохо посоветовал и так далее. То а потом у что всех
0: это... личный опыт, наверное, играет. Я, например, врачей очень люблю, потому что особенно травматологов как раз-таки, да, <с <с в да. силу моих увлечений травматологи. Я вот в нее то последний раз пришел и пока меня до операционной везли, я чуть ли не с каждым поздоровался. Я много травматологов знают меня, как, ну, я их типа проект, знаешь, такой, они меня собрали там. Слушай,
2: <существом> ну, врачи, они как, знаешь, они как повар, с которым лучше не ссориться, там, повар тебе плюнет в блюдо, а врач, он... Нет, на самом деле, да, огромное
1: количество жалоб сейчас на врачей, да, да. и очень много вот, ну, даже если отследить по э, инстаграму, там, по социальным сетям, какой ХВ поднимается, то есть очень мало когда хвалят врачей у нас же принцип какой если все хорошо типа ну это что твоя обязанность типа ты же в курсы давал вот и лечи давай mm. вот а если там какой-то косяк происходит и чаще всего часто это не по вине врача то там прям все вот он плохой он ужасный и так далее и я как бы так как контактирую постоянно и в социальных сетях и, ну, там, в чатах, там, в WhatsApp, ну, то, что цель носить э, с врачами, э, я это вижу, как бы, и это, ну, не очень хорошая ситуация. Ну, последнее событие, которое я помню, это когда... Эти... Про роды, нет? А что роды? Было жесть то,
2: что акушеры, постоянно про них же вот это самое такое популярное, то, что акушеры вообще фиг забивают, ну, там, на роды там не приходят и прочее, а там роды там супер долго длятся, и в итоге несколько новостей про то, что, ну, э, потеряли ребенка или, наоборот, сама мать умерла, короче, ну... По-привому. Слушай, ну, короче,
1: тут я не обожествляю врачей, в смысле, я знаю, и, я сам как бы учился не… Это, да, у меня вроде хорошо с кажется, голосом, Ближе прям, просто он большой и черный меня напрягает немножко. Да нет, нормально, привыкаешь. Привыкаешь, да? Я не обожествляю врачей, в смысле… еще ближе? Выше. Выше поднять. Сейчас глубже дальше будет. Прилагательное. <Страшно> я не обожествляю врачей. В смысле, я сам учился, но ну, не сказать, что я там супер отличник. И я себя, когда я работал врачом, я бы не сказал, что я типа, ну там, все знал. Как бы у меня очень сильная база учебная была. Нас там последние три курса, когда знали уже, что мы точно будем хирургами, нас дрючили. Ну, вот, прям вот в открытую сказали: типа, вы через год получите лицензию официально разрешение резать людей. И типа я не могу на себя взять ответственность, чтобы ты там дальше прошел и получил. И нас, короче, вот я прям помню, хирурги-гинекологи, мы встревали, там эти воповцы, они где-то что-то гуляют, своим делами занимаются, работают, да, ну там на на левых делах, а хирурги просто, мы нас не вынимая дручили, ну прям не вынимая. И это в итоге дало какую-то почву, но я при этом не обожествляю всех врачей, потому что есть врачи, которые, ну, не должны лечить людей, я согласен. Вот. Но должна быть такая система, которая не будет их допускать, потому что если врачи вообще кого-то лечат в Казахстане, я считаю, это больше уже благотворительность, чем какой-то способ зарабатывания денег. Все вот, врачи, да. которые работают в Казахстане, это люди, занимающиеся благотворительностью, по моему мнению. Потому что зарабатывать, ну, как-то кормить семью на ту сумму, которую зарабатывают там 70% врачей, ну, невозможно.
0: Я думаю, тут во многом влияет то, что к врачу приходят из необходимости, и человек в любом случае будет пользоваться этой услугой, и поэтому и не развивается вот эта а, дополнительная ценность.
2: Слушай, ну то есть т... в
0: сервисе, в сервисе это как раз таки, да, есть такое понимание, таблетка и лекарство. Угу. За лекарством человек придет в любом случае, он в любом случае купит, в любом случае, ну, то есть потому что им движет боль, да. А за... А, что я сказал, таблетка и лекарство? Нет, лекарство и витамин. А витамин, штука его сложнее продать, вот. То есть это не первая необходимость, штука. И Слушай, поэтому все, что связано с витаминами, оно требует дополнительной ценности. Ну, я бы не сервиса. хотел, чтобы
2: это в западную медицину ушло. А, я, думаю, проблема,
1: я думаю, что здесь проблема в том, что большинство людей считает, что их обязаны лечить. То есть, человек, попадая в больницу, чаще всего, ну вот я на своем опыте говорю, приезжают, поступают больные, есть больные, которые поступают нормально. Но есть часть больных, которые приезжают. Ну, типа, ты еще рел у меня не лечить. Ну, типа, прям с гонором. Типа, давай ты же врач, давай делай, давай ты что. Ну, то есть, вот с таким вот э, позиционированием, что типа мы ему что-то там обязаны в больнице. Mm-hmm. Хотя медицина бесплатная, ты за нее ничего не платишь. Ну, я не знаю, сейчас, по-моему, вроде что-то появилось. Вместо ОСМС, что-то такое. Но вот, когда я там был, ОСМС особо не было. Была либо платные больные там от корпорации поступали, либо бесплатные больные. Все. И я сейчас не пропагандирую платную медицину, я говорю про то, что если была бы это платная медицина, и как показывает практика частных клиник, в частных клиниках с по-другому себя пациенты ведут. Ну да. День
2: ну, клиники, кстати, нет, в частной клинике я больше требую, потому что я плачу денег и хочу получить максимальный сервис. Это Но, же сервис, наверное.
1: Так и в частной клинике, извини меня, тебе сразу обозначают рамочки, за что они несутся, за что нет. Поэтому вот при таких условиях как бы люди знают, где они могут бродить, где могут, где нет. Я так считаю. Ну, это, знаешь, как э, бесплатная столовая, вот, э, типа, люди приходят и и едят, что хотят, сколько хочешь. Представляешь, какой там уровень э, будет, э, если сказать, что это э, бесплатная еда. Вот люди будут приходить и там, ну, брать больше, чем ему нужно, да, к примеру. э, Это как в
0: фильме, да, платформа, да, по-моему, смотрели? Да-да-да. Прикольный фильм. Не видел?
1: Нет, не смотрел. А вот, либо ты идешь в ресторан, где как бы, ну, цены все кусаются, ты уже как-то, ну, понимаешь, что вот я вот это вот возьму, вот это вот съем. Понимаешь? Ну, я грубо, может, сравниваю, но примерно вот так.
0: Ну, и ты говоришь, если медицина бесплатная, то все приходят лечиться или что?
1: Нет, нет медицина не бесплатная. Я сейчас не говорю, я говорю про то, что пациенты, поступая в больницу, с какого-то перепугу считают, что пациенты в докторах обязаны лечить, и типа если он их не лечит, то ну типа он плохой.
2: Ну не обязан, а должен, наверное, ну в смысле по работе, как бы он же приходит на работу не для того, чтобы выбирать. Тогда потому, что ну так
1: же... фишка то в чем? У них есть недоверие к врачу, и они почему-то считают, что их неправильно лечат. Ну то есть а, э... нет, ну, это ну, уже вот, и... вот да, эти, да, это эти вот моменты. Уже... Вот меня оставили, вот врач. То есть я знаю эти приколы э, с какими-то пациентами. Ты специально идешь в палату. То есть бывает такое, что там он говорит, что там проблемный пациент, ну такой, М-м-м-м, чуть больше внимания. И ты просто заходишь к нему, типа поговорить. Mm. Как бы ты знаешь, чем вылечить. лечить. Ну, то есть нагрузка бешеная на врачей. Не так, что у тебя было бы 4 пациента, да ты бы им все сделал там. И психологически бы работал, обработал, и поболтал там, и массаж бы им сделал, все нормально. Но у тебя, ну, вот у меня было три палаты. Две палаты бомжей и одна палата, ну, там, общая палата. Вот. И как бы это 9 там, 18, 20... Я в первой палате. 22-24 пациента. Вот, и тебе их нужно вести постоянно. Ну как Ты же не будешь каждому подходить, спрашивать, что делал. Посмотрел, назначение дал, дальше уже медсестры воюют с ними. Ну да, да, да. Две Давай палаты бомжей, я имел в виду, в смысле, есть да палата, куда кладут асоциальных... У меня отделение комбустиологии, ну, температурную травму. То есть зимой туда поступают с обморожениями. Ну, и с обморожениями поступают чаще всего пациенты, ну, с низкой социальным статусом, который уже жить не И их как бы, так как они пахнут по-особенному, ведут себя по-особенному, у них выделяют отдельную палату, где они по-особенному пахнут. Ну и соответственно Слушайте, дают так самому младшему врачу
2: духи называть. Пахнут по-особенному.
1: Меня домой жена, знаешь, как запускала. Ну плюс я еще вожком отделении работал, там свой запах определенно. Я заходил домой на пороге, бекон. полностью раздевался заходил сразу же направо в душ, она всю одежду с меня снимала, закидывала в стиральную машину, и у меня как этот, знаешь, как в фильмах показывают, когда он с, этой, с луны заходит, знаешь, такой, и вот так, Да-да-да. А что, не было Очистили? жена такая,
2: м-м, бекончик, ты что-то не, купил? Не, потому, ну, то есть это,
1: это было прям, пропитывается все, волосы пропитываются. Какие? Тогда они были, да.
0: Как стал самым дорогим фотографом? Да... У нас тут тематика больше бизнесовая.
1: Да, бизнесовая, что-то да, мы в медицину шуф. ушли. А-а-а- ну смотри, я сходил, на- я снял свою первую свадьбу в 2009 году. А-а- дико переживал, дико нервничал, потому что я считал, что это типа... Ну, большая ответственность. У ну, человека свадьба один раз в жизни, а тут мне дали в жизни никогда не снимал. Да, да, вот. И mm, я сходил, отснял ее нормально, потому что это типа клубный фотограф был. Тогда еще Сергей зеленый, помнишь. So, э, с с фотограф? Этим Кольцевым светом. Какой кольцевой свет тогда еще не было? Не изобрели еще. Тогда была вспышка. Одна единственная. У компании Nikon одна вспышка, у компании Canon вторая вспышка. Все, не было. Был Nikon и Canon, не было других фотоаппаратов. Тогда еще обсуждаю, на что снимать: на пленку или на цифру в смысле в журналах. Журналы были по фото. Мы покупали журнал, фото-видео называлось. Это как, какой? Доисторический век? Это 2008-2007 год, да? 2007 да. год да. Да, да, да. Ну вот, и я в 2009 году снял свадьбу, получил тогда гонорар по типа 100 евро. Это было 15 тысяч тенге или что-то такое. И приезжал фотограф из Германии свадебный, он проводил мастер-класс. Он сам родом из Караганды. Даже не помню сейчас фамилию его. Короче, я отдал деньги за мастер-класс, и он показал на мастер-классе бизнесовую часть фотографии, как построен бизнес свадебной фотографии в Германии. А я про нее уже слышал, ну, где-то в журналах читал и так далее. Я понял, что ну вот вот так заниматься свадебной съемкой можно, потому что ты здесь не какой-то, ну, типа, такой грустный дядька в жилетке, который такой, типа, ну, ходит, документальный кино снимает, домашний порнуху, блин, в конце кассету отдает, типа, вот, все, давайте деньги». А, то есть он делает красиво, он делает х- хороший качественный результаты, и все это построено г- классно на бизнесе. И мы как-то начали эту тему двигать. А когда я уволился уже из медицины, ну, то есть я уже переехал в Астану, и тогда мы в Караганде снимали ну, за такие хорошие деньги. А, то есть мы подавали сервис, то есть мы там прям организовывали фотосессии, там делали отдельный свадебный выезд, то есть было не просто... То есть раньше как было? Сборы, вечный огонь отличная будет. Да, байкер, ну типа вот ты по городу, ну, да, катался. Да, да. Раньше вообще можно было там вот прям вот высунув все из окна там задом по встречке ехать и так далее. Да, да. Как называется поездка, да что-то. Да, вот да, одно. да. И, и люди молодые месяцы угорают там фото на ладошке, фото видео, и потом идёт в ресторан, кора лесит. Вот мы в вот этот промежуток строили то, что ребят продали идеологию того, что у тебя на свадьбе, ну идишь фото, фотки, у тебя останутся, ну, память о свадьбе, это свадебные фотографии. И мы хотя бы час из этого времени выделили на ну, чтобы провести нормальную фотосессию. Сейчас, конечно, без слез не взглянешь на некоторых фотографии. Но в тот момент это было прям, ну, передовая технология. Типа, ни себе, мы там целый час на свадьбе, жених с невестой снимается, там нормальные сборы снимали. И вот постепенно эту тему двигали. Вот, в Астане мы начали снимать, я начал снимать свадьбы в 2010 году. И вот когда уволился из медицины, я понял, что надо в этой теме, ну, прям начать двигаться. То есть представить, упаковать себя как Андрей Ким, свадебный фотограф, и Личный бренд. Личным, над личным брендом работать погрузиться полностью в организацию там вот свадебной до ресторана и у меня появилось на это свободное время татухи тогда появились для личного бренда сразу же а, я а только уволился это? сразу же сделал себе татуировку вот короче я уволился что-то там зимой 12 ну, это в январе-феврале 12 И в марте у меня уже была, по-моему, вот эта татуировка первая. Потому что мне нельзя было делать, я ж, я ж хирург. А, ну да, да, да. а, это влияет вот так, типа, о, у него татухи, капец, а то а, Ты, ну как нам тогда, муж это на, на трендели, но операционная медсестра, вот эти, кто там контролирует, ты на полгода не имеешь права оперировать, потому что ты, ну типа, в инкубационный период там, входишь. Там. А, ничего
0: себе. Почему сетевой?
1: А, чтобы это, да. Продолжение следует. А, так, а до этого мы что говорили?
0: А мы говорили, что. А, про, фото- про фотографию, смотри, да, по поводу маркетинга
1: фраза, за которую меня некоторые фотографы посчитали, что типа ну, глупость какую-то морозил. Короче, после определенного уровня фотографии фотографии не имеет вообще никакого значения. Ее есть... качество, в смысле? Да, ну то есть... Да так во всем. Для клиента. То, то есть, есть
0: средний человек видит хорошо, а то, что выше хорошо, видят только профессионалы.
1: Да, то есть есть там битва, раньше был такой ресурс, ну, свадебный ресурс типа MyVeda или из там и так далее, ну, были сайты такие. И там был батл между фотографами за фото дня. То есть получаешь фото дня, получаешь много лайков, то есть это еще до Инстаграма, короче, было. Вот, и многие фотографы игрались в эту игру, то есть пытались удивить других фотографов и занимались этим. Средний клиент, ну, 99% клиентов э, в свадебной фотографии, там, в портретных фотографии, коммерческой фотографии, он никогда в жизни не отличит э, объектив там 85-1.8 от 85.1.4 от 85-1.2. Они только размытие видят на фоне, Они да? не поймут... По картинке, что это за размытие вообще? И им, честно говоря, немножко насрать на это. Их задача, чтобы у них был красивый портрет, который он запостит, распечатает и все. А фотографы насчет этого парятся. И многие фотографы забывают, кто вообще им счета оплачивает. То есть им оплачивают счета не другие фотографы, не лайки в Инстаграме от их фанатов. Им оплачивают счета его клиент. И они, многие фотографы, начинали париться насчет того, чтобы снять фоточку дня, и, типа, вот там а, есть такое понятие, как фото в рамку. То есть, фото, красивое фото жениха и невеста, которое они распечатают, подарят бабушке, там, маме и в целом распечатают дома, там, портрет себе повесит его. А многие на это даже забивали. Ну, типа, ну это типа обычная же фотка. Там. Есть еще такое: а, ну, на свадебной терминологии это фото с обезьянкой. То есть, когда жених с невестой стоят на свадьбе. И с друзьями, там, с бабушками, с родственником, с кучей людей, там, часто занимают обычно, они фоткаются, и многие на это тоже забивают. Типа, да нафиг это снимать, типа, это мне же неинтересно, mm. вот, агрессивничать и так далее. То есть, чувак, тебе деньги заплатили за это. Ну, в смысле, всё, вот ты это сними, а остальное тоже база. Короче, если ты научился более-менее средний снимать, так, что у тебя картинка не вызывает там кровь из глаз у большинства населения, ну то есть нормальный скинтон, там нормальный свет и все. Дальше уже вступает в силу то, какой у тебя маркетинг, какой у тебя личный бренд. Нет,
0: еще важно вот эмоции человека, да, вот что там внутри поймать нужные газы, вот. нужный где это, это да,
1: да. Ну, то есть mm. я говорю просто средний. То есть средний сейчас. Сейчас почему еще сложно, допустим, в свадебной фотографии э, развиваться, хотя я до сих пор считаю, что именно в фотографии, если хочешь развиться именно как э, организатор, как э, умение работать в стрессовой ситуации, тебе нужно вот эту индустрию свадебной фотографии, ту индустрию надо пройти. Потому что свадебная съемка – это, ну, наверное, одна из самых стрессовых съемок, которая вообще может быть. У тебя непрофессиональные Модели модели. Ты работаешь в ограниченном количестве времени Мозги у них настроены вообще не на это Куча людей, которые отвлекают, и все это в жестком и жестком типише, в нерегулируемых вообще погодных условиях. Все
2: вокруг жрут еще.
1: Да, то есть ты, как бы, ну, должен быть очень хорошим профессионалом, очень хорошим психологом, уметь управлять этими всеми ситуациями, и так далее. Потому что у меня было много жестких ситуаций на свадебной съемке. У меня у невесты не приехал этот Фура. Жених. С оформлением. Такое тоже было. А ты это... вообще как считаешь себя, интровертом или экстравертом? <связь> а, я считаю, что мы все интроверты. Вообще изначально. Ты интроверт, а,
2: убедивший и... себя в том, что ты экстраверт. Я
1: интроверт, который научился жить в мире экстравертизма, но, по мнению моей жены, жесткого интроверта, я экстраверт. <связь> Вот, ну, короче, и э, вот этот маркетинг, э, многие на него забивают, то есть, типа, я же вот, ну, то есть, там, в последние особенно года, там, в 15-14 в году до девальвации, то есть, когда девальвация произошла, э, у меня заказов меньше не стало, а у многих фотографов стало, ну, август 15 все же помнят. Когда Конечно, со 180 это тот самый 80, когда буф, всех там. Вот. И многие начали на стрессе там демпинковать и так далее. А демпинг он же ну, ни к чему хорошему не приводит. То есть ты как бы... Ну, продашь ты какие-то услуги дешевле, а потом что ты будешь делать? Как бы объектив, как строил, 2000 долларов, так и стоит. Как бы смысл то, что ты снимаешь свадьбу там по 500 долларов, понимаешь? Да, вот. да. И задача, что как только ты начинаешь более-менее среднюю фотографию снимать, нам нужно заниматься личным брендом, прокачивать себя как личность, потому что фотограф, он даже не должен фотографировать, по идее. То есть фотограф ⁇ это организатор съемки, это человек, который психологически Слушай, работает.
2: Ну вот ты так говоришь, а у тебя на тот момент было двое детей и жена. Вот когда... Все начали демпинговать, пытаться заработать. У меня
1: был один ребенок, а. и я тогда взял кредит э, теньговый под залог своей квартиры, чтобы сделать ремонт в родительском доме. Мы там приобрели, ну, на Family Village дом. Демпинг – Ченов... это всегда фигово. Да, это, ну, ты долго не проживешь. То есть, не, ну, ну, да, ты, да. знаешь, когда ты можешь а Когда ты хочешь выжечь всех нахрен на рынке, у тебя бесконечное количество денег. Ну, вот, к примеру, как Яндекс.Такси сделал еще. Да, то есть, ну. что сделал яндекс Он зашел на рынок и сказал: ребят, нам прибыль не нужна. У нас денег херова тьма. Мы просто вас на два года берем в осаду все таксо-сервисы, которые есть. Но так можно которые... сделать
0: только на рынке, на который сложно зайти. Ну, типа, а ну, на рынке фотографий у тебя
1: всегда будет конкуренция. При бесконечном ресурсе ты можешь это делать. Ну, то есть, к примеру, что можно сделать сейчас какому-нибудь человеку, у которого есть много денег, ну и желание, не знаю, на этом рынке воевать, он может зайти сюда вложиться в охеренную студию в большую там я не знаю какую-то слушай ну вот блин так ну нет тут кип- сложно тут же да тут, сделали так тут, ну. тут же творчество тут прям тяжело в этом плане воевать ну короче как сделал Яндекс.Такси, что он сделал он зашел и два года в Алмате и в Астане можно было кататься но за какие-то смешные деньги ну типа там 500 тенге 350 индек, тебе там, он еще доплачивал таксистам. Прошло там 2-3 года.
2: Слышали, да, смешные деньги.
1: Выжило просто, вот так вот, все поподыхали, и я начал поднимать цены. И сейчас нифига не дешево на нем кататься. Вот, ну вот такой, такой момент. Ну да. Но Дэмбикс в целом, ну здесь даже в Интенфите, ну, чё, сейчас придет какой-нибудь чувак, скажет, типа, мы такие же, как Интенфит, но у нас дешевле. И сколько он протянет? Да, да сколько их Слушай,
0: таких? мы устали терпеть. Мы <laughs> тоже думали такие. Сейчас, сейчас он чуть-чуть, ну не знаю, поработает, потом закроется. Реально закрывается. Но да. каждый сезон 3-4 компании таких. Да. И мы уже думаем, когда они все умрут. постоянно. Они, они не
1: умрут, они будут появляться постепенно. Да, И да. хватает же на сколько? Ну на 3 месяца их хватает. Ну, а, нет,
0: один сезон. Ну один год, один год. Тут же тоже Нет, такое. они
1: держат на пике. Они держатся 3-5 mm. месяцев. Потом... Это невозможно долго демпинговать и при этом поддерживать свою ну, качество там продукции и всего остального. Ну, то есть, при, у тебя ресурсы заканчиваются, понимаешь? Mm-hmm. И ты же не можешь, блин,. Э- ну, только если у тебя нет личной неприязни к Иденфиту и бесконечное количество денег, которые ты хочешь потратить на то, чтобы Иденфит, ну, типа, начал чувствовать боль. А вот говоря
2: про личную неприязнь, НЛ это что такое?
1: Слушай, НЛ, как и любая сетевая компания, как и любая контора, которая не имеет своего HR- скажем так, то есть, ну, то есть проблема любой сетевой компании в чем? то как я вообще там оказался? Неадекватный менеджер. Нет,
2: нет, а, расскажи вот так, вот НЛ, да, вот, например, вот ты пытаешься кому-то продать там угу. или найти себе реферал. Угу. Что это такое вот НЛ? Я он
1: такой, да,
0: он мне два раза пытался продать.
2: Вот.
1: Два? Ты, по-моему, один раз приходился. Но пытался два. Пытался два, да, ну окей. Ладно. Ну вот, что это, да? А... Тебе, смысл, мини-встречу произвести вечер. Ну, так, смотри, запитчист дом за 30 за минуту там. НЛ-сетевая компания российская, которая продает продукты. Коста, здоровья, дом. 23 линейки. Сама производит эти продукты? Часть сама производит, часть на эксклюзиве. Одна часто некая продукция не на эксклюзиве. То есть она занимается продажей по той же самой цене.
2: А почему она продает через людей, а не через. Сейчас он начнет про аренду
1: говорить. Да, нет, ну вот такая система распространения. Ну, в смысле, такая система распространения. Просто вместо
0: того, чтобы закладывать бюджеты в продвижение, ты закладываешь комиссионные.
1: Да, то есть если брать, к примеру, ну вот EatnFit, то в EatnFitе заложено в 100% процентах сколько стоит? 100% стоимости у него заложено там 30 на маркетинг, там.
0: ну нет, нет не так
3: ну,
1: смотри при, мы во первых
0: продуктовая компания, да там часть маркетинга это сам хороший продукт у нас очень высокая себестоимость, что важно понимать. Вот, кстати, да. если говорить за демпинг, да, когда uh-huh. компании демпингуют, они не могут сделать дешевле а, там, производительность э, сотрудников, вернее, там, фонд оплаты труда. Они не могут сделать сильно стоимость дешевле помидора. упаковку. Они да ладо, помидор, могут... огурец. Нет, стоимость их они не могут сделать ниже. Они могут, в принципе, работать с дешевыми продуктами. Да. Единственное, да, да, да. за счет чего они могут сделать дешевле, за счет удешевления продуктов. Мы для себя выбрали всегда такую стратегию, что продукт именно то, что съедобная часть, да, будет стоить по меньшей мере в 4 раза, чем упаковка. Да, поэтому мы и не можем стоить дешево. Мне, допустим, стрёмно, что человек получает еду, ну, там, заказывает в другой компании, и половина стоимости э, ну, не знаю, еды стоит упаковка, упаковка и доставка. У нас нет.
1: Да, ну, короче... Но в... маркетинг у нас
0: далеко не 30%. Я, э,
1: я грубую цифру называл смысл, у меня не было цели угадать. То есть э, mm. в сетевых компаниях Uh, ну, вот я, например, двух могу говорить. Uh, где-то порядка 70-80% от стоимости товара заложено в вознаграждение uh, менеджеров.
2: 70-80%? Да. Вот что тогда в себестоимости? Так в себестоимости что товар такой вообще? Так ты,
1: uh, есть товары, которые хорошо подходят под uh, продажу в сети. Вот. Это чаще всего эксклюзивные какие-то товары, ну которые… Uh, ну, вот тот же самое функциональное питание, которое есть, его же ну, нет там в аптеках. Ну, то есть ты же не можешь его просто так взять, пойди а что, купить. А по качеству как? фишка это в том, что в сетевом ты не можешь, блин, продавать некачественный продукт за такие деньги. Есть, давай сейчас разграничим. Есть сетевая компания, которая… Нет, там
0: дело не в качестве некачественное, а в соотношении цены и ценности. То есть, если ты говоришь 70-80% заложено на маркетинг, значит, на себестоимость остается поменьше, вернее, максимум
1: 20. 10-20. То есть, наценка X10
0: – это дохрена большая наценка. В общепите наценка, как правило… X2, X3, uh-huh. ну там на какие-то очень дешевые продукты, типа там картошка-фри, там может быть там X6, да, X10. Да, да, да. И, и как раз таки это картошка-фри, блин. Ну да.
1: Я согласен, да.
0: Вот, ну то есть мы говорим Но... не за то, что продукт качественный, некачественный, а Смотри, что он ты сейчас, стоит своих денег.
1: Ты сейчас го... дело нет такого понятия, что есть стоит своих денег или нет. Есть, покупает его по этой деньгам или нет. Все. Если бы его, если бы он стоил столько денег, что его не покупают, его просто бы не покупали и все. Я тебе объясню, как вообще я в эту систему попал, то есть у меня отношение к сетевикам было, ну короче, если ты тупой, страшный и безработный, ну то есть ты не можешь заработать денег там, не знаю, обманом то есть, ну ты тупой, ну слушай, вот, э, у тебя совести нет, но ты при этом еще и тупой, то есть, ты не можешь как-то ну, обманывать людей, короче. Вот, второе, ты некрасивый, да, да. то есть, ты не можешь за счет каких-то внешних данных, там, не знаю, ну на панель выйти, там, или просто папе косея найти, или мамочку, которая будет оплачивать твои счета. Ну и третье, ты, у тебя работы нет, вот, и ты идешь тогда в сетевой. Ну все, вот всё, такая вот тут людей. можно,
2: в принципе, завершать подкаст, это идеальное завершение. Все, кат, кат,
1: кат, у меня папа мой там, нет-нет, что какие-то сетевые компании говорил. ой вот, а некрасивый
2: и... А... И, безработный. и безработный. И безработный. Слушай, идеально. Я бы вот...
1: Пошел бы. Я бы тут остановился. э, (смех) Потому что я таких людей видел. Ну, то есть, блин, э, меня же пытались сетевой затащить. Много, раз, ну, всех пытались затащить. То есть это чаще всего выглядел... Они лезут отовсюду. Это очень глупо выглядит. Это выглядит ужасно, понимаешь? То есть это приходит к тебе какой-то человек, который, типа, я знаю, как зарабатывать там много денег. Я говорю, так что что ты только то сам-то не зарабатываешь? Ну, то есть вот ты смотришь на него, там, какой-то костюм, в котором деда хоронили, знаешь, там, я не знаю, какая-нибудь тетечка, которая ну, очень больших размеров говорит про похудение, ну, там, и так далее. И по телефону звонит очень неуверенным голосом дрожащим. И я, короче, над ними трещал. А, жена моя, когда а, дочь первой родилась в 2014 году, а, тогда только-только НМ появлялся в Казахстане, она мне эти банки показывала. Я сказал, ты гонишь, что ли? Кой, блин, банки, пошли, вон, есть кроссфит, все Так похудеем. тебя обработали, нормально же был. Да. Для того, чтобы попасть вообще в любую новую тему тебе нужно чтобы умный, про- красивый, произошло да парадокс на этом выезжаю то есть тебе нужен определенный кризис произойти чтобы ты как-то к чему-то новому был открыт понимаешь ну то есть то же самое на фотографии у меня был кризис я ушел из медицины надо было доказать окружению родственников в первую очередь что я ну не дебил ну там не дебил наркоман который знаешь ну то есть понимание большинства людей татуировки и безработность – это определенные, ну, как бы, стереотипы. Это да, у да, покажи. Да. Вот. А, то же самое произошло, то есть в НЛ. Мы как вообще попали? Самый прикол, что меня в НЛ затащ... ну, как, затащили. Позвал мой Кент, ну, близкий очень со друг. Со всеми так. Ним, а, да? Нас, да, а нас вообще в эту систему изначально. Позвал друг, который до сих пор ненавидит сетевиков. Он трещал над нами долгое время, но он нас позвал, короче, пригласил в бизнес-молодость. Короче, мы в 2015 году организовали второй форум фотографов. Слушай, зашквар, за шквар. Да-да-да. За, 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 за а, над БМщиками я просто, я стигался на раз-два вообще. Я все эти, в, тогда про инфо-цыган только-только начиналось, я, ну, я, я смеялся. Короче, мы организовывали второй форум фотографов, самый большой. У нас была задача на нем хоть что-то заработать, потому что на первом мы нифига не заработали. Мы просто организовали, вышли в ноль и все. А, и даже, по-моему, подлетели что-то на какую-то сумму, Ну неважно. Короче, мы организовываем форум. Делаем его грамотно, там, сайт, продающий вебинары, там, приглашаем тренеров, находим в, этих спонсоров, вот этот Fuji, второй год нас спонсировали, все, я там у них бренд-амбассадор, э, они дают деньги, они дают призы, находим кучу спонсоров, приглашаем спикеров, спикер у нас, по-моему, был даже с, э, ну, прям сильно за рубежа, и девальвация 15 года, у нас все договоренности в баксах, ну, в то время ты всегда договорился в долларах, ну, помните тогда, ну, типа, сколько ты стоишь? Я даже цены на свадьбу называл долго. Какого года? 15-го года. Нет, ты какого года? вы что?
0: Я, я просто не очень помню.
1: Ты потом в конце песок за собой берешь, и, да? Иди в
0: ему 24.
1: А, то есть тебе было в 15 году сколько? В 18, да? Не знаю, считать не умею. Ну, короче, и у нас происходит девальвация, мы понимаем, что мы собираем деньги в тенге, где не в долларах, а расходы у нас тут же x2, ну даже x2 с половиной и мы такие, ⁇ -мо ⁇ ну единственный способ повысить чек ⁇ это пригласить еще больше людей. Ну, по-другому же никак, ну, то есть тебе нужно поднимать кассу, чтобы хоть как-то из этой финансовой жопы вылезти. Потому что все уже, все проплачено, всем предоплаты скинуты, и перед фотографами, ну, стрёмно сказать, теперь идет девальвация, ну, вот так и так все... Так проплачено. Что проплачено? Все. Вперед. Нет, предоплаты проплачены. Mm-hmm. То есть мы брони проплатили, mm-hmm. но приедут фотографы, им нужно поплатить за проживание, там, закупать там, продукты и все остальное. Короче, и мы начинаем а, адово искать, как увеличить количество людей. То есть тогда у нас было, типа, 60 проданных а, мест. Угу. И мы в итоге продали, там, что-то 120. Я сейчас могу наврать. Ну, короче, в два раза больше мы сделали. И когда мы этим занимались, мы сидели, прям, прозвали, тур по городам устраивали. Мне вот мой друг сказал, слушай, а так вы, ну, идите, вот есть БМщики. У них сейчас как раз, типа, там, что-то цех, там, что-то, какая-то, там, делюга намечается, БМская. Вот. Я позвонил этим бмщиком поднял трубку чувак, так грамотно мне продал. Я, ну, короче, у меня до сих пор такая есть болезнь, короче, если передо мной грамотный продажник, я у него покупаю. Ну, то есть, ну, если это в бюджет укладывается, понятное дело, если ко мне грамотный продажник в Феррари подойдет, я такой, ну, знаешь, как бы, наверное, покайфую, но Феррари не куплю. Короче, Поэтому у меня там героин, там это. Вот. И он нам проводит Офигенный питчинг, офигенные точки вот эти вот call to action э, провоцируют нас на продажу, дает нам какую-то цену, которая завтра повысится. Я только слушаю его, я говорю: слушай, блин, охренеть! Вот это пацаны молодцы, надо этому, ну, этому надо у них поучиться. То есть, мы тогда находились в кризисе того, что у нас жопа горит, и мы попадаем по деньгам, конкретно попадаем. То есть, там э, был разрыв уже ну, в миллиона два тенге, ну то есть, тогда это ну, в том мозгу еще было десятка, но ну, это пять тысяч долларов тогда было. Вот. И мы покупаем этот курс БМ, а, там на первых парах закрываем необходимое количество людей, и дальше мы покупаем у цех, участие в цехе, по-моему, что-то такое. А где, прости,
2: купили курс БМ?
1: Серьезно? Да, да, да. Ну то есть, э, блин, ты пойми. Да это минус балл. В пятнадцатом году БМ ну, вот был период, когда они были прям красавчиками. Не, это была единственная контора, которая реально помогала. Продавать. Они офигенно делают. Их, вот эти системы, которые они делали, очень плохо подходят для эксклюзивных продаж. Но вот для… Это что? Ну вот меня, допустим, продавать, как самого дорогого фотографа. То есть у них цель была какая? А, большой большой. Ко- большое количество продаж, а, ты делаешь вот эту CRM-ку, воронки продаж, делаешь максимальное количество продаж, тем самым увеличиваешь оборотку и, и все. Но мне это не подходило, потому что мне лучше снять две свадьбы по 500 тысяч, да, чем 10 свадеб там, по 50 тысяч. А у них была схема вот только такая. Но mm. тем не менее, я по их схеме открываю вот этот цех точка Б, точка, B, точка B+. Но, ребят, те, кто смотрел, вы, я думаю, кто проходил, вы понимаете? Кстати, изначально я это.
0: хотел вместо тебя позвать какого-нибудь э, инфопредпринимателя, инфобизнесмена,
1: ага. чтобы
0: понять, что Слушай, с... с...
1: с... они бы нашли. Мы бы сейчас с ним вот да. так вот. Вот так вот. Короче, пришлось бы кровать поставить чуть ли Тогда же была студия 40, еще, и все да. Я открыл вторую студию, студию деловой фотографии, и воткнулся в то, что я работаю, блин, в два раза больше. То есть я с 9 утра до 9 вечера херачу на двух студиях, э, делаем какие-то мы там вроде контракты, все остальное, а денег в два раза больше у меня какого-то хера не стало. И у меня прям депрессуха началась, потому что я увольнялся из медицины для того, чтобы больше времени проводить с семьей и меньше вообще работать в целом. А тут я опять в 9 утра я на работе в студии, в 9 вечера я дома, ложусь спать, просыпаюсь. И, короче, у меня вот этот кризис э, того, что я опять не зарабатываю 10 тысяч долларов в месяц. То есть, ну вот в моем понимании вообще… Бедолага. Да, нормальный человек, тебе было, человек, ну вот, кто вот чем-то занимается, он должен стремиться к тому, чтобы зарабатывать, ну, в районе десятки баксов в месяц. Ну, то есть, вот такая сумма, Откуда которая… такая цифра? А, где-то я ее слышал, но вот на моей практике десятка – ну это… А...
0: Нур-Султан бы с тобой не согласился.
1: Нет, а, я сейчас говорю про а, с, а, средний уровень норм. То есть, от десятки в месяц ты начинаешь себя чувствовать… Более-менее адекватно, нормально можешь себе позволить а, какие-то там частные школы, какие-то ну, да, отпуск, стабильный отпуск два раза в год. Погоди, это а, сколько в тенге? Не самый дешевый, это 4, 4 миллиона, 4 миллиона, 4,2 Это ты еще говоришь в том году? Типа? Нет, 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 сейчас. Ну, а, сейчас? Да. сейчас?
0: Тут отдых там всегда инвариантный, скажем так, в долларах.
1: Ага. Да, ну то есть у меня вот такая вот цель была, то есть вернуть снова себе 10 тысяч долларов в месяц. Ну-ка, и... погоди, вот Начали мне прям покупку. будет интересно, как ага. и
2: многим. Вот 4 миллиона, да? Ага. Какие у тебя вот обязательные расходы? Ну, там, за квартиру заплатить, там, машина, бенз и прочее. Ну, примерно так.
1: А, ну, смотри, я с- сейчас, в данный момент, а- мой доход ежемесячный, он в районе миллиона полтора. И он тратится почти под ноль. Угу. Ну, вот, то есть, я ничего с этого не откладываю и все. То есть, многие, блин, те 24, да? Короче, смотри, ошибка большинства населения, которое у нас зарабатывает в Казахстане, это отсутствие немножко финансовой грамотности в том, что... Ну, типа, 4 миллиона, значит, надо 4 под 0 тратить. В нормальном, адекватном мире, ну, в будущем, там, когда дети появляются и так далее, у тебя еще есть отложенные обязательства ну впереди. Ну, да, фин, подушка и, все... и прочее. Да, да, ну, то да, есть, да. Э, десятка, это да, та сумма, с которой ты живешь, путешествуешь, нормально функционируешь, у тебя частные какие-то секции школы, возможно, там, новая машина, э, и ты еще и инвестируешь куда-то в будущее свое. То есть, э, у тебя ребенок, ну, вдруг он будет тупой. Ну, в смысле, он тупой, но хочет учиться где-нибудь в, в хорошем вузе, в частном, даже в Казахстане. Пускай терпит. Ну, вот, видишь, у меня немножко другое понимание. Как бы, ну, тупой, ну, ладно, ну, иди поучись. Вот папа оплатил учебу, хоть, может, что-то там тебе дадут, понимаешь? Вот, Блин, и ну, эта десятка, она позволяет тебе, ну, как-то безопаснее жить в этом мире, понимаешь? Uh-huh. Вот. А, короче, и вот хотела к этой десятке вернуться И начали ему упираться То есть я уже фотографии херачу И было прям ощущение того, что в потолок уперся
0: Ну потому что, что человека, это... часы. человека да, часы Да, да, да,
1: человек часы То есть я вроде с 9 до 9, 12 часов рабочий день Какого хера?
0: Ну а почему не агентство, команда Ну вот такого так плана Так это все
1: было, ну было это все было. А и... потому а, что смотри, все во фриланс С, ушли, с да? БМом вообще было смешное. То есть, да а, БМ сам когда меня. Да нет, блин. А... А смотри, блин. что дал БМ? Он дал большое количество ребят, которых ты сейчас знаешь а... и бизнеса, которых ты знаешь. Ну то есть там всякие... По-моему, Дуду Пицца, это же БМщики открыли его, нет?
2: Нет, его открыл один Чел, это вряд ли. Короче, БМ.
1: Вот, у меня сейчас дядя мой, он ä, компания Greenway, знаешь, не та, которая сетевая, которая этот, туристическое снаряжение. Стараюсь сетевые компании. Это не Я сетевая знаю, компания сетевая. Ну, в смысле, это самые Мы качественные решетки, как Да, 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 да. А, ну тогда точно. Он этот BM нанял этого. Как там? Ташкиев, по-моему, да? Ну, как... Есть
0: Дашкиев, есть Осипов.
1: Вот, Дашкиев. Вот. Он сейчас э, сделал вот этот э, по работе с ЦРМ, там, с клиентами и так далее. Он его нанял. То есть они грамотные, нормальные чуваки. То, что вокруг них там образовалось Нет, определенное... на самом деле
0: они по отдельности очень крутые. По скиллам, по. Слушай, ну, вообще, в сам, проек, сам проект немножко. Я буду его э, защищать жесткий.
1: до последнего. Ну, до 2018 года я буду защищать Нет, всю Кстати, его вот еще.
0: Э, во второй половине, наверное, он был э, получше. Сначала они были слишком жесткими, они прям унижали людей. Слушай, Н- так мне, это, мне ну, вот этот это негатив А
1: Они. С, как и любят. Смотри, это вот они. нл первых там двух лет когда первые деньги появились, когда что-то, что-то они начали зарабатывать, вот это вот раздражающее поведение, где они, типа там, кто, не, кто работает в найме, тот говно, кто Хайпует, не в НЛ, тот говно и так далее. Нет, это сносит башню всем молодым всегда, когда они зарабатывают первые деньги добиваются первого успеха. Они считают, что теперь у всех должно это получиться. У меня такая шерня была, когда у меня первый ребенок родился, и ну, дочь, я как бы, ну все. Я умею, короче, у- воспитывать детей. Ну, в смысле, у меня вот первый ребенок, все, она... Айлен. Ну, ты знаешь, манипуляции все, которые надо сделать, чтобы она легла спать, чтобы она поела, чтобы она там не бегала и так далее. Ну, короче, и у тебя такой ты... Да блядь, да я отец, в смысле? Ну какого хера все не могут так своих детей воспитывать? У нас ребенок не орет в самолете, примерно. В смысле, да? отец
2: ребенка, в смысле, я отец.
1: И я, ну вот у меня было такое поведение, что типа у меня у каждого, у кого дети появляются, я такой, да ты сюда не в шаришь, нужно вот так, вот так вот сделать вообще. Ну, 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 что ты, блядь, как вот это вот так, какашку взял и да, векил, ну, ничего ну, вот... такого, да. Ну, руку, руку помыл потом. Че <связано> непонятно, вот у меня вот так сработало. Пока у меня не появилась вторая дочь, которая вот так вот вертела все наши манипуляции, которые работают со старшей, младшая, вот так. Мне вообще насрать на все это. Большая рука. Я, я тогда понял, короче, я тогда понял, что это все, не, ну, вот так вот не работает. И это, ну, я считаю, одна из стадий взросления, когда ты понимаешь, что, ну, как вот ошибка выжившего уже есть, типа, мы изучаем да, только да. кейсы успешных людей, а не изучаем сколько, сколько людей там разбилось нахрен, пока этот бизнес открыли. Вот. И то же самое было у БМщиков. Они такие, о, нифига, волна пошла. Значит, у нас получилось. Еще есть там 10 кейсов, которые получаются. Значит, они все тупые, значит, они все, это, надо их продвигать, Потому что они тупые они вот от этого пошли И когда у них вот стадия Ну тот же самый Осипов и дошкиев Они же ментально очень выросли Ну то есть они повзрослели Стали, ну, да менее ратикальны Они не,
2: не откроют бизнес И не применят все свои навыки
0: Ну у них это бизнес,
2: это бизнес Ну они. вот видишь, типа Я знаю, как тебе надо Но сам я так Нет, не делаю Но деле. я знаю, как тебе надо
0: И тот, и другой нереально крутые вот, да. э, ну, я не знаю, вот этот формат э, мышления, да, их, они, они действительно крутые оба. И Просто все. сам проект BM, может быть, на ранней стадии, ну, он был такой ну не, как неприятный. Ну, сапожнику
2: его. без сапог, типа, какое-то доверие? Надо. Нет,
0: бизнесу не обязательно быть твердым. Да, инфобизнес это Слушай, тоже. А какое
1: количество бизнесменов, которые не могут научить бизнесу? Они, в смысле, они долларовые, они красавчики, и все, но они не могут учить. То же самое, как с фотографами. Есть фотографы, которые охеренные фотографы, просто гениальные. Но они никакие преподаватели. Или там вот фитнес-тренеры. У него офигенное тело. Он там чемпион всего, что можно, всей планеты Земля. Но как тренер он говно. Слушай, ну просто он беспонтовый, ты понимаешь? Ну, ну, Я ну тут к этому веду.
2: Ну да, относительно предпринимателей тут же есть такая штука еще. Предприниматели, они сами по себе уже предприниматели. Есть еще такая фишка, например, это предприниматели, это чуть ли не отдельная каста людей. Их не научить, как бы, они уже сами такие движниковые, они двигаются и прочее. И они Нет, уже
0: есть инструменты, вот digital маркетинг это инструмент, ему надо обучаться. Разве есть. можно
2: не предпринимателя научить предпринимательству и вот этому а, вот? вот и, е- типа, чтобы мы, он вышел из это обсужда-
0: этого? Хав. Если бы ты нормально слышал первый подкаст, ты бы все это уже прохавал.
1: Это все обучаемо. Ну, В смысле, есть... э, Понятное дело, что есть люди, которые, ну, не созданы для предпринимательства вообще. Ну, В смысле, у них... Нету навыков для этого, нету типа мышления и желания, мотивации этим становиться. А понимаешь? вот Но этому в, все можно
2: обучиться. Вы, вы, когда вот продаете типа свою тему, там, Анели, mm-hmm. видите, что чувак явно не сможет продавать, ну, вот эти все товары. Да, вот это самый тонкий момент. И вы... Да, я
1: сейчас расскажу про это.
2: Да. И Смотри. вы такие, ну блин, я сейчас продам ему эти товары, заработаю денег. Может, он там своим родственникам успеет что-то продать. Еще процент с этого получу, а дальше уже плевать, что с ним будет.
1: А, это есть, и есть менеджеры, которые продают зная об этом, но я, то есть я отвечу на запрос, но вернемся, как я вообще в Смотри, чему меня научил Нел? это верить в людей. Ты не поверишь, какое количество людей, на которых я ставил изначально крест, и на которых я изначально ставил, что вот у него-то точно получится. И вот он приходит в сетевой, и ты такой, блин, да, ну все, ты создан для сетевого. Ну ты реально создан для него, все, ты, не знаю, там, активный, ты умеешь уже разговаривать с людьми, ты, блин, красивый, э, у тебя подвешенный язык и так далее. То есть у тебя должно здесь получиться, ты просто начни это делать. И приходит, ну, не знаю, там, э, толстый, некрасивый, без инстаграма. Uh, не модный, вообще не просто никакой. И ты начинаешь с ним продолжаешь работать, и у него в итоге получается. Потому что он, блин, похудел, начал нормально одеваться, научился разговаривать с людьми, развился в этой теме, и он потом закрывает Больший объем, чем те люди, которые приходили там ко мне приходили разные ребята, Давай, с миллионами Таких и
0: Единицы. Гораздо больше тех, у кого не получается.
1: Ну да. Ну, в смысле, в, в, как и в любом бизнесе, приходят люди, у которых не получается. Нет, Нет. проблема
0: в том, что в бизнесе mm-hmm. их никто не затягивает.
2: Да, 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 да. да. Бизнес, ну, сами решили, что, блин, так не пойдет, не хочу ходить на работу, все, хочу Ну, респонд... окей,
1: давай сравним не с бизнесом, а со спортзалом, система системой похудения, с Eat'n'Fit'ом. Угу. Ну, то есть, огромное же количество людей, которые приходят, жрут and Fit, заедают шоколадкой, и, и тем самым, как бы, они не худеют на Eat'n'Fit'е вообще. Да, мы
0: их не затягиваем.
1: Ну, как то не затягиваешься? Ты же занимаешься маркетингом, ты говоришь да, про and Fit, ты говоришь про… And fit, да, мы но мы что не говорим, типа, получится?
0: купи, купи, купи. Тут видишь, в чем проблема? Угу. Наверное, в инфобизнесе, инфобизнес такая очень э, тема скользкая, потому что есть куча нормальных инфобизнесменов, которые продают скиллы. Э, Вся вот эта трэшевая фигня случается с теми, кто продает успех, успешный успех, кто продает деньги, кто продает э, желание, вернее, возможность быстро заработать. И вот там-то все обломы и происходят, потому что бизнес – это, капец, какая работа. Вот в сетевом это примерно то же самое. В сетевом-то продают возможность быстро заработать. Пассивный доход, успешная жизнь. Мамочки они, в
2: декрете, студенты.
0: Да, непривязанность к рабочему месту и так далее. А,
1: смотри, это было, и мы транслировали это. Ну, я лично транслировал ну, где-то до 2018 года. И это привело к тому, что произошел крах в товарообороте в 2019 году.
2: Из-за То недоверия?
1: Есть, нет. Когда ты продаешь успешный успех, когда ты продаешь возможность быстро заработать денег, и ты не обучаешь при этом созданию товарооборота, то, то есть то, чему сейчас мы обучаем, то люди приходят, и если ты еще можешь контролировать, то есть как я объяснял сначала, смотри, ты приходишь сюда, есть три способа зарабатывания денег. То есть ты создаешь личный товарооборот, ты приглашаешь людей, там, за каждое получаешь по 4,5 тысячи тенге, если он нибудь покупку, и ты получаешь процент от товарооборота, который у тебя создается под тобой там до 8 глубины. Ну, короче, это нюанс. Uh-huh. Вот. И человек всегда идет по пути наименьшего сопротивления. И многие люди не готовы работать в долгую. И вот они приходят такие, типа, ага, здесь можно присесть быстро на Марс ага, здесь можно быстренько привлечь народу, и давай-ка я быстренько вот так вот сделаю. И они начинают всеми правдами и неправдами, независимо от тебя, нагонять сюда народу. То есть у нас дошло до того, что были ребята, которые а, занимались м, выжиганием ВКонтакте, а, в этом, в Фейсбуке, в Инстаграме, которые просто рыгали людей, даже не говоря, что это НЛ. Типа, приди, купи на 40 тысяч тенге, получи пассивный доход, а, там, в столько-то денег. И компания была, в, ну просто смотри, до появления молодежи в компании было запрещено работать в социальных сетях. И когда вот эта херня началась, вот это вот перемывание, компания, ну она же здоровая, она начала выпускать, ну как эти, тормозящие пакты, что вот так вот нельзя. То есть сейчас там есть прям целая памятка о том, как можно вести себя в социальных сетях, как нельзя, написанная кровью. И в итоге произошло, что рынок сжегся вот на такое предложение. То есть, э, когда мы говорим об успешном успехе, это все недолго. Почему инфобизнесмены сдохли все, которые вот этот успешный успех делали? Потому что невозможно долго одноразово продавать продукт вот этого успешного успеха. То есть ты, ну, продашь там, ну, не знаю, раз шесть, сколько там населения всего СНГ русскоязычного, там, ну, миллионов двести. Ну, раз 6 хорошо сказал. Ну да, раз 6 ты это продашь. Потом, никогда ни у кого-то не получится, подтянется волна, и тем самым все это упадет. И это произошло. То есть я не говорю, что это не делали. То есть проблема-то людей… Преимущество сетевого какое? Ты работаешь с людьми. А какой минус сетевого самое главное? Ты работаешь с людьми. И с их грехами, с их вот этим вот жаждой наживы и отсутствием определенных, там, не знаю, этических норм. Вот. То есть что сейчас произошло? Я когда возвращался сюда в двадцатом году, в ноябре, я думал, что будет безумно сложно. В смысле, ну, никто нахрен вообще ко мне не пойдет, потому что уже НЛ, типа, 100, 100 лет уже существует, те, кто хотел пойти, пойдет и так далее. А в итоге пришла обратная ситуация. То есть э, так как э, я начал транслировать то, что сейчас транслирует компания, это работа на личный объем. То есть, по сути, мы сейчас учим людей создавать товарооборот, не… Э, не продаем вот этот успешный успех. Лично ждем это сам продаешь. Да, да, сам продаешь, учишь своих людей продавать. То есть мы учим продажам. Это данный... а что поменялось. Нет, раньше Нет. они
0: затягивали в структуру. Надо, чтобы у тебя было да. больше людей, которые будут продавать.
1: Тебе нужно 300 людей, чтобы у тебя было там, ну вот, одно, второе, третье, там, и так Но далее. Ну, структура-то и осталась. Раньше не было разговоров о продукте вообще. Ну, то есть, вот Амир там давно наблюдает, там, с года 16 го за нами. Разговоров о продукте было минимум, был разговор к только о деньгах. Фу. Фу. Я,
0: я просто, Фу. Да, я просто на Андрея подписан Фу. и как-то неудобно. Отмазывайся, давай.
1: Вот, то есть, раньше разговоров о продукте не было. Почему и такая ненависть произошла к сетевикам? То есть мы транслируем какие-то деньги, и непонятно, откуда они берутся. О продукте
0: не было разговоров от сетевиков. Uh-huh. о том, что он плохой э, от блогеров, было очень много разговоров. Это
1: было как обратная тяга, понимаешь? что есть сейчас э, разговоров о том, что продукт плохой, их ну, в разы стало меньше. И те компании, которые занимаются трансляцией успешного успеха, они опять столкнулись с тем, что их вот те же самые блогеры начали дрычать по продукту. То есть когда ты транслируешь продукт, показываешь его, ну вот, что вот, вот он работает, вот так вот это и есть, то ты на основе логики и кейсов, ну результатов, то к тебе и хейта будет намного меньше. А когда ты достаточно агрессивно раскачиваешь маятник, что мы хорошие, вы говно, то с другой стороны будут говорить то же самое, что мы хорошие, вы говно, и вот это вот все будет раскачиваться, понимаешь? В этом ну проблема. а вот
2: ты до этого говорил, что наценка 80 там еще 10 там сам товар по итогу нет, ну 10 процентов по итогу сам товар, да, в себестоимости. Да, вот. А наценка значит вот. 500 А это не означает, что, то есть, я просто сверну налево в продуктовый и куплю тот же товар за эти самые там 10-15 Ты
1: не можешь это купить, там ты делал?
2: Что такого там тот же шампунь от Нейле отличает от шампуня в продуктов? Если мы говорим, ну, как, прошу... Г- помимо рекламных невероятных слов, вот честно, там, тебе
0: по... на этот вопрос
3: не
1: ответит. А почему? Я отвечу. Ну, ж, кератиновый шампунь. Ну, давай вот так. Кератиновый шампунь. Окей. Он в магазинах стоит столько же, сколько и у нас. Так, почему мне не пойти в магазин и купить его? Ну, пойди купи, но просто ты, когда покупаешь в НЛ, тебе баллы за это падают, а в магазине не падают.
2: Вот это, кстати, бальную систему, знаешь, видел на ютубе чувак, который типа ходит, устраивается на работу и проверяет каждого? Про эту бальную систему много говорили, она там практически там чуть ли не на 80% состоит из, ну, пип, ну, баллы. Почему? Потому что там тебе там чуть ли не такое количество их надо набрать, что якобы вот о Феррари, о все говорят, Феррари, пош, да, что там рекламируется в НЛ?
1: Ну, наверное, сейчас мерс, нет. Мерс, Мерс, Мерседес, да? У Мерседеса сейчас нет а, программы этой. Не, блин. Ты сейчас говоришь про разные вещи. Мы сейчас говорим про покупку одного шампуня. Ну да. На одном ну, шампуне давай, ты Мерседес не, да, не заберешь. Да, Смотри, да, да. давай с этим закончим. А, есть конкурентные с масс-маркетом продукты. Есть неконкурентные, то есть которые показывают свою какую-то, ну там, не знаю, эксклюзивность, и их покупают. И есть продукты, которых нет на масс-маркете. Вот. А, они есть только у сетевиков, к примеру. И если мы берем конкурентные, но ты сам затронул тему шампуня, я про это не говорил. Да, почему ты говоришь, они одинаково стоят? Нет, то есть, они, возможно, одинаково стоят. шампуни стоят одинаково. Они могут говоря, стоить
0: одинаково, просто вопрос теперь, доля себестоимости самого шампуня какая? Вот, в, а почему? В, то в есть он в продуктовом стоит? вы,
1: вы какие-то наивные дети, сколько себестоимость айфона? Нет, ну, нет, скорее всего, да, там что-нибудь
0: такое. Нет, ну тут... Сто но...
1: баксов стоит айфон, продают его по чем? Ну, в Казахстане в не дни продаж, почем его продают?
2: То есть ты хочешь сказать, что продуктовый делает такую же наценку, как и НЛ? <толкнуть> я тебе говорю про то, что
1: вы. Э- нет, здесь
0: просто альтернативы нет. Тут да, буквально там 2-3 гиганта, и ты выбираешь. Окей, iPhone, возьми Samsung, там сам.
1: Альтернативы нет. Ну, Huawei, что вы думаете? Huawei на накрутка меньше, чтобы все это было. Ну, короче, я к тому что говорю, что я перестал вообще париться на. Это вот проблема именно почему-то население именно СНГ. А сколько на самом деле стоит? А сколько, типа, на самом деле, типа, а ты тут накрутил и так далее. Потому что у нас тут принято, типа, знаешь, там, кто-то чем-то занимается, и можно у него взять подешевле. Вот, те же самых там, не знаю, в Штатах и так далее есть цена. Вот ты зашел на Amazon, вот там столько продается, ну, вот ты его купил. Никто там никогда не задается вопросом, какая там нахрен у него себестоимость и все остальное. Уж уж какой разлет цен в Штатах в магазинах, ну, я как... как а, а грин-карты <свят>, США. Я один раз забежал в магазин и купил молоко, яйца и сосиски, и чуть не отдал там 40 с долларов. Нет, понятно. Для да.
0: клиента важно, какую ценность закрывает продукт. Да, ценность. А, Какая там цена,
1: ну, это все. Это, это разговор, ну, я не окей, знаю. какую ценность
0: закрывает НЛ-продукт? Баллы дает дополнительно?
1: По сути. Нет, при чем тут баллы? Подожди, если мы говорим про ценность продукта, нл ский продукт помогает человеку. Ну, поговорим про Energy Diet. Battle Давай. Energy Diet и Смотри. Э- Разноси, мир. Смотри, Fit, э- э- Вот это э- питание в коробочках, да. оно неудобное. Большинству населения. В плане. Ну, в смысле, ее надо есть. Ее надо таскать с собой. Ее надо... надо садиться и жрать. Не, подожди, мы не сравниваем Очень мы неудобно. Сравниваем, вот.
0: мы, мы Energy Diet должны сравнивать с каким-нибудь там, я не знаю, гейнером или там протеиновым порошком. Мы
1: Пока говорим нет. про питание. А, смотри, почему как, как, тут потому, тут питание, потому что. Там, порошок это добавка. Это же не. Да, еда. это добавка. Нет. Ребят, смотрите, а что позволяет делать energy диет? Я сейчас говорю человек, который на нем худел и худел огромное количество людей. Есть это один из способов. Похудение. При этом это не коктейль для похудения. Это коктейль, который помогает человеку закрывать плохие перекусы. Обычный человек не тот, который питается. Вот, в почему
0: ты не можешь перекус закрыть протеиновым яблоком шейком или яблоком? Да, и ты получишь то же самое, просто за меньшую стоимость.
1: Ты когда-нибудь худел на яблоках?
0: Не, фиксим, не яблоком, Окей, протеин, шейком. Окей, протеиновым да, шейком. Да. Смотри,
1: я тебе объясню. Если ты а, за, за, закрываешь свой перекус протеиновым да. шейком, даже гейнером, да. ты им не наедаешься. Ты через полчаса снова хочешь есть? Что у вас там клетчатка что? Ли? А, там а, содержится и клетчатка, там есть и масляный на который все ругают. То есть задача энергии ну, диеты вот сделать в так, в чтобы генерировал ты... немного мальтодисперин, а, мальтодисперин, сахар. Да, смотри, э, у Energy диеты задача какая? То есть ты съедаешь там 120 калорий на mm-hmm. воде, и ты в течение двух часов не хочешь кушать. Плюс у тебя попадает там э, три вида белка, там ой, два вида белка, там растительные, ну, в смысле три э, вещества, которые содержат в себе белок. Там есть мотодикстрин, там есть витамины, минералы, клетчатка и все остальное. То есть, ты выпиваешь. Это
2: все есть. Вот. Погоди, Идешь это тебя запичили магазин? или ты исследование видел?
1: Еще раз. Тебя, тебя
2: запичили или ты исследование Зап...
1: видел? Запичили в смысле, мне это об этом рассказали или да, что? Да, да, Я тебе говорю про. Давай, давай так. Я сейчас говорю про свои ощущения человека, который худел. Uh-huh. Я худел со 105. Ну вот сейчас ты меня видишь более менее худого в ноябре я был 105 килограмм. 104.
0: Нет, мы не говорим, что эта штука вот, короче, не работает.
1: Она, а, то есть большинству населения, у нас сейчас какой баттл? Это человек, который продает шит и да. человек, который из спорта. И вот а, проблема всегда со всеми, кто из спорта, и тем более занимается спортфитом, что вот у них есть свое видение того, как нужно человеку худеть. Нет, дело не в этом. И а, есть а, мое видение, как человеку нужно худеть. Ну, У-у-у. в смысле, можно худеть. И я продаю один из способов человеку держать себя в форме, высыпаться, а, не жрать всякую херню, а, питаться нормально там в дороге на рыбалке и так далее и это Energy энергетик и люди его покупают у меня вот в этом задача если он хочет питаться там контейнерами и так далее то он выбирает контейнеры а, и мы Нет, продаем удобство в способе продаж не, не в том а, не так в подожди мы сейчас говорили про а, этот а, как он называется не не по- Какой, какую он ценность дает ты ешь вкусный продукт вкусный удобный полезный Три вещи. Вот эти три вещи мы продаем, и эту ценность за эту ценность люди готовы потратить свои деньги.
2: Да, а вот погоди, на насчет... Смотри,
1: а, последнее. Из 100% моей структуры. А, Вкусно, к- удобно,
0: к- полезно. Но просто я, я пробовал Energy Diet, mm-hmm. но Он ничем не отличается от генера какого-нибудь.
1: Слушай, ну давай так. А, моя задача сейчас тебя убедить или 40 тысяч человек, которые у меня ну есть в структуре. Смотри, я сейчас ну, закончу эту мысль. 40 тысяч человек в команде в моей, из них 80% это клиенты, которые просто покупают продукт. Они не сетевики, они не не пишут у себя в Инстаграме, что они менеджеры НЛ, купи у меня. Это просто обыкновенные клиенты, которые раз в месяц, раз в полгода покупают продукт, которые им нравятся. То есть у нас же не только NRGD, у нас 23 линейки, у нас там бытовая химия, у нас там эти, как его, батончики протеиновые, ну, короче, дофига всего, 350 номиновые продукции. Я как будто хотел
2: сказать, ну, херня всякая. у нас дофига всего. Вот,
1: и эти люди, они покупают, ты по ним не скажешь, что они сетевики, то есть ты заходишь домой, у них там, ну, помимо нашей продукции, еще куча других сетевых компаний продукция. Ну, 70%. 20%, 10-20% это вот активный менеджер, который вас так раздражает, которые непрофессионально ведут Инстаграм, который иногда выкалываю какую-нибудь жесть, типа там на фоне обоев там вот я тех менеджер международной компании, Всякие пожалуйста. Мамаши в декрете. Пошли а, ко мне. Ну, я бы не стал так пренебрежить и к ним относиться. Мама в деле, декрете. Это на самом деле очень большая сила в, в СНГ, в частности. То есть самая недооцененная сила. То есть 10% это 10-20% это. Очень активные менеджеры, которые хотят здесь что-то добиться, которые пропагандируют, которые строят, обучаются и так далее. Через ошибки. У меня тоже был колхозный инстаграм. Вот у них он сейчас. Вопрос в том, какой он у них будет там, через год, через два, когда они этому обучатся. И 10% это те люди, которые, ну вот, допустим, как ты, пришел, попробовал, да как черня, не нравится мне, короче, я лучше там возьму. И не вернуться никогда. Вот такая структура, понимаешь, продаж. То есть, если бы продукт не покупался бы регулярно, на постоянной основе, то тогда бы компания прекратила бы свое существование, потому что невозможно плохой продукт продать человеку, ну, там, два раза, понимаешь? И задача э, нормальной структуры, которая будет жить долго и продавать, это чтобы у тебя были постоянные клиенты, которые постоянно покупают твой продукт. А уж по какой цене, какая там себестоимость, им вообще насрать. А ты вот
2: говоришь, невозможно продавать там плохой продукт, да? А как же насчет бесполезного продукта, но можно внушить, что он полезный? Вот та же гомеопатия. Ее продают тоннами. Mm. Это бесполезный сахар, но при этом люди покупают. Uh...
1: Ну, окей, и что? Ну, вот, Помогает а, это.
2: Нет, в том-то и дело, что нет, это все плацебо. Да, может, это им так, там чуть Подожди, чуть-чуть...
1: Uh, давай поговорим вообще про самые бесполезные продукты, uh, по моему мнению. Это... Um... Uh, мода, uh, uh, смотри, По увеличению... моем понимании, uh, <свяк> мода. Ну, и, и мазь по увеличению члена. Да, yeah. uh, вот. <свяк> А, с точки зрения логики это плохо Это, ну, ну наверное, да Ну, в смысле, этически, с точки зрения этики С точки зрения морали, да Морали это прям, ну, наверное, не очень Но, блин, ребята ну, продают, это они делают деньги на этом Ну да Я не могу их в этом вникать С точки винить. зрения бизнеса огонь, да Они вышли на аудиторию, ну, не очень умных, наверное, людей Которые хотят реально увеличить свои Да, с маленькими членами, ага Да, но сейчас не проводи параллель а, с НЛ Потому что здесь люди покупают продукты, которые им помогают И они реально помогают Ну, в смысле, окей, давайте уберем это uh, РЖД, который вас так раздражает, он, кстати, сейчас не на первом месте по продажам, сейчас у нас на первом месте, насколько я знаю, возможно, я ошибаюсь, uh, Мне сейчас не актуальные вещи, это Биадрон, uh, то есть гуминовые фулевые числоты uh, выпустили сейчас, и он сейчас, ну, очень сильно поднимается. Вот.
0: Лучше, чем гуми от,
1: uh, uh, от… Он uh, я не знаю стабилен, более стабилен в качестве, скажем так, потому что, ну, проблема… Блин, как, как бы так сказать, чтобы меня не, не обвинили в том, что я... Я думаю, как, как
0: на нас толпа хейтеров.
1: Короче, вот, а не буду я на эту просто часть Позовет своего. Да. Ну, чтобы там этически нас не... Потому что я в обоих компаниях работал, поэтому есть определенные договоренности, что я не буду эту внутреннюю кухню наружу вносить. Короче, а... а вот касательно продукта я еще mm-hmm.
2: спрашивал, вот ты так говоришь про состав уверенно, mm-hmm. есть прям, я зайду, ну, например, на ваш сайт, да, и mm-hmm. будут ссылки на реально какие-то объективные источники, типа там научно-популярные эти, которые реально известны где-то. Ну, смотри, этот, и будет...
1: есть сертификация, и в типа этой... как по ГОСТу? Ну, типа того, да. Ну, ну то что есть тут э... в составе реально вот эти вещи и все, ну, да, есть типа? государственная ага. регистрация и есть сертификаты, А исследования о действительной
2: эффективности, а не так, что по самоощущению?
1: А ты… Исследование?
2: Окей. Ну, как бы… Не, на самом деле нельзя их
0: упрекнуть в том, что… Ну, то есть хотят продавать за заоплощенную цену, пусть продают. Ну, мы же говорим к вопросу о морали. Вот, вопрос о морали. Продавать можно все что угодно, не у них, да, вот именно у самих менеджеров. Веришь ли ты действительно, что каждый может стать успешным менеджером?
1: Я, да. Да. Я в этом уверен. Искренне верю. Искренне верю. Знаешь почему? Uh, ну вот, ты как... же не наивный
0: человек. Такой, я ну, не наивный знаете. человек.
1: Я, я говорю то, что меня НЛ научил верить в этих людей, потому что я... много раз мое мнение о каком-то человеке просто перекидывали на бок. Ну типа. Но гораздо oh, больше он... нет. Uh, это знаешь, когда у тебя банально. нет, когда у тебя происходят вот такие исключения, да. ты начинаешь. Короче, самая тяжелая часть работы в сетевом самая тяжелая uh-huh. для меня. Это м, очень регулярная работа вниз. То есть э, ты 90% своего времени общаешься с менее опытными людьми. И к тебе в команду приходят люди, которые. Это разумно,
0: потому что реально крутых аналитиков там по пальцам
1: перечитать. Да, то есть. Спасибо. И они приходят к тебе люди, которые. Ну, ты смотри. Как построена вообще система привлечения mm. людей? То есть чем круче ты становишься, тем больше к тебе людей идут, потому mm. что если ты… Потому ну, что у
0: них иллюзия успешности, что mm, я тоже таким смогу быть. Ну
2: В том
1: числе, это один из пунктов. Но э, ты привлекаешь их своими, ну как сказать, ну кейсами, там какими-то э, системами уже Все-таки построены. ты продаешь успех. Нет, смотри, ты про- я, это... я, продаю, я сейчас продаю систему становления… Э, смотри, приходит ко мне человек, я ему говорю, то есть, к примеру, там вот пришел Азаман, да, говорит, хочу в нам добиться успеха, что мне для этого нужно, расскажи там, не знаю, в двух словах. Uh-huh. Я ему объясняю, смотри, э, если мы говорим о сумме там, ну вот сесть на Мерседес, допустим, мы проводим встречу там в 2018 году, тебе нужно сделать так, чтобы у тебя был твой товарооборот в 5 миллионов тенге каждый месяц, распределенный на три ветки. Вот, тебе для этого нужно научиться, ну, продавать и привлечь э, людей, которые будут это продавать на 5 миллионов сниде. Потому что в одного продавать на 5 миллионов сниде ты не сможешь. Ну, ну это вот сможешь, но это недолго и произойдет. фактически
0: проходит, происходит вот это утерирование успеха.
1: А, не, а... Да не происходит утерирование. Смотри, я рисую две графы. Вот ага. первая и вторая. Это одно ну, самое популярное, что я пишу на своих тренингах, да. А, ты при, пришел в игру, не знаю, в танке. Играли в танке? Ты играл в танки? Нет. Танки этот хоть застрял? Кстати,
0: да, чтобы было понятно. Танки, танки играет это
1: для
2: 40-летних, 50-летних,
1: короче.
0: Кстати, да, я говорю, давай Ссор, поправку внесу. я не прям хейтер, мне реально непонятно.
1: Сейчас, подожди, то есть приходит человек и... Блин, ну хоть знаешь, как танки устроены, я просто... Я, кстати, тоже не танки знаю. Танки онлайн, да, знаю. Танки онлайн, ты приходишь, у тебя самый херовый танк. Да, да, да. Самый конченый танк. И тебя все друкают. И если ты сейчас пойдешь на какое-нибудь поле, где там танки как какого-то зоне. высокого уровня, тебя просто расстреляют. И тебе дальше, ну, это то же самое, как приходит новичок анельчик Вот у него там харизма – 2 балла. Да. А, ведение соцсетей СММ – ну, не знаю, один балл. А, умение проводить, ну, логически что-то до другого человека доносить. То есть продажи – это же убеждение. Ну, то есть ты, во-первых, вызываешь доверие, во-вторых, ты убеждаешь, что вот есть вот этот продукт, он решит твою текущую проблему, да? Париваешь. Да, вот. Ну да, можно так сказать Ну
0: нет, вот я тут не соглашусь да? Это вот как раз таки не очень хорошее продажа Впаривание это, понимаешь, когда ты
1: продаешь Нормальная да.
0: продажа это помощь в покупке Слушай, а, он уже нет, согласился, так. к чему а, это? Нет, ну я просто,
1: чтобы не разговаривать Впаривание отличается от продажи в том Что при впаривании ты провоцируешь человека Заставляешь человека принять решение о покупке Под твоим давлением А продажа это когда ты Человек сам принимает решение о покупке Ну, я вот так это разделяю. То есть впаривание, и плюс еще, впаривание это заведомо несет в себе обман. То есть ты называешь какие-то свойства продукта, что он решит какую-то проблему, на самом деле это не так. И даже в НЛ, в смысле, такое было, я слышал, у меня нахрен волосы, ну, когда они были, вставали на лоб, когда там, знаешь, чуть ли не говорили, что там Energy Diet речит там рак, там что-то еще, и там и Вальгас такое было. Я говорю, я вам запрещаю это делать. То есть проблема в менеджерах. В людях, да, в этом вся проблема. Это как, э, знаешь, э, сам сетевик не идеален, потому что он человек, а сама система сетевого вот этого маркетинга, она идеальная.
0: Нет, она, видишь, в чем проблема сетевого, она вынуждает у людей хвастаться. Просто взять обычного традиционного предпринимателя, не знаю, IT-предпринимателя, неважно, ему, у него нет задачи показывать свою лакшери жизнь, потому что это никак не повлияет на его успех.
1: Если... Он... Только, ну нет, смотри. Вот если
0: он продает франшизы, это третья тоже такая штука, когда если он продает франшизы, франшизы. Если да.
1: его бизнес связан с какими-то продажами, то он должен показывать свою лошадь. Продажи ничего?
0: Машин. Н- а, кардилеры? Чего? Кардилеры в Н-
1: США? Ты чё?
0: Нет, подожди, он, он, если он продает просто машины или что?
1: Кардилер в США, лакшери кары, США. Ага. Это самый главный пантокрыл в Майами, который вообще существует. Если ты продаешь. Все, что связано с флакшер-бизнесом, ты должен там транслировать. Ну, просто продаешь... чтобы
0: быть условно в той же тусе. Да. Да, Либо если ты занимаешься, покупателя. допустим, продажами.
1: У меня вот у, там, у знакомого родителей занимаются продажами запчастей на советские автомобили, на, ну, на российские автомобили. Mm-hmm. И они сами ездят на ВАЗах. Я говорю, а что он себе Toyota не возьмет? Ну постоянно что-то ремонтирует. Он говорит, братан, он, же для цветов. Он продает э, запчасти для российских автомобилей. Он mm-hmm. в тусовке mm-hmm. вазовиков. Он не может себе позволить купить Toyota, потому что, ну да. это да. порушит идею да. его бизнеса. Нет, понимаешь? это другое.
0: Да. Я к тому, что, э, то есть сам сетевой маркетинг, вот эта продажа франшиз, э, инфобизнеса, вынуждает просто сама структура вынуждает утрировать свой успех.
1: Мы сейчас говорим о разных периодах времени, нет, то есть сейчас вот это, я понял, о чем ты говоришь, то есть когда ты, у тебя этих денег нет, а ты транслируешь, что они у тебя есть. Вот Нет, это... они, может
0: быть, и есть, но ты транслируешь их э, в три раза больше.
1: А, ну, смотри, мы тут показываем, ну, вот в данный момент, что происходит. То есть, ребята, я сейчас говорю про текущую ситуацию, да. То mm-hmm. есть сейчас многие, кто сейчас смотрит, и нам с нл знакомы, они видят, что у менеджеры НЛ как-то подуспокоились. То есть раньше их там было как будто видно. Бы они вымерли, на самом деле. <служие> Нет, чел, они чел. на самом деле подуспокоились. То есть кажется, что типа они куда-то пропали. Mm-hmm. По факту, сейчас товарот в НЛ больше, даже, чем был на пике 2018 года. Это апрель, okay. там, май. Теневая экономика. А, потому что менеджеры подуспокоились, и они поняли, что это раздражает людей. И часть менеджеров, которые сильно вот этого, всей этой херней занимались, они ушли в другую сетевую компанию. <гум> и то есть смотри, что сейчас транслируют менеджеры и то, что сейчас транслирую я. Я транслирую, что ты можешь работать не выходя из дома, <гум> у тебя есть, ну, ты можешь работать там, где у тебя есть интернет, все. То есть там… Куча сетевиков сейчас живет там на Бали, куча сетевиков живет в Турции, там в Анталии и так далее. Я транслирую то, что это работа, связана с личным брендом онлайн, это связано с продажами и с формированием какого? Все Что это такое?
0: Ну, okay, окей, ладно. А, да? ладно.
1: Там просто кто-то, по-моему, у нас пришел Техасская бензопилой. <шу> вот. Скорее, Сальгасов пришли. Чего ты сказал? Вот. Мы транслируем те преимущества, которые дает работа сетевика. Почему, опять-таки, мамочки в декрете, да? То есть, почему у нас такое огромное количество... Я просто на мамочках в декрете, я, блин, построил такое количество огромных кейсов. Разбогател, короче. Можно сказать так. Потому что... Почему такое большое количество женщин вообще в НЛ? То есть, мужиков-то там мало. Ну да, они нормальными делами занимаются, работают. Сейчас. Ага, в такси, блядь. Этот... -э 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 Большое количество женщин именно в НЛ... А, почему это произошло? Короче, средняя ну, женщина в Казахстане, там, в России, в СНГ... А, они жив...
0: Большинство женщин сетевиков, ты имеешь в виду? Не большинство женщин, не, в принципе. Про,
1: про женщин, в принципе. В НЛ гендерное соотношение а, структуры. В, в НЛ гендерное все, соотношение в структуре, ну где-то... А 80%... Вы не всегда себе, да, да, да.
3: зазвездились,
0: да, такие.
1: среди женщин, после 80% женщин, да, было да. неплохо, да. К этому мы идем. Короче... Тут такое больше... э, Ну, такое... У нас женщина в стране, э, в Казахстане, там, в России... Доверчиво. Находит недоверчиво. Она находится в в таком положении, незавидном, я бы считаю. Сложно найти работу. Она должна, помимо того, что ей сложно найти работу, э, то, что ее не берут на работу, понимаешь? На ней дети, на ней дом. То есть она должна быть какой? Она должна быть красивой, не уставшей там, не знаю, шлюха в постели, отличная воспитательность для детей, уборщицей дома. Желательно при этом еще, чтобы, ну, денег при этом не просила, а как-то, ну, вот сама себя при этом обеспечивала. То есть, типа, женщина 3000. Ну, типа того, да. И у нас в стране такая ситуация сложилась. То есть, типа, женщина сидит дома воспитывает детей, и, и, типа, и все. Если она решает зарабатывать денег, то есть она, типа, ты что, детьми не занимаешься? Я тоже занимался, ты офигела, что ли? Что за дела? Вот, то есть это редкие исключения, когда там родители, э, ну, бабушки, дедушки могут на себя воспитание взять, там, э, и сказать, типа, ребят, вы работаете, или муж говорит, ну, ладно, давай там уборщицу найму, или там э, воспитательницу давай наймем, ну, как-то что-то, короче, э, водителя наймем, вот, а в большинстве случаев такое не происходит, и они не могут выйти на работу, ну, в смысле, у них там есть... а у нас же один-два ребенка, в смысле, одним ребенком вообще хрен то делается в Казахстане. В смысле, где один, там и второй сразу же, вот э, и все. У него двое детей, что ей делать? И они начинают заниматься, ну вот что там у нас э, шугаринг, моя любимая профессия, шугарингиста, блин, на дому. Маникюр на дому, а, там, торты пекут на дому, ну, что-то делать дома, чтобы какая-то своя копейка получилась, чтобы они могли себя обеспечить. Ладно, если бы еще и муж обеспечивал, не, а Сейчас, всего... я не
0: знаю, digital маркетинг, СММ, копирайтинг.
1: Сейчас, да, но они подожди, уходят стоп, это год. Настройка CRM-систем, автоматизация оборона.
2: Не, ну, на самом деле, сейчас же уходят в это как раз В это уходят,
1: да? так этому всего год. На- это ну, в смысле, это вот 20 год спровоцировал на то, чтобы понадобилось, чтобы появились копирайтеры, чтобы появились сторисмейкеры. Ну, я да, охренел, да. как здесь сторисмейкеры. Я вот сейчас себе нанял девочку сторисмейкера. То есть ты скидываешь, что надо, она эти тексты готовит. Но я не видел, я... что
0: биологи уже, те, кто био в Клабхаву заполняют.
1: Да-да-да, А ты не, не прогнозируешь,
2: что из-за этого, короче, рынок НЛ сейчас упадет, потому что они будут уходить в какие-то специализации? Нет, они, они будут в параллельно продажи. еще
1: и вынул работать, я тебя умоляю копирайтинг, SMM, а, вот это вот, то, что, про то, что я говорю, это то, что, что должен освоить любой менеджер НЛ. И проблема в том, что у нас хреновые менеджеры, про которых вы сейчас приводите пример. То есть вы сейчас не приводите пример хороших менеджеров. Короче, знаешь, проблема? Я понимаю, проблема. Вот, вы мне придаете, потому что люди этому не обучаются. Они такие думают, а, ну я знаю, как этот НЛ работает сейчас. Я куплю банки, выложу их на фоне, позвоню всем, у меня по разу купят и все. А так это не работает. По разу купят, так это не работает вообще. Скорее
0: всего, так и есть. Вот график НЛщиков есть там 20 три, ну, пять счетное количество крутых нл и очень длинный хвост прямо тех, кто, не ликвидных, скажем так, менеджеров.
1: Мы сейчас говорим про тех, кто хочет быть активными менеджерами, И мы сейчас говорим… Я тебе да, про... да, да, я, да, я тебе те, про...
0: кто пользуется продукцией, а те, если если вот эти 10%, а, то есть,
1: условно, 4000 человек, да, uh-huh. там, 4-6 тысяч человек, которые находятся в команде, хотят что-то с собой, это, знаешь, как, а, как в качалке, то есть вот есть 2-3 у кого получается, и есть, есть те, которые пробуют. Но у них же не получается не потому, что система плохая, потому что они не ходят регулярно на тренировки, потому что они поджирают, побухивают, ну, там, не выполняют упражнения, там, обманывают тренера, и из-за этого не происходит рост. Тут то же самое. То есть мы даем вот систему, вот смотри, научись, вот я преподаватель школы мобильной фотографии последние 5 лет. А, уф. Преподаю фотографию лет... 11 уже, ну там мастер-классы по фотографии я провожу, я приезжаю в каждый город Казахстана, я там был раза 4, наверное, и ко мне приходят свадебные фотографы, люди заинтересованные в том, чтобы получить от меня знания, они платят денег, я провожу мастер-класс, там, на 30 человек, там, на 10 человек, неважно, 1-2 человека что-то делают из того, что я им сказал, и на следующий год я приезжаю, и спрашиваю, что, как дела, и вот эти 1-2-3 говорят, нормально все? А остальные ноют сидят, понимаешь? И вот, ну вот, это, я думаю, что это не пример там э, это везде так. Ну, то есть, правило вот это 80-20, но везде такое. Есть люди, которые приходят, и вот из этого шлейфа, про который ты говоришь, есть люди, которые пришли, и в этом шлейфе в конце могут быть нормальные, успешные, ну, внешние ребята, то есть там с миллионом аккаунтов э, в Инстаграме, которые там внешние абсолютно, э, там, актеры, э, актрисы там, вайнеры. Они в этом хвосте сетевиков плетутся и ничего не, особо не зарабатывают, потому что э, не обучаются, не хотят новому обучиться. Слушай, а есть люди, которые там, ну вот, как, даже вот э, э, да, Азамат, к да, да. пришел, и Э-э-э. у него это где-то надлом произошел, он вот этому, вот этому вот этому научился, какой-то результат получил, он уже в, там в двадцатке-то находится.
2: Слушай, а вот два вопроса. Анель – это замаскированная пирамида?
1: Нет. Тебе объяснить, как отличается пирамида от... Э, Давай. Ч... Ну там О-о-о! просто... Не, не, не. Да. Ну, ну, Где ну, да. мне чуть не набили табло два раза за это? Давай про пирамиды.
0: <свят> это, это просто... Я, я правильно понимаю, что пирамиды... Нет,
2: это мы вот сейчас просто говорим про структуры. Про... Не, не,
1: не, не, не мы не про это говорим. Структура, блин. А, так, ну у тебя в этом тоже пирамида тогда. Ты же во главе. Нет. нет. В Но структура, Но это я, я пропагандирую. Не, финансовая пирамида. Компанию. Финансовая а, пирамида с товарным элементом. Есть такое понятие, как прикрытые финансовые пирамиды. Их сейчас просто...
2: Вот инкрузус да это хуя. финансовая пирамида.
1: А, Прикрытая финансовая пирамида, я так считаю. Ну, смотри, я объясню почему. Герболайф. Нет. Нет? Нет.
2: Потому что продукт есть.
1: А, Или что? Инкрузус. Там... Смотри, я ага. тебе объясняю. А, давай сейчас отойдем от Incruzes. А... Короче, мы не будем называть компании, ладно? А, я тебе буду говорить. Да-да-да, не будем. Плашками а, вставим. Да, а, ну, потому что Все логотипы могут сейчас сказать, что мы специально кого-то топим и так далее. Я тебе объясню две схемы. А... Мы
0: — это НЛ, давайте поправим, мы тут вообще не при делах. Нет,
1: мы же сейчас их обсуждаем, я правильно имею в виду. Ой-ой-ой,
2: Отмойся, не-не-не Вы теперь хрен отмоете Назови так, НЛ топит Другие компании Я
1: так беру, так и на GD Батончик поджег Короче Если мы говорим, ну вот, к примеру, про компанию Которая продает Есть компании, которые продают путешествия по каким-то бонусам и так далее. Их названий дофига, их на самом деле очень много. Что они делают? Они продают подписку, ну типа там за 700 долларов, примерно. Ну обычно там ценник от 700 и выше, меньше 500, это даже неинтересно. Вот, кстати, пытались впарить моей маме, прикинь. Да, что там делают? Они продают круизы. Возможность круизов в Казахстане, ну ладно Либо они продают там какой-нибудь элитный отдых Не во всех там отелях и так далее их Клубный отдых, там, это вот прям Самая распространенная штука, что там делается Там продается не Заработок менеджеров То есть всегда нужно задавать вопрос Откуда деньги, и когда ко мне на встречу знакомые, приходит, там знакомый, тогда, смотри, короче Тут новая, короче сидевуха, вообще нормальная тема Там вот ä, ä, Продают, ну называют нее. Я задаю вопрос, откуда тут Берутся деньги, расскажи пожалуйста и конкретно в клубном отдыхе зарабатывание денег идет не с продажи путевок, не с отдыха. Если это инвестиционная, какая-то компания, которая, типа, инвестиционная компания, которая занимается там, по 20% месяцев годовых, такие ну, дикие проценты, типа с минимальными рисками. Ну, так не бывает, не существует. Это нарушение да, да, да. логики. вот. Ты зарабатываешь деньги в этих сетевых компаниях не с процентов там э, дивидендов, не с процентов э, покупки авиабилетов или отдыха, а ты за счет того, что привлекаешь новых людей. То есть, по сути, менеджеры в этих псевдо компаниях, ну, почему псевдо их называют, потому что они занимаются хернёй, они продают возможность людей отдыхать там. И если взглянуть на структуру компании, сколько человек пользуется вообще этим продуктом, меньше 1% людей, которые занимаются продажами, ну, к примеру, тех же самых круизов, ездят в эти круизы постоянно, но они барыжат возможностью дешевого поехать в круиз. Понимаешь, о чем я говорю? Mm-hmm. То есть есть какая-то эфемерная возможность. Ну не знаю, там. Э, это все то, что мы сейчас с тобой начнем торговать э, 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 землей на Юпитере. Ну, на Марс уже нельзя, там скоро там Маск уже приземлится. Ну, Ну, на Юпитере. Уже забито. Да, и мы начнем ей барыжи, что вот, даже нет, не землей, а возможностью полететь на Юпитер и торговать там землей. Кажется бредово, но по факту они делают то же самое, просто вместо этой бредовой идеи подкладывают ту, которая, ну, вот откликается в душе, то есть там... Корабль, круиз, вы едете, да, это да, в Спиземное море, что, там и так далее. Да. Вот. А на самом деле, такой круизный отдых, он не такой уж и дорогой, дорого долететь до того места из Казахстана, блин, в которое ты отправляешься в круиз. То есть мы в Майами, когда жили, там вот эти вот а, а, круизы на и трехдневные, они ну, очень дешево стоят. Если заранее их покупать вообще недорого. Да, и вот.
2: господа, NL-менеджер, круизный отдых <laughs> да. самый недорогой.
1: А, если мы говорим про продуктовые сетевые компании, то и чаще всего в таких компаниях выстроен а, либо какой-то суперсложный маркетинг-план, чтобы прикрыть эту всю тему. Uh, либо ну, не стоит какой-нибудь бинарный маркетинг-план. Бинарный – это когда ты можешь себе в первую линию, только два человека поставить, вся эта колбаса вот такая разрастается, и ты, они выкупают там uh, не одно место, они выкупают там треугольником сразу два места, чтобы много заработать и так далее. Uh, в линейных И они очень пренебрежительно относятся к, линейному, к линейке, я так называю, это, типа, к продуктовым сетевым компаниям, потому что там работать, блин, надо, поэтому они относятся к нему так пренебрежительно. То есть к компании, которые не является финансовыми пирамидами, это компания, у которых есть... А про... можешь
2: перечислить?
1: Uh, MV, Гербалайф,
2: НЛ, Арифлейм. это вот эти какие-то тряпки, да, по-моему, какие-то продают, типа вот вытирай стол лучше, знаешь, чем ком... другие Знаешь,
1: uh, как uh, баскетбольную команду Орландо Magic. Не. Yeah. Uh, Шакила Нила, знаешь? Ну да. Uh, он играл в Орландо Мэджик. Uh-huh. Владелец Орландо Мэджик, президент MV. В Орландо, где я жил, огромный нахрен стадион вот самый главный стадион называется МВРН просто нет ты нахрен... знаешь
0: те кто создает сетевые э, не знаю или, или даже пирамидальные схемы или сетевой маркетинг нет вопросов они офигенно умные люди mm-hmm. без вопросов вообще
1: ну смотри а, я к тому что когда вот блин mm-hmm. это у нас конкретно в СНГ такая фигня я не знаю то есть когда у нас почему-то после двадцатого года такой херни уже нет ну меньше стало но вот в Казахстане там, до 2020 года была такая тема: типа, есть стрёмный способ зарабатывания денег, а есть нормальный способ зарабатывания Поэтому у нас нормально большинство делать. мужиков занимаются типа движениями. Да, типа вот движениями движение, заниматься конечно. можно. То есть, типа, вот там, там подвигался, тут это. То есть, даже кидать не стрёмно в Казахстане. Ну, типа, ну, там кинул пару человек, братан, у кого не бывает, у меня там да, вообще не, 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 ну, у
2: нормальных чуваков, они, наоборот, такие, типа, не, не, лучше я там без денег, но никто никому не буду должен. Сейчас вот я
1: часто такое вижу. Сейчас, да, то есть сейчас вообще поменяло. 20-й год вот эту пену, вот эту вот, он поскидывал с людей. Mm-hmm. То есть сейчас все больше и больше людей начали относиться, ну, к любому способу зарабатывать денег абсолютно нормально. Понимаешь, я... Даже к проституции? Да. Ну, мое мнение такое, чем бы человек не занимался, там, не знаю, шугарингист, <laughs> стриптизер, <смех> шугарингист. А, там, не знаю, очиститель э, унитазов, а, я не знаю. Там... Нет, там
0: честный труд. Нет. Ну, ты, э, ты, ты такие примеры приводишь, э, там тяжелый э, честный Стриптизер,
1: труд. там, не знаю, проститутка. А, <смех> да неважно кто, <смех> смотри, э, э, автомойщик. Короче, если человек профессионал, если человек профессионал, то он заслуживает моего уважения. Даже если его вид деятельности мне не нравится. К примеру, там вот организовывают там, финансовые пирамиды. Вот. Ну, то есть я не буду с ним дружить, я не буду с ним каких-то общих дел иметь, но я к нему как к профессионалу буду относиться нормально. Короче, отличие какое? Респектую скилл. Да, в США, там на Западе, неважно где, короче, в странах, где вот капитализм уже давно, и люди живут при капитализме, а, всю жизнь жили, там, и родители их жили. А, нет такого понятия, типа, ну, как-то стрёмный способ зарабатывать денег. Он как бы есть, но не, но не так осуждаем, как у нас. Ну, раньше есть, спекулянтов когда... же не любили. Ми... Так, Даже я застал, У меня да. мой дед, у меня оба дяди, смысле, у него оба сына. Один мой отец, один мой дядя. Uh-huh. Вот Он пренебрежительно говорил, я никогда не думал, что мои сыновья будут спекулянтами. Он причем с такой ненавистью это говорил, он спекулянтов. То есть дед работал в Испат-Крамете начальником снабжения. У него... Сосед проходил мимо дома, у нас э, дом в Караганде на первом этаже, и бабушка это штукатурила сама, ну как там раньше. вот. Я это. думал, ты кадила показываешь. Ну такой веник брали, знаешь, вот это, и, и делали. Он говорит, если бы я работал бы на той должности, на которой работает твой муж, то у меня дома не то, чтобы краска была на потолке, но еще кучу кучу oh, that's всего. That's а так like как works. у меня был коммунист... Э, ну, как идейный человек, он там у него дома. Он, короче, как он закончил работать, он пошел работать сторожем. Потому что я сказал: я ничем другим заниматься не буду. Все, я на пенсии, я пошел работать позже, в дворе с пользу, дворец детей и юношества. Ну, ну в смысле, он пенеры. с работы ничего не брал. Нет, ни, ничего не брал. И когда у него его дети стали спекулянтами, смысле за это сажали раньше в тюрьму. <laughs> вот, он а прям... что они делали? А, кто? Спекулянт. Ну, и его дети. Спекулянты? Ну, ты спекулянт. Нет, его дети Купил что дешевле делали, продал подороже. У меня А-а-а. нет,
0: я произвел. Я добавил добавочную ценность.
1: У тебя бизнес? Тебя да, посадили да. бы в Советском Союзе.
0: Не, смотри, купил подешевле, продал подороже это одно. А купил продукты, добавил на них э, доп-ценность это другое.
1: Ты не мог в Советском Союзе ничего Нет, продавать. Ну, в
0: Советском Союзе окей, да. хорошо.
1: Не, ну спекуляция ну, весь бизнес ну, ну, да, ну, любой, да, вот любой бизнес. Происходит. Ну, по сути, ты. Э, э, смотри, э, да, ты занимаешься mm-hmm. производством, но э, ты. Ну, блин, ну да, ты производишь. Я имел в виду, что ты покупаешь подешевле, ну, что-то дешевое, делаешь продукт, делаешь надбавочную стоимость и продаешь его. Вот, ну… Uh, спекуляция в смысле покупка подешевле, продажа подороже. И весь бизнес, по сути, 99% людей, которые называются предпринимателями в Казахстане, это спекулянты. Они либо покупают что-то в Китае продают здесь, либо где-то покупают подешевле и продают подороже. И вся система тендеров построена тоже на этом. То есть у ну, нас вот есть цена, найди где подешевле, поймай свой профит и все, вот продай. Вот так. Спекулян... И в смысле ну спекулянты, да. Короче, в США когда спрашиваю, чем я занимаюсь, я говорю, я работаю в сейлс. А что за сейлс? Я говорю, MLM, мулти-левел маркетинг. О, прикольно. А ты поскольку продаете? Ну вот там настолько-настолько. О, нифига ты красавчик, молодец, все, красава. И все, то есть они... То есть я даже если кого-то там и приглашал Блин. в MLM, они говорят, ну давай проведем презентацию. Ага, ага. И то есть они к этому всегда подходят с точки зрения... Они же все такие эгоисты и индивидуалисты. И они сами оценивают здраво свои шансы. Вот им это подходит ситуация или им это не подходит? Они не осуждают тебя и твое, твое предложение, понимаешь? А у нас э, ты помимо того, что осуждаешь кого-то, ты это говоришь в открытую. у нас вот, послушать чужое мнение, это типа, послушай чужое мнение, вообще прямо в гадалку не ходи. У меня сестра собака гуляет, и ей там... Э, Сосед говорит, типа, ты же мусульманка, ну, сестра Каянка, ну, она тегубяшка получается, типа, ты же мусульманка, что ты с собакой живешь вообще, собаку домой нельзя, да ну. она такая, чем мне его ответить, я говорю, ну, старый человек ничего не отвечает, ну, Плень в лицо. Был бы молодой, сказал бы «Слава сатане» и пошла бы туда, <свист> <свист> домой, я не знаю. <свист> Слушай, а сейчас,
0: когда ты в НЛе ага. входишь в структуру, ты должен купить на определенное количество денег? Это продукцию. минимальный план
1: продаж, да, он есть. Все-таки есть такое. Есть, ну так должен быть. По- почему ага. должен быть? Так, ну блин, у тебя есть продажники в Индсвете? Да. Чтобы ты, ты не рисковал, знаешь, план нет, нет, подожди. Чтобы ты рисковал. Нет, они да, должны типа?
0: продавать или они должны сами купить?
1: Как хочешь. Ну, смотри… 70 баллов ага. – это где-то 42, 44 тысячи тенге, зависит от того, какого ты да. берешь. Это минимальный план продаж для того, чтобы ты начал получать вознаграждение со своей структуры. Угу. Минимум, который делает более-менее толковый менеджер – 200-300 баллов. Что такое 70 баллов 42 тысячи тенге? Это то, что покупает один человек сам себе в месяц. Ну угу. вот я съедаю в месяц две банки Energy Diet, выпиваю там один биодрон и зубную пасту беру себе. Вот это примерно 70 баллов. Всё. Это условно. Вот, я себе взял. А, ну вот в прошлом месяце у меня было 470 баллов. Угу. То есть Это при том, что я личкой ну, практически не занимаюсь. Это я сейчас начал прям, ну уж мне нужно обучать менеджеров, согласно новым реалиям. И я начал этим сам заниматься, но я никогда особо личкой не занимался, я сам закрывался своим объем. Сейчас ты делаешь полтора ляма в месяц, сейчас, чистыми. А, в НЛ я зарабатываю сейчас типа полтора миллиона. Я сейчас зарабатываю 500 тысяч. Ну, 450-500. Так, 500 тысяч в НЛ. Да. Потом на фото? Где? А, а, а У меня Инфобизнес. А, мы сейчас запустили по вот этим вот обучению Инстафотоакадемия У меня мобильная фотография. То есть я а, оттуда 500 и оттуда а, фотография. А, блогинг сейчас начал приносить. Ну, то есть мы партнеримся с большими а, компаниями, ну, типа с Huawei то есть я раньше всегда, у меня никогда особо, единственная платная реклама у меня в Инстаграме, это был Huawei. Но потому что там такой проект был большой, что как бы, ну, без денег такое делать вообще стрёмно. Вот. Что рекламировали? А, Мобиль? Мобильные телефоны, наушники, ну, там то, что был, то, что у них было. Ну, у Huawei
2: офигенные камеры. Ну, у них там Sony, или Carl Zeiss, да, или это последняя, которая вышла
1: по 40, охеренная да
2: они, по-моему, обгоняют уже даже iPhone. Они даже лучше, по-моему, фоткают. А,
1: они не обгоняют. У меня контракт закончился, я поэтому контракт. я могу сказать. А... А,
2: Huawei это. А... И заплатите
1: дальше. Единственный момент, где они а, отстают еще все отстают от iPhone. Ну, в смысле, это не Huawei. Это проблема всей индустрии, потому что Apple, видимо, ты запатентовал, ты что? Это работа с размытием заднего фона. Вот именно портретный режим. У всех производителей, кроме айфона, получается какой-то дико колхозный, ну, видно, что это присо- при- присобачено. Mm. А у айфона получается так, что ты снимаешь, и-, и чтобы мне, фотографу, блин, сколько, с 15-летним стажем, мне нужно, короче, вот так вот увеличивать и сидеть, гадать. Ну, это реально на телефон снято, или это снято на полтинник там, или на 85-ку, ну, то есть вот, вот настолько. И тут, видимо, алгоритмы Apple за счет того, что у них закрытая экосистема, за счет того, что они там как-то, ну, все свое делают, вот тут никто не может догнать их пока mm. что. Вот, там дальше посмотрим. Вот. О чем мы говорили? Я жутко Про
0: вспомнил. заработок твой.
1: Зачем? А, да, по итогу. А, столько, с мой заработок сейчас, э, у меня заработок пляшет от миллиона до полутора, из них э, 400-500 тысяч это НЛ, угу. ну потому что я в нем развиваюсь. Ну то есть смотри, в ноябре не было ни хера. Ну то есть э, я когда пришел... Только от НЛ не было ни хера. Э, ну да, был, только от НЛ был. не было ни хера. То есть я уходил из компании с предыдущей... Э, Смотри, чтобы миллион, на ми-
0: да. миллион заработать в Анель, на какое количество продукции нужно продать ну, в деньгах?
1: А, С новым маркетинг-планом. ну да, смотри, я сейчас, а, они сейчас поменяли сильно маркетинг-план. Угу. Перераспред... Во-первых, они отказались от автобонуса, славьте господи, потому что люди закрывали этот автобонус, держали его. И типа главное МЭРС забрать, дальше народ попрут, он увидит у меня МЭРС и ко мне люди попрут. Этого естественно не происходило, потому что он там закрывал, его, чуть ли не выкупал себе там звезду. Он потом садился на кредит, я это называл, садился на бутылку, вот. И Нормально. В итоге он платил за МЭРС, ничего не позарабатывал с НЛ, а МЭРС еще же надо обслуживать, как бы, ну не самая приятная в плане ремонта машина. У них три было, <laughs> вот, и, и все, то есть сейчас а, программа автобонуса, они отказались, и они просто выдают деньги людям, то есть сейчас а, менеджер, который раньше зарабатывал, ну вот, закрывал на Мерседес, он каждые три месяца получает по 600 тысяч тенге и раз в 10 месяцев он получает миллион рублей, то есть за два года он получает, а, ну, стоимость Мерседеса, потому что C-ш как раз стоит 2 миллиона рублей.
0: В итоге сколько продавать надо?
1: Чтобы продавать по новому маркетинг плану. Просто есть старый маркетинг план, да. есть новый. По новому маркетинг плану. Так, миллион тенге. Но это надо закрыть квалификацию DS. Нужно продавать 2, 2, 2 на 7 миллионов тенге.
0: Мы дошли до цифр. Вопрос был: вот, чтобы зарабатывать 1 миллион, нужно делать 7 миллионов э, оборотов в месяц. Да. Деньги падают на Юр счет э, Ип. Да да итого регулярно делая 7 миллионов в месяц, мы получаем 84 миллиона оборотов в год. Афиги. Это переход порога на Ндс. Итого не, ты не, не, платишь не,
1: не, не, ты не понял. 7 миллионов в тенге товарооборота ты делаешь. Вознаграждение ты получаешь 1 миллион в тенге.
0: Я понял, но выручка компании
1: 7 она миллионов. Она зарегистрирована в тенге. как ТО, и она платит налоги в Казахстане. Вот, смотри, а, а, смотри.
0: Вот я, ну не знаю, структура покупает у тебя. Эм, а, у меня
1: она компания покупает. А я получаю вознаграждение как человек, Чтобы оказывающий ты... маркетинговые услуги согласно плану
3: Подковырка.
1: вознаграждения.
0: Не агентская штука, да? Нет, нет подожди, а окей, а кому падают деньги на счет? Именно за продажу продукта? Компании. Компании. Да.
1: И компания платит налоги.
0: А вы получаете. Чистую такую ну, а Мы
1: условно. получаем вознаграждение за маркетинговые услуги, которые оказали согласно ну, структуре вознаграждения. Да, понятно. Ну то, то есть я когда
0: покупаю НЛ-продукцию, я оплачиваю и, и падает куда-то на единый юр счет.
1: Да, 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 да. И таким образом мы официально открыты. То есть проблема ТНЛ в чем? Что она должна официально открыться в стране, прежде чем ну, начать нормальное вознаграждение да, падать. То есть большие проблемы были с Узбекистаном и с Грузией. То есть чтобы там открыть, нужно показать товарооборот. Понимаешь? Ну, то есть компания не может просто взять и открыться, но это дорого. И туда завозился продукт. Люди покупали, мы доказали, что типа там, ну, не мы, там, ребята, кто Узбекистан открывал, они доказали, что там есть потенциал, и компания официально открылась. И там стоимость продукта другая вот относительно Казахстана, меньше падает баллов, то есть баллы – это вознаграждение менеджерам. Стоимость продукта – это то, какие деньги получает компания. То есть в Узбекистане там еще сложнее. Там продукт стоит дороже, а баллов ты получаешь в два раза меньше, потому что там стопроцентные налоги на импорт. То есть ты заводишь российский продукт в Узбекистан и платишь стопроцентную накрутку. Но, тем не менее, компания все равно открылась.
0: Я просто думаю, если они 70-80% выручки тратят на маркетинг, а еще и платят огромный НДС, а в зачет не могут брать нифига, потому что маркетинг не облагается НДСом, Какая там себестоимость?
1: Я тебе могу привести пример с компанией, где я работал и был близок ну, вот к этим к цифрам как управленец. Алькос. Да. 50-70% идет на вознаграждение. Короче, смотри, не все продукты одинаково выгодны к 30% идет в компанию. Из них 10% уходит в заводу, который нам его продает. 20% это вознаграждение учредителям и бэк-офису. 20% 30%... Короче, 10%, 10% завода. Завод продает нам и... 10%
0: уходит в заводу. Да. А, а там еще на заводе тоже есть люди, да. которые работают. Да, да, да. да. Аренда, да. комуслуги. Да. То есть себестоимость ниже 10%. Ну, я, я-,
1: я тебе говорю про а, я тебе говорю сейчас про ну, казахстанский сегмент. Uh-huh. А вот, это внутри, а, внутри Казахстана. Ну, да.
0: структура окей, okay, не 10 а- будет, там, не знаю, блин, 8-12. А- ну, это-, это капец, мало. Ну, ты... Нет, тут надо отдать должное, да, продавать так дорого, такой
2: недорогой продукт. Респект это, за скил это процентов, да? Да. да, тут я ничего не говорю. Uh, он показывает iPhone. <laughs> да, но
0: у айфона uh, другая ситуация немножко. Mm. Блин, можно я давай, блин давай. давай
1: поговорим про огурцы. <laughs> <laughs> давай типа, поговорим да. про огурцы, которые сейчас стоят, сколько, 1800, 90. блин, uh-huh. в Караганде стоит 1800. Вот а какая себестоимость у, у, у него, блин. У то тебя есть... какая-то фиксация фикса... ну, фикса ну, на огурцах. Вы их, их специально тонко так нагазали? Как... Потому что, ну, больно дорого выпуск получится. Какой- один огурец с блин. На ма... Нет. Нет он... в смысле, себестоимость огурцов.
0: Вот, в смысле, их дорого выращивать. Ну, в плане, там вряд ли такая дикая маржа с огурцов.
1: Огурцофоп. Я думаю, окей, цветочники. Цветочники 8 марта. Да. Понимаешь, ну, то есть... Вот.
0: Нет, там услуги.
1: Цветочники — это услуги? Ну
0: да, потому что... Ну в смысле, они не продают цветы, они продают праздник.
1: Почему? Да. Ну да, вы продаете типа,
0: иллюзию того, что на это можно здорово, классно похудеть. Не иллюзию, мы продаем,
1: Ну блин, ты по-другому так не можешь. Смотри, я объясню про питание в этих контейнерах. Да. Я пользовался, я худел на нем, все нормально. Меня раздражает...
0: Что это неудобно? Три вещи. Что это неудобно?
1: Первое. Ты ешь либо подогретую, да. либо остывшую да. еду, второе. Тебе нужно сесть да. и поесть. Да. А 5 раз в день сесть и поесть у меня не всегда есть время. Окей, хорошо. Вот. И э, третий момент: вот как бы хорошо не готовили. Я в Алмате, э, кстати, твою, кстати, не пробовал. Но э, в, в Алмате, в Каранде uh-huh. я заказывал, как бы там вкусно не готовили на третью неделю. Придается. Ты не можешь это есть уже, ты Окей, просто не, не можешь
0: дело не в этом, дело в том, что э, у нас продукт, мы не говорим, ну, не знаю, не набираем кучу агентов, продавайте наш продукт, он офигенный, продавайте, он офигенно он всех спасет, да, тем
1: самым ты все равно транслируешь же то, что э, если тебя человек спросит о том, э, как похудеть, ты скажешь, да. ну, вот есть контейнерное питание и так далее, но ты же не будешь ему говорить, что типа ты можешь там, ну там сам белки жиры, углеводы считать там и так далее. То есть на самом деле же ты продаешь тоже один из способов похудения,
0: в, в, проблема в формате один продажи. Один из ты питания. Да, проблема в формате продажи. А,
1: в том, что… <coughs>
0: как ни крути, сетевой маркетинг – это все равно агрессивная продажа. Не корона, То есть бро. чуть ли не впаривание.
1: Ну, не, она не агрессивная, она делает так, что ты привлекаешь человека к себе. Да, да, Но ну, это один из способов продвижения. Просто тут вопрос а, стоит в том, что м- как это делают… К, ну, в меня нельзя же обвинить в том, что я занимаюсь агрессивными продажами. Ну, поэтому мы тебя
0: людей. и позвали. Позвали да. бы какого-нибудь другого, там бы так, вопрос не стоял. Тут, тут как раз-таки есть парадокс.
2: Вроде, вроде адекватно... Да, все равно в так, НЛ. Так, понимаешь,
1: что... Оскорбление,
2: по идее, было, я бы не терпел.
1: Я бы говорил сейчас не про систему NL, а про менеджеров НЛ, В этом проблема, понимаешь? То есть так можно говорить про сетевиков. Угу. Есть сетевики-профессионалы, а, ну, и там, с высоким моральным принципом какими-то, да, а есть сетевики-непрофессионалы, те, которые считают, что они сейчас на, как там, на голой козе в боянку-нибудь едут, и в рай едут, как там едут в словосочетании. Вот, и это касается любых э, э, систем, э, ну, там, бизнеса, и поэтому да, наверное, нужно вот, типа, рассматривать тут Проблема больше, в менеджменте
0: тогда? Проблема нет, в людях. Нет, не в людях, а в менеджменте. Да, а, да. Я в своей компании да, не виню своих ты сотрудников. Ты можешь их уволить. Нет, посмотри, тут дело не в этом. Дело в... Нет, нет, Я тебе говорю
1: про то, что если у тебя твой продажник или твой повар, или кто-то из тех, кто представляет личный бренд Итенфита, будет косячить, ты ему просто закроешь доступ. Uh-huh. Ну, к контент-фиту Уволишь ну, его нахрен такой, Или да, Они боятся, что uh-huh. ты их уволишь, uh-huh. понимаешь А в NL, а в NL, NL в, ну, в сетевом ты, ты не можешь уволить человека В этом есть проблема, И сейчас вот, как бы, компания, она Боится и вообще нахрен все запретить Потому что тогда, ну, не будет Свободы вот этого движения Но и при этом есть, то есть сейчас там стандарты Компании о том поведении там онлайн Даже есть стандарты о том, что ты можешь Пускать на таргет а что ты не можешь пускать на таргет? То есть нельзя сейчас пускать на таргет э, чеки. То есть там, где типа ты, бабки. Да они непонятные, там PV, PV, PV. Нет, ты чё, блин, ну там картинка, где... Ну, типа ты и такой кружочек Нелуси, ты их видел там, и там какая-то Невероятная сумма, и он пускает Это на таргет по мамочкам Вот это запрещено в компании, но тем не менее Менеджер это нарушает, запрещено продавать Товар там дешевле дороже Ну, то есть, чтобы не было, да, вот Закупами продажа... запрещено заниматься, но менеджер это делают блин Понимаешь? И... Тут, я говорю, проблема в том, что ты приход... мы а, находимся, ну вот CTVT находится в такой а, в положении, что мы верим в каждого вынуждены,
0: вынуждены, нет, вынуждены всех брать, чтобы структура работала
1: а, Ха! Нет Как нет? А, нет, нет. Вот так.
0: тогда, окей, хорошо, почему тогда, почему тогда такие люди попадают в структуру? А, Потому что под... кому-то плевать на этику, и они возьмут всех, лишь бы структура работала
1: нет, я тебе объясню по-другому. Мы... Приходит человек в магазин uh-huh. и говорит, я хочу стать нл Приходит человек в спортзал и говорит, я хочу стать качком. Uh-huh. Мы, блин, не можем ему это запретить сделать. Нет, понимаешь? подожди,
0: нл мы... это зарабатывать, а качком для себя.
1: Ну, хочу зрения, стать тренером. С, с, вот, с точки вот зрения такой. спортзала, какая Нет. разница? Приходит спортзал, мы, человек... Мы говорим про
0: бизнес, про деньги.
1: Ну так вот спортзал, владелец вот спортзала спортзал, приходит и... к нему чувак, ага. и он там кривой косой, и он говорит, я хочу у тебя спортзал к тебе Хорошо, ходить.
0: Хорошо. И ты... стать и потреблять продукцию, или индеечком стать и продавать другим.
1: А, ну, вот, вот в чем это. вопрос? Ну да, согласен. Окей, приходит тебе тренер. Ага. Ну блин, ты тут можешь его тоже уволить. Вот, ты вот. не можешь уволить а, менеджера. Вот, а понимаешь?
0: В, в сетевом нельзя не брать сотрудников, потому что можешь... тогда структура работать не будет. Ты... Я тебе хороший пример приведу. Почему сетевой сравнивают с инфобизнесом? Угу. У меня есть приятель, который э, делал Вроде как классный продукт. Они продавали реальные навыки. И я у них узнал, что есть чат-боты, и их можно запускать mm-hmm. на WhatsApp и, и изучил эту тему самостоятельно. Я пришел к нему пару лет назад, и, ну вот на вот этот лист магнит когда они собирают большую аудиторию, да, и он со сцены классно вещает. А, было классно, я готов был купить. Но ну, все вот, вот эти элементы манипуляции, да, да, с продажами. Все это присутствовало, так или иначе, но был хороший продукт. Они учили настраивать диджитал-воронки, CRM-системы, писать ботов и так далее. Прошло пару лет, про них не слышно, не видно. Я с ним созвонился и говорю, что как? Он говорит, я закрыл компанию. Хотя на тот момент он привлек большие инвестиции. Он взял офигенного ропа. Вроде даже схантил ропа байдильды. Набрали огромный штат. Он закрыл компанию и ушел в минуса, остался должен. Я спрашиваю, почему? Он говорит, в какой-то момент я понял, что приходят а Пашки, взрослые люди, которые разочарованы жизнью, не могут нормально заработать, и мне их нужно научить диджитал-маркетингу, строить ботов, воронки, CRM-системы. Они компьютер еле включают. Uh-huh. То есть в какой-то момент я ä, понял, что ну, продукты хороший, просто не все люди могут его освоить. И я начал говорить, блин, вот вам это не надо, то есть у вас это не получится. А инфобизнес так не работает. Да. Там либо продаешь всем, либо ты закрываешься. И вот у него вот эта а, гибкость этики, да, ее не было. То есть mm-hmm. он а, ну, не смог это преодолеть, и в итоге закрылся. Тут
1: другое, он... у него не было продукта, который мог приложить ту аудиторию, которая на нее приходила. А, конкретно, ну, если мы берем, например, NL, поэтому mm-hmm. есть широкая продуктовая ну, линейка. Так, а почему тогда существуют
0: менеджеры, которые продают плохо? Почему им нельзя закрыть доступ в НЛ?
1: Ты не можешь за ошибки людей...
0: Можешь? Руководитель отвечает за ошибки своих Ты людей Ты не можешь
1: за ошибки людей закрывать ему доступ. Он на ошибках учится смотреть. Нет, а если им закрыть нет,
2: доступ, за... За... они же нет. могут купить у других.
1: Нет, закрывает доступ. Подожди. Ага. А, ВНЛ закрывает доступ в личный кабинет. А, ну, короче, первое – это предупреждение. Потом остановка выплат. Блокировка личного кабинета на полгода. Создать новые ошиб... проблемы не составит, да?
2: Э, тебя не пустят. Ну в, смысле, ты... ну, в смысле, ты через кого-то, а потом товар. Там, тебе же главное нет, товар
0: там, 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 наверное, вообще хардкор надо сделать, чтобы тебе закрыли.
1: Нет, ну, есть ребята, которые угу. ну, жестко косячили. Ну, в смысле, они прям вели себе абсолютно неадекватно. То есть они там а, делали НЛП. Вот эти тоже, там, часть БМщиков пришла. Они устроили, короче, в стиле БМщиков, короче. там Мы держится за руки, там, и идем в светлое будущее, короче. Секта, короче. Им все сказали, раз, так делать не надо. Это причем было в шестнадцатом году. Им сказали раз, он начал как-то чух-чух-чух вот так вот делать. Ему сказали два, потом у вас выплаты на три месяца. Ну, а выплаты на три месяца это очень mm-hmm. больно, то есть ты просто перестаешь деньги получать в компании. И он перестал так делать. И сейчас все жестче и жестче где-то сделано. То есть если тебя поймали там на... Э... А на жену нельзя открыть? Да, в смысле, ты публичен, А-а-а. ты венел, знаешь ты публичен. Не, ну как? Ты тебя открюха? сдадут те, кто тебя до этого сдал. То есть. Об этом рассказали нет, же… Понятно,
0: что самые жесткие факапы все равно там будут прикрываться, но в целом-то почему есть э, негатив? Потому что все-таки есть такие НЛ-чики. Ты сейчас ну, с традиционной структурой, но... да, где есть руководитель. Вот я руководитель, да. и подо мной действительно есть люди. Ну, это Смотри, Мы сейчас иерархия, говорим да, про такая.
1: 16, 17, 18 uh-huh. года. А, сейчас, опять-таки, у тебя ощущение, что менеджеры НЛ вымерли. Правильно? То есть тебе же сейчас… Ну, ну да, кстати, Такой, нет, такой жести нет. же да, нет да, да так вот с этой проблемой uh-huh. справились более-менее. Более жестче стали реагировать, поменяли, во-первых, заблокировали хер во тьму людей, которые вот этой херней занимались. Часть из них психанула, вообще ушла в другую сетевую компанию. И сейчас вам кажется, что НЛ умер, а у НЛ товарооборот сейчас больше, чем был в 2018 году, когда они вот такой херней занимались, понимаешь? И э, это... Ответ на твой вопрос, почему это не происходит, потому что нельзя вот так вот в один момент взять, потому что это огромная же компания, это ну миллионные товарооборота, нельзя вот так взять и сказать, ребята, идите нахер, вот так, и все. То есть поменяли правила, поменяли позиционирование, поменяли систему обучения. И сейчас вот, допустим, компания в марте запускает SMM Camp. У нас э, появилось в компании за баллы продается обучение по личному бренду. То есть, от ä, вот этих вот ведущих тиктокеров, которые есть, компания их взяла, упаковала, сняла их и сказала: ребят, вот давайте за баллы покупайте, пожалуйста. Вот в Трити- а, а
2: Тиктокеры курса, типа, ну, ну, они как бы ведут, не, но. в не ну, он... тиктокеры,
1: которые вот и, и, они в Инстаграме, и в ТикТоке. Ну, вот, мол, очень популярные блогеры-преподаватели. Вот понял. Я забыл их имя, просто я так сказал. Вот. 35 лет, ребят, я вас умоляю. Вот. И компания этим занимается. То есть, сейчас, если отмотать компанию от 19 года ну там нет от, э, есть короче период до там конца 19 начала 20 года и компания от марта 20 до вот сейчас и это абсолютно две разные компании с разным маркетинговым планом с разным позиционированием и э, ну, смотри, мы к этому разговору можем вернуться через год, когда вот начиная вот от, от, от 2020 года до сейчас накопятся новые косяки, потому что вы сейчас мне называете старые косяки, uh-huh. то есть, ну, косяки, которые, ну, смотри, я слышал миллиард раз, ну, то есть, э, вы не, же понимаете, ну, что же... я нахожусь как бы в тусовке тоже предпринимателем, и, я, полемика, и я это выслушивал, в смысле, ну, oh, а, да, А, да, от, да. От, а почему когда-то.
0: не сделал свою компанию?
2: Хотел тоже задать этот вопрос. Ну, типа с этими навыками, да? Честно, да.
0: да. Ты офигеть крутой упаковщик, да? И маркетинг, и продажи. Почему не,
1: не знаю, создать свой продукт? Мы же это начали. Не-не-не,
0: не мы, а в смысле вот ты. ты Ну, во-первых,
1: для этого нужны большие деньги. Нет.
0: Ну, И ты вообще родился без ничего. Нет. Я зарабатываю больше, чем полтора миллиона сейчас. (size) Я говорю
1: про именно… Могу зарабатывать, окей. Я говорю про инвестирую. Сколько ты сейчас зарабатываешься в месяц, расскажи?
0: 600 тысяч – заработная плата. Как директора.
1: Ну окей, а вообще, ну например, посчитать доходность в месяц? А,
0: ну смотри, в бизнесе такая Я тема, да? Я знаю, Да, что нет. да, да есть прибыль, оборотка, есть цены, дивиденды, да, да. да, есть реинвестирование. Ну если
1: брать там годик, к примеру, и примерно поделить по месяцам, ну чтобы понять, сколько ты можешь в месяц э, тратить. Вытаскивать в смысле, да? Ой, вытаскивать в смысле. Типа на себя. Нет, ну, или нет давай перейдем именно к оценке заработка твоего за год. Ну именно за год. Моего или компании? группы а...
2: компаний кстати у нас группа компаний не но ну себе это за П любую можно поставить ты имеешь в виду вот сколько он может вытаскивать типа
1: мы сейчас берем тебя да э, твою семью да. твой счет да. и вот э, за год ну, вот сколько ты заплатил бы налогов с э, дохода если бы ты жил бы в америке какой у тебя доход Ой, за Я год? не знаю
0: в, в Америке, как с Ну, я, я тебе
1: говорю про доход. Uh-huh. Ну, в смысле, если бы твой налог облагался, твой доход облагался бы налогом. А сколько как-то, ну, он и так облагается? Ты как-то сложно да. вопрос задал Короче, какой у тебя доход в месяц. Нет, год. смотри, вот как раз таки потому Просто что он, у нас... предпринимателям очень тяжело говорить в месяц, потому что он в месяц, ну, сегодня закупился.
0: Дело даже не закупился. Дело в том, Например. что он там. Плавает, плавает,
1: да, в среднем. Ну, обычно за год доход,
0: Вот смотри, реально, сколько я на себя вытащил на жизнь. Ну, где-то миллионов семь-восемь за год. За Да, ага. да. То есть все остальное было реинвестировано. Это реально. Из ЗП, которую ты себе. Да, писала. да, это исходя из ЗП. Все остальное было реинвестировано. Ну да, это вот как раз и сложность бизнеса, да, что ты вроде как ты можешь зарабатывать, но ты такой... Блин, я лучше проинвестирую и потом буду зарабатывать больше. Но я вот mm-hmm. сейчас с этим борюсь. Тут Нурсултан говорит, что это никак не связано. Ты можешь и сейчас жить, и потом зарабатывать еще Да, больше, Да, 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 да. Ты в этом Возможно, 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 я этот момент исправлю. А,
1: видишь же, вот просто сетевым бизнесом-то в чем прикол. То есть я-то вот этим и занимался. То есть все, что я зарабатывал там в студиях, я впуливал обратно в студию. А-а-а. И как бы вроде бы… Зато
0: у тебя есть твой проект.
1: Да, я... смотри… А... Первое, э, э, изначально, когда я уходил из НЛ, я уходил в Альгас. э, Делаешь не только в деньгах. Свою сетевую компанию, понятно. Смотри, уход из НЛ в Альгас для меня было очень э, сильным решением с точки зрения нагрузки, вот такой, знаешь, психоэмоциональной. То есть у меня есть выстроенная структура, которая сейчас этот кризис пройдет, он поднимется, все будет нормально, все будет хорошо. Вернется опять там чек там 7-8 миллионов. Ну, короче, все. Есть, есть стабильный... Даже 8
0: миллионов было на себя
1: на себя, ну в смысле, у нл нет такой херни, это вот да, э, да, когда да. я в Альгарсе был, это была такая херня, херня. ну там, в закуп оборудования, вот это вот все, ну, ну вот, эти, вот эти мысли, а когда ты работаешь просто менеджером, ты тупеешь ну, в этом да. плане, тебе просто каждый месяц, второго числа тебе падают деньги, и это твои 7 миллионов, 8 миллионов в месяц, ты, ты их можешь что делать. подожди, это, это надо
0: быть крутым менеджером, чтобы дойти до 7 миллионов.
1: Ну да, Но, в смысле, есть и больше, кто меня зарабатывает, это такая...
0: Есть больше, всегда есть кто это... больше зарабатывает, то есть вот да, у нас есть
1: клуб тех, кто зарабатывает больше миллиона рублей в месяц. И на самом деле там дохера людей. А, и Сколько людей тех, кто зарабатывает
0: меньше трехсот?
1: Меньше трехсот чего? Да, ну тысяч. Долларов? Тенге, тенге. Меньше, может больше трехсот?
0: Нет, меньше трехсот. Я говорю про вот эту медианную зарплату. Всегда видно тех, кто зарабатывает много.
1: Так, смотри. Если мы берем четыре... 4... Вот из тех, кто работает, да. зарабатывают... Меньше, чем...
0: Просто я помню, скажу, было я, я не Подожди. помню прям в цифрах. Короче,
1: там... от 65, 60, короче, было из 4 тысяч человек, было 60 человек, которые зарабатывают от ДС, ну то есть от Мерседесной квалификации uh-huh. и выше, и было, могу сейчас соврать, где-то 200 с чем-то человек, это те, кто зарабатывает от 300 тысяч 200-300 тысяч тенге и выше. Просто на все остальные было... меньше. То есть это, ну то
0: все есть, остальные есть, сколько?
1: Ну если ты меньше 300 тысяч, это значит, ну типа 4,5 тысяч он зарабатывал за месяц тенге, это тоже типа заработок. Да, да. Но это он купил себе продукт. Тогда у меня, ну.
0: Нет, те, кто пытается 36 зарабатывать.
1: тысяч человек зарабатывало меньше 300 тысяч тенге, ну по твоему вопросу. Но они заработают 4,5 тысяч как кэшбэк и все, типа, ну заработок же. Понимаешь? Ну то есть ты делаешь минимальный. Это не заработок. Не, ну это все, это одна из статей заработка
2: Просто у них вся система, это кэшбэк на заработок Не, 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 это одна из систем
1: заработка
0: Ладно, короче, мы затронули тему Америки и налогов Не, не, а знаешь,
2: мы что главное не затронули? То, что вот те, кто работают, менеджера, да, они в первую очередь продают родственникам Родственникам и знакомым продать проще всего, потому что люди тебе доверяют, ну, да, вот и они такие, слушай, возьми там эту тряпку, возьми этот там гербалайф или там вот этот вот энергидает, он реально тебе поможет, там, бла-бла-бла. А, возможно, этому чуваку это не надо. но ну, типа, ну просто ему объективно это не надо. Но тут, как бы, тебе там родственник, которому mm-hmm. ты веришь, он говорит, слушай, возьми, тебе реально поможет. Он такой, блин, ну доверюсь, как же. Чтоб не обидеть. Да, и вся эта система вот так работает. И в итоге люди так покупают то, говоришь, то, что им не нужно.
1: Опять-таки, про одноразовые продажи. Угу. Так, купят плохой продукт один раз. Ну, купят. в смысле, да, они купят, потому что... По а, роста, а вы считаете retention?
0: Черный retention?
1: Я считаю. Ну, в смысле, и в целом ты не можешь долго продавать одноразовый продукт. Почему вот эти все а, псевдо-сетевые компании... Есть что-то, Знаешь, какая компания? А, а, они, это не финансовые пирамиды. Это компания, которая производит какой-то херовый продукт, один раз, одному человеку в большом количестве. Все, вся их задача, они берут какую-нибудь настойку пихты, там э, кофе, жопу мамонта, короче, неважно. И они продают, типа, сразу, кофе. сразу 40 банок. Аргана типа, бы, Gold была такая компания. Она, типа, топ-1 в мире была по MLM-компания по обороту. Но она была что-то лет 5. Они во всей планете один раз продали это кофе и потом благополучно закрылись. Вот. Это, вот, это как бы тоже себя называть сетевиками. Ну, как бы, ну да, типа сетевики. Mm. Вот. Но их задача продать одному человеку один продукт один раз в наибольшем количестве. И больше у них даже нет задачи им еще раз его продать. Также работали эти помку на Они часы и ручки что-то такое продавали. Тоже один раз за 2000 долларов продавали часы и все. Понимаешь? Ну да, да, да. То есть, э, есть такой формент. Ну, то есть, и даже в системе NL такое можно сделать. Я могу такое сделать в системе Иденфит, такую пирамидосную систему, типа, купи годовой пакет Иденфита. Ну, они так может делать. Я продаю годовой пакет иденфитов, продал там ста людям и закрылся нафиг. Слушай, а как это происходит? Это происходит типа
2: как с Арифлейм? Так, кстати, сделал один
0: человек, который у нас какое-то время работал. Серьезно?
2: Да. Офигеть. Как это вот происходит? Нет, ну смысле,
0: он не специально это сделал, это как раз-таки попал в кассовый разрыв, называется. Да, она продавала, демпинг устроил, деньги-то авансовые есть, а юнит-экономика не сходится, и в итоге в какой-то момент обломался, и. Он когда
1: продала такая,
2: да? Да, ну, обязательно. Пожалуй, Макалн, я не куплю да. себе. Нет, вот смотри, а как это происходит? Это вот как Арифлейн, Я купил Что? там, вот у Анель, ну, купил там 8 ящиков шампунь. нормально да? нормальная контора. Не-не-не, вообще говорю, ага. допустим, вот купил 8 ящиков шампунь, такой, так, мне надо продать. И типа, какие мои шаги? Я такой, йоу, чуваки, шампунь, покупаю. Вот так, ну, типа, я такой в инсте, там, куда-то, или хожу людям в квартиру, Нет, смотри, как мне
1: его продать-то? Э- Ну, во-первых, мы не... я против того, чтобы менеджеры закупали вообще продукт с дальнейшей перепродажи. Это нужно делать тогда, когда у тебя компания не открыта в в твоей стране, в твоем городе, и тебе нужен продукт, чтобы его реализовывать. Сейчас, ну, у НЛ, в частности, в каждом городе Казахстана, в крупном и в маленьком, есть мини-склад, и тебе не нужно закупаться продукцией. То есть мы занимаемся продажами через результат. Ну, допустим, я почему похудел? Ну, там, со 105 до 87. Сейчас буду 8 марта до 80 спускаться. Потому что я должен быть... Я не могу рекламировать, блин, Energy диет, когда я сам вешу 105 килограмм, когда я жирный, понимаешь? То есть мы рекламируем всегда через результаты, через кейсы. То есть вот есть результат по волосам, к примеру. Да, Нет, по факту все
0: NL-чики это такие мини-блогеры, там было
2: которые про волосы зря ты перебил. М? Там было про волосы что-то да. интересное, зря ты
1: перебил. Блогинг – это... Есть больная тема. Видишь, по-моему. ты просто видишь, только этих nl Да есть, есть без разницы. Ну, есть, нет, D- ваши э, заработная плата, это же комиссия.
0: D- ну, в смысле, это же комиссия.
1: D- нет, есть, нет, есть nl dt DT5-квалификация, наивысшая квалификация uh-huh. в компании. Все, выше нету. Они без Инстаграма. В Казани там и так далее. Просто вопрос в том, с какой аудиторией ты взаимодействуешь. В Казани тут есть, понимаешь, DT5-квалификации и миллионные товарообороты были в компании NL до появления Инстаграма. До скайпа. Компания а существует 20 лет. Угу. 20 лет компании. Ну, Если типа
0: поставщики, да, условно. А,
1: ты да. сам выбираешь ту аудиторию, с которой ты работаешь. Если ты работаешь с аудиторией бабушек, к примеру, ну, ты решил, что ты по -по -по возрастным пойдешь, да? Ну, наверное, тебе в Инстаграм не надо идти, ну, наверное, надо хотя бы в Одноклассники сходить. Или Или Рантофил, короче, Ну, да. И и пойти, к примеру, там, ну, там, где обитают бабушки, скажем так. Если ты, ну, там, не знаю, по школьникам, ну, явно тебе нужно не в Инстаграм, а в ТикТок идти. Вот, там через станцию там что-то делать и далее. Вот, <смех> Хорош бухать Чтобы у него <смех> Он как этот, Щербаков уже не знает как доебать такой сидит <смех> да. Вообще и в общем Вообще и в общем В общем и
2: целом, да,
0: да Давайте к серьезным вот. темам, что со штатами? Почему вернулся? Это же мечта в среднем Ну смотри, мне
1: во-первых, мы оформили рентри пермит Рентри пермит блядь, только не чавка. Мне в ухо такое Все останавливаем, это невозможно
2: <свес> я не готов просто. Но... Ну-ка, дожовывай.
1: Этот. Короче, мы в НЛ, э- НЛ блядь. <свес> э- в США мы выиграли Green Card. <свес> то есть я первая за границей, в которую я попал в 20 лет, первый выезд за пределы Казахстана была Америка, США, по Work and Travel. И, ну, это был 2006 год. В смысле, это тогда не было айфонов. Не было Google особенно. Но, ну, в смысле, не было, не было такого, как в Нью-Йорке, ну, типа, добраться там, проложить маршрут, знаешь, там Сири, не было такой черни. У меня Господи, было... Сколько раз, тебе лет? У меня был справочник, путеводитель, блядь, по Иисус. Нью-Йорку. И ты, короче, там открывал, и там в справочнике было написано, прилетаете, идете по такому-то гейту, садитесь на такой-то поезд. И нет информации другой, в смысле, форумов Нету. Нихера нету. И Я вот поехал в Америку, там, у меня там... Чувак наколол, короче, типа, сказал, что надо идти туда, а я пошел не туда, я приехал. И у меня была бумажка, что мне типа, возьмут на работу, которая в городе под Вашингтоном Д.С. Си, а прилетела в Нью-Йорк. Понимаешь? Ну, то есть тебе надо доехать на автобусе в 20 лет 700 долларов кэшем в кармане. Я, я отца спрашиваю, ты как вообще смог меня отпустить? Ну, в смысле, это же это же дикость, в смысле. Он говорит, а как по-другому тебя, ну, типа, воспитывать, как мужика? Говорит, ну, вот все, полетел. Сильно переживали. Ну, а, в да, связи нет, сегодня. ничего нет, в смысле, ты, я звонил им с таксофона. Типа я долетел. То есть сын улетел, через неделю он купил карточку за 5 баксов и дозвонился Такой через космос до него. Здесь 6 год.
2: Слушай, ну я бы отпустил, ты бы не отпустил ребенка, да, я бы наоборот. Пацана типа... бы отпустил. Да, ребенку, вообще easy, но не ну... знаю, блин. Ну, вот Мне да. кажется,
1: пацана просто 18 лет надо из дома выгонять. Да, 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 да. Сказать, да абсолютно знаю. Даже можно раньше, даже. Убивать будут, приходи. Ну ладно, короче, и страна на меня сильно повлияла. То есть, это была первая заграница. Первые заработанные деньги, первые какие-то покупки, которые я совершал там, Путешествия, то есть первая свобода да. И ну, во мне вот отложилось, что вот, ну, на, я там чуть не остался В седьмом году, то есть я устроился работать в отель Мэрриот И обычным хаусменом, который... Погоди, там, а какой город я пропустил? Вашингтон, Д.С. А, Вашингтон Ну, столица, под mm-hmm. ним есть... Обычно все в Нью-Йорк, да, Катя? Северная Вирджиния и ну, Нова называется район Ну, короче, там Ну, mm-hmm. да mm-hmm. Downloading Metro Station. И мне там говорили, типа, помню. оставайся, мы тебе продлим визу, там, ну, что надо, сделаем, и все. Я такой думал, или надо достаться? А потом, ну, думаю, нет, поеду доучусь, до врача и так далее. Слушай, а это же
2: мутные темы, да? Мы продлим тебе визу, вот так, сяк, короче. по факту, Слушай,
1: вот там 90% иммигрантов все на мутных темах находятся. То есть О. в США никого нахрен не интересует внутри страны твой иммиграционный статус. То есть там страна иммигрантов всю жизнь была. Ну, кроме я... иммиграционной полиции. Да, ну и то она, знаешь, типа... Ну, будет искать, если ты реально там уже обкосячился туда. А, э... а там разрешает жить там половина страны иммигрантов. Незаконных иммигрантов, в смысле. В Лос-Анджелесе 90%, да. О, да вот. А, короче, и у меня появилась такая ну, определенная навязчивая идея, что там, ну, вот, типа, в Америке, хорошо. Вот, надо туда ехать. И я участвовал в лотерее GreenCard где-то 5 лет, наверное.
2: Слушай, я один раз подавал заявку. Ты подавал? Нет. — Не пробовал? — Ну, Нет. это первый год а, там, сложно. А, вот, а вот там реально рандом? Или такие, о, вот это крутой Слушай, спец?
1: — Слушай, ну, и тех, кто, из тех, кто выиграл, я не знаю, в основном выигрывают, ну, — Спецы. К- — к- Картинка, которую я вижу, тех, кто выигрывает, а я как бы много то, ну, так как ты, я выиграл Green Card, вот, я много кого знаю. Это в основном 30-летние, там, плюс-минус, э, с детьми ага. и образованные. М- — а потом... Вот, вот среди про... там... них, возможно, делают лотереи Вряд ли они такие, типа, ну, блин, попался 70-летний мужик. Такой, ну, ладно, что, лотерея, так лотерея. Ну, я да, думаю, да, там, да. как бы, они отсев проводят, типа, ну, вот эти вот там точно не подходят. Да, И да. все. Ну, как бы, я считаю, это прикольная тема, там же делаешь? можно
2: вписать что угодно, они потом... потом про... будет. А, потом будут проверять. А, потом
1: собеседование. Ты, когда проходишь, выигрываешь гринкарту, помимо перед собеседованием в посольстве, ты должен пройти медобследование. И это напоминало мне, короче, как будто, <с- знаешь, что вот во дворе кота нашел, такой, ну, наверное, домой надо взять его. Вот ты такой, блин, надо проверить его на, на болельщике к ветеринару сводить. Короче, нормально, в дом можно вести. Не, и во дворе вот, кота найду, такой, отойди то, то же самое в этом было с гринкарты. То есть, ты как бы тебя ведешь, там тебя проверяют, там, типа, вот там спит, Вич, там турберкулез, короче, все эти привки тебе доздают. Я себя вот таким вот псом чувствовал, знаешь, там дворовым. <с- ну <с- ладно, э, мы туда поехали, и как бы я-то выиграл ее тогда, когда уже. Зарабатывал хорошо, то есть и фотографии, и в целом у нас там и НЛ уже качал. И тут такой, типа, грин Я такой, блин.
2: Ну, мне кажется, врачей туда с радостью возьмут. Ну, как Нет, бы. Нет, ты...
1: Запомни этот вопрос, я тебе расскажу. Короче, и я такой сижу, думаю, блин, Лер, может, не поедем? Ну, куда, какая грин-карта? У нас, 2016 год. Все же нормально, ну, типа, сейчас такие траты, сейчас квартиру продавать придется, ну, ехать туда. <как> а, и в итоге мы посидели, подумаем, что, типа, шанс выпал, надо ехать, ну, попробуем, по крайней мере, потом будем жалеть. Я, блин, не взвинул, так же ушел, потом буду жалеть. И я говорю, ну, да-да, поедем туда, куда я всю жизнь хотел поехать. То есть мы сделали абсолютно нерациональный поступок, мы поехали в Лос-Анджелес, потому что я всю жизнь хотел пожить в Лос-Анджелесе, потому что это, ну, не знаю… Актер а, внутри, а, короче. А, не актер. А, ну, я кино смотрю, там, и так далее. Но это такой самый продаваемый город. Потому что с ребенком в Нью-Йорке ехать это вообще самоубийство, я считаю. Вот. А, поехал туда, мы там пожили, я там поработал этим Убером. А, и в один момент у меня в НЛ тогда падало, мне 2 миллиона. Кем поработал? Убер это Яндекс.Такси. Таксистом. конечно. Mm-hmm. Ну, я купил себе там машину, плюс. И в один момент, короче, в Америке, в чем прикол Америки? Она что тебя с негативом, к таксистам а? в первой части. В Казахстане, потому что, ну, по... сейчас нет. Я mm-hmm. говорю про таксистов, которые раньше были. Сейчас вот водители Яндекс Такси прекрасные люди. Ну, большинство. Людей. Ну, комфорт. Я плюс. говорю, ну, Да, да нет, я говорю про бомбил, которые были до появления Яндекс Такси. Вот эти, знаешь, которые все. Такси, 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 такси. Да, О, бай, ты за да. границы приезжаешь, у тебя видимо еще вот этот вот налет этого зарубежности на тебе еще есть.
2: А, вот эта пафосность, да? Нет, никогда?
1: на тебе, ну как-то то ли ты улыбаешься, то, то ли что, короче, я вот с Америки каждый раз приезжаю, со мной все говорят на английском в аэропорту. Я такой, блядь, что не так, надо перестать улыбаться. Так, э, ну короче, меняешь выражение лица, и все, и я за свое Ты выходишь, у тебя таксист такой, типа, ну или ты там симку еще не вставил, у тебя связи нет, и ты такой вынужден их согласиться. Он такой, типа, там, до Family Village мне вести. Он такой, да, 50 долларов. Я говорю, ты что, охуел? Он такой, О, брат, ты что слышишь? давай, ну четыре. Я говорю, какой блядь, четыре тут ехать? Ну блин. Да нет, кстати, они до сих пор так делают. Да, я не знаю, блин, ну, понял? Вот, но, разводят, да. Mm-hmm. Я поэтому в к таксистом. Короче, я там а- Америка, она тебя с небес на землю опускает просто на раз-два. И я понял, что мы продали квартиру здесь в Астане. То есть у нас есть какой-то капитал, мы поехали в Америку, и он начал прям таять на глазах. Ну прям таять. То есть полтинник баксов, он заканчивается, ну, типа, э, купил машину, э, проплатил э, жилье на 4 месяца, сходил, купил продукты, и, и короче, они прям ну как, прям заканчиваются. Я такой, я праниковал, я, мы первый раз пошли э, в магазин, я же не знал, что там магазин, он, типа, как-то отличается по э, стоимости, что там можно, блядь, тележку выкатить на 1200 долларов. Ну, то есть в Казахстане, где ты смотришь на, на цены продуктов? Ты идешь с тележкой, накидываешь сколько она, ну, ну, 50 ну, тысяч. Везде. Ч ⁇ везде?
2: Ну, ты всегда смотришь на цены продуктов.
1: Нет, ты не можешь в Казахстане выкатить тележку, ну, ты прям постараться должен, без алкашки выкатить тележку на 400 тысяч тенге. Не, сейчас ну, появились да. э, есентай. Да, Моу, появились, там, ну, какие, но, блин, да. я тебе в целом говорю, ты заходишь а, в, в магазин, ну, да, супермаркет да, в супермаркет обычный, да. ты не можешь выкатить. Ну, ты ну на, прям,
2: цены, на цены я всегда смотрю. Ты прям угореть должен,
1: вот. А там ты вроде смотришь, ну, типа, ну да, молочко там, ну да, ну это, ну ты же приехал только в страну, и тебе надо все купить, у меня еще же ребенок. И она начинает пробивать, пробивать. Это вот у Дудя, вот этот, Васьянов, видели? И вот он рассказывает один в один историю. То есть у Дудя а, Силиконовая долина, вот без понто, я даже не досмотрел этот фильм, плеваться хотелось. А вот про вот трех эмигрантов, которые там были, Васьянов, э, это, Таир и так далее, это прям вот стопроцентная история. И она пробивает... Пробивают, только у меня отличие было в том, что я заплатил. Васянов убежал, я такой, ну, типа, блядь, стрёмно, как-то, уходить, когда и уже это... И я заплатил, но я там что-то, типа, мы половую часть убрали, потому что я говорю, Лера, ну, ну пиздец, ну что за дела, блин, ну уже штука сейчас будет. Я там где-то 840 что-то, долларов заплатил. Я, я такой я сел вижу. в машине такой, чему, мы, блядь, взяли там? Полный холодильник, короче, а там же, типа, ну кассир бы хоть вот, Она такая, типа, ну да, да, да. Ну, да, 840 долларов, это кратко. Ну, 5-ти, Нет, там
2: же еще по итогу надбавочный НДС, да? Он нет, нет, в конце, нет. типа, высчитывается, а, нет? Именно на кассе.
1: Не, в Лос-Анджелесе, слушай, я не помню, во Флориде нету. Во Флориде нету. Сразу в ценнике он, да? Нет, внутри. нет, там просто нету 8 налога на продукты. <свист> во Флориде именно. Они отличаются по налогам каждый штат. Вот, короче, устроился я там Uber работать, потому что свои деньги начинают сгорать. И плюс мне интересно было вообще по Лос-Анджелесу поехать посмотреть, ну, изучить город. То есть я даже сейчас могу без навигации, спокойно по нему передвигаться, но я где-то месяца два работал этим. Ну, лифт не убер, убер меня не взял. бомбил Слишком мало этих, да. Вот. Поработал там, и у меня начал. Я жил на день НЛ, то есть мне падал где-то 2 миллиона в месяц. И тут происходит определенный кризис то, что я уехал, там команда подраслабилась, плюс лето летом всегда происходят ну, корректировки вниз. И мы с Лерой туда сидели, говоря: Элер, ну, либо мы остаемся уже здесь до конца, либо я сейчас возвращаюсь в Казахстана и начинаю ну, нормально работать, что-то развивать, и все. И Лерка там остается. Я покупаю билет, превращаюсь в Казахстан, начинаем работать, и возвращаю этот чек, он чуть вырастает даже. Ты без всяких
2: проблем жену в Америке оставил? Да, да, да. Где куча черных с определенными достоинствами, и да, типа я, ты я. такой, ну не паришь, Да.
1: Что, блять, он несет.
2: Не, ну слушай, ну не, я к тому, что ты типа без проблем же уже. Какие-то комплексы
1: насчет достоинства я понять не могу. Ну конечно, я же озел. — Я за свое достоинство не переживаю. Не, ну ладно, нет, суть в том, что ты жену просто оставил в другой стране. Это нормально. Когда ты доверяешь своему второй половине, оставляй ее в другой стране. Ну, в смысле, это норма. Так должно быть. В смысле? Погоди, то есть ты первую жену оставил, а вторая где? Если ты переживаешь, что ты уехал, и жена сразу пошла налево по высшим херам, то как бы, ну, надо, наверное, что-то пересмотреть. Так, давай, отвлеклись. Это уже
0: не бизнесовый
1: подкаст, когда пошла там
0: то ли прожарка, то ли че.
1: И в итоге происходит так, что... Лера остается там, она, мы отсидели там, получается, отсидели, в Лос-Анджелесе где-то 7-8 месяцев, договорились с другими друзьями, что мы э, переезжаем в Орландо, потому что там они хотели бизнес открывать, ну и плюс, ну, поживем во Флориде теперь. Она возвращается, и мы на несколько месяцев, и мы потом переезжаем уже в Орландо. Приезжаем туда, начинаем жить в Орландо. Кстати, офигенный город, вот, наверное, с удовольствием то вернулся. Блум который, Пом... да. нач... Нач... Начинаем… Ну, типа. Начинаем там жить, у ребят там начинать что-то по бизнесу помогать и так далее. В итоге доходим до того, что у меня в НЛ пошел рост, то есть это уже там 18-й год. Отрицатель? Uh, нет, он ну, то есть 3,5 миллиона тенге. 4 миллиона тенге. То есть я нахожусь в Америке, блин, а у меня весь рост моего бизнеса идет в Казахстане. И я, естественно, я опять оставляю жену, возвращаюсь в Казахстан, uh, начинаю работать, там у меня подготовка еще была, там, Каранмен, ну и так далее. Мы там проект большой мутили в Турции. И чек растет, то есть все, 7-8 миллионов, 7-8 миллионов. И мы уже хотели тогда возвращаться в Казахстан, потому что ну, логично жить там, где у тебя. Бизнес, где у тебя деньги. Ну, то есть в Америке... Ты Хочешь нет, нет. Тут, да? тут вот.
0: нет смысла. Подожди, просто проблема в том, что ты в тенге зарабатываешь, а там в долларах тратить. В этом проблема.
1: Да, но... А не нет. В том, где бизнес. Нужно жить там, где ты зарабатываешь. А по где? А там нельзя? Э- да? В этом я убежден. Почему? Подожди. Потому что... Так,
0: все-таки NL это не пассивный заработок. Вы там вопрос в росте.
1: Хочется mm-hmm. больше. 7... 7-8 миллионов теней в месяц у меня заканчивались, ну, где-то в 20-х числах. Uh-huh. Я тогда сел, короче, и я говорю, Андрей, ты охерел. Ну, в Штатах, да, наверное. Нет. Здесь? Да. Ты охерел. Ну, в смысле, ты, я такой сел говорю, блядь, да как? Ты живешь, сука, в Караганде. Ну, ты не в Монако, блядь, живешь. Ты живешь в Караганде. Тебе Она упало на всякую черню, <смех>, понимаешь? ну то есть на... ты перестаешь есть дома, ты покупаешь, ну то есть на йо-йо, ты там, там покупаешь что-то, захотел купить что-то, купил, захотел куда-нибудь полететь, полетел, родителям ну там в, в Турцию полетели мы. а там а деле... нельзя продавать? где? в Америке продавал я, у меня до сих пор календарь в аналоге есть там, Слабо, просто да? тратятся деньги, ну в смысле ну вот ребят, которые у тебя до этого были на первом подкасте Ты их спроси, любую сумму денег можно потратить в месяц Любую сумму денег Ну вот. Мне сейчас кажется, что нельзя потратить Ну типа 30, 100 тысяч долларов в месяц Тяжело, наверное, будет потратить в Казахстане Но мне кажется, есть ребята, которые такие хм, Братан, <Comus> держи мое пиво Сейчас тебе покажу Ну вот, и появилось желание ну дальше развиваться То есть у меня развитие здесь, в этом бизнесе Я, я тогда вернулся И мы вернулись уже, получается, в 2019 году Потому что Лерка забеременела, мы об этом узнали Я такой, ну блин ну, поехали, родишь уже в Америке тогда, ну, типа, что, нам же, вообще же не сложно. Мы поехали в Майами, поселились там, находились там, и э, я говорю, может, тогда уже поживем еще, ну, осталось-то, блин, два года. Да, О, граждан...
2: прикольно, он гражданин Америки тогда? Э,
1: дочь, да, гражданка Она. Америки. О, гражданка, прикольно. Это, да. Я говорю, у нас осталось, блин, два года пожить, может, доживем уже два года, ну, типа, и гражданство уж получим, а дальше уже и, как бы, и хер с ним, где живи и так далее». И вернулись мы, ну, основная причина, первая, у супруги теща получается, она болеет, и у нее сейчас там онкология, и мы поэтому сейчас живем в Караганде, то есть мне нужно находиться там. Ну, мне нет, жене, да, то есть это уход за близким родственником. Второе, высокая стоимость жизни, ну, нереально высокая, если ты там не работаешь. Понятное дело, что я прям по жил, в смысле я в Майами жил в болл там в здании Ридс-Карлтона, там 2 700 месяц платил за э, квартиру, можно жить проще намного, можно питаться только дома и так далее. Но, но все равно,
0: если зарабатываешь в тенге, то...
1: Да не в тенге, в смысле. Слушай, вот где-где в Америке можно потратить любую сумму денег, любую сумму денег, не напрягаясь вообще. То есть э, если здесь там на те же самые 10 тысяч долларов в месяц, как ты себя более-менее комфортно живет, чувствуешь? В Штатах 6, это ты вот... Тебе упали 10, 6 ты уже сразу отнес.
2: Это вы еще до больницы не дошли, да?
1: Да, да, да. То есть у меня была самая дешевая медстраховка. 150 долларов в месяц стоит а страховка и, машины. Да, я да твои а, Получается высокая стоимость жизни. А, второе – это высокие налоги. То есть я там платил налоги по американской системе, по доходам. Но как бы не очень приятно это было делать. А, третье а, – меня не устроила там система здравоохранения. Дорого. Сложно. Дело даже не в цене. У меня была... У меня, кстати, была страховка нормальная. Uh, у детей была нормальная страховка. Может, это не болела что... И у меня выскочил в глазу этот... Ну, типа, через, знаешь, как прыщ такой, ну, типа, uh-huh. глаз распух, моргать больно, жесть вообще. меньше. Типа того, да. Я звоню... Корешам? Ну, врачу. Своему, типа, там, поехали, ну, как глаз болит. Он такой, ну да, запись там, блядь, в ноябре, через год. Я говорю, ты хего, у меня сейчас глаз болит. Ну, вызывать скорость, ничего не можете. Я такой, блядь, ну-ка, погоди. Открывай, а скорая туда не входит, надо будет платить. Там авто вплотит, короче, надо доплачивать, еще что-то. Я такой думаю, так, подожди, ну, не настолько уже состояние. Ну, и меня, я доктор сам, я пишу другу своему офтемологу, одногруппнику. Я говорю, то что делать надо? Он мне пишет, типа... Там, я не помню, что, типа, ну, к примеру, там, раствор борной кислоты. Такой-то процент, вот так вот так вот надо сделать. Ладно, хорошо, иду в фармаси, в аптеку, подхожу к девушке, говорю, мне вот это, вот это нужно. Говорит, это только по рецепту. Mm, такой, блядь. Надо. А шприц можно? Шприцы только по рецепту, либо, ну, в центре наркоманов. Я такой, блядь. <laughs> такой, ладно. Ну, пошел по полкам смотреть. я а там, ну, как, как супермаркет. И вижу вот это же вещество, Но в концентрации более высокой просто лежит. Я говорю, это без рецепта. Она такая, да, это для собак. Я говорю, она стерильная. Она такая, да, она стерильная. Я говорю, хорошо, у вас есть дистиллированная вода? Да, она без рецепта, я говорю, она без рецепта. Я говорю, у вас есть шприц без иклы? Да. Она на меня такая смотрит. Я говорю, и улыбается. Я говорю, я врач, говорю, но я вашу систему все равно наебу, блин. Хоть вы мне и запрещаете. Блин. В итоге я все это беру домой, сажусь, беру листок бумаги, вспоминая вот эти вот, ну, как раствор, как там из, к примеру, 40-процентного сделать 0,04%, к примеру, да, все это разложу, промываю себе глаз. и вот выдав... ну, Это один из примеров. Как бы ребята сейчас кто в Америке живут, они, наверное, ну, они согласятся со мной. Для нас это кажется дикость. У меня здесь э- у отца э- была, э- ну, как, аденома простата. Ее удалял Главный хирург Астаны. Я только в рекламе это слышал. И это было, ну, в смысле, вот так это было. Ну, в смысле, здравствуйте, вот мой отец, вот, пожалуйста, деньги, блин. Он такой, да, пожалуйста, завтра операция, все, Ну, вот так это произошло. И на самом деле, понятно что в крайних там положениях уровень медицины в Америке выше, но в Казахстане, в России, в СНГ, она вот до определенного уровня, она нормальная. Более гибкая. Она нормальная, в смысле, она хуже в условиях. Понятное дело, что ты там попадаешь, тебе там медсестра, ты там все смотришь, как в кино и так далее. Но уровень медицины, уровень специалистов у нас на самом деле очень высокий. Вот. И последнее, это прям, когда я прям купил билеты в Казахстан. То есть мы еще не решали типа, когда что... Я любитель оружия, в смысле, я люблю оружие, у меня есть удостоверение этого IPSC, я могу стрелять из любого оружия, ну, там, ну, без, без БФГ не могу стрелять, наверное, там, из РПГ и так далее, Big но там guy. из любого, <laughs> да, из любого <таррош>. короткоствола я умею стрелять, я, я знаю, я и в Америке много времени проводил там в тирах и так далее, но это прикольно, пока рядом с тобой стрелять не начинают. А в Америке оружие есть, ну вот во Флориде в частности, есть ну почти у каждого, блин. И мы ехали, э, ну вот наш есть бал харбор через мост начинается Санни-Айлс. И мы вот так переезжаем туда и едем в сторону Санни-Айлс, кафешку, где мы обычно обедаем. И пробина дикая. Я что за пробка? Слушай, мне там сейчас менеджеры проснутся надо проводить. И просто лень стала. Я говорю, давай нафиг, не поедем, развернемся. И нырнули в карман, развернулись, заехали домой. И у меня приходит это оповещение на телефон. Типа такое. У них часто оповещение есть Amber Alert. Это Ember Alert, когда теряются дети. Когда девочка потерялась по ее имени. Ладно. То есть неважно у тебя... На беззвучном телефон стоит Если он ловит сотовую связь У тебя дикий звук сразу же И там даются детали, что в таком-то районе В твоем районе пропала девочка такой, Ну, такой-то ориентир и так далее и тут такой же алерт проходит, что у вас Типа стрельба в вашем районе Пожалуйста, типа ограничьте передвижение Я такой, что, блядь Включаю новости И показывают по телевизору Эту гостиницу у Трампа Что типа там была стрельба и показывают чувака, которого просто не накрыли. А это этот, как его, блин, а, менеджер проката машин. Короче, вот там вот а вот плаза стоит. Ну, плаза — это место, где куча всяких магазинчиков, ресторанчиков и так далее. Mm-hmm. А, через дорогу от него, через Санни Бульвар. я не знаю, как эту дорогу называется. Главное, короче, по Напротив него эти рэперы устроили перестрелку, блядь. Ранили девочку пятилетнюю. И через дорогу пуля перелетела и убила менеджера проката машин, который переставлял машину. А это, в смысле, вот тут прокат машин, а вот тут кафешка, где мы обедаем обычно. Я такой... Так. Да ну нахуй вообще. Я прям такой... Да от какого? Ну короче, мне стало неприкольно. То есть... Это мы сейчас, знаешь, то есть у меня жена там, она училась, ну, типа как в колледже на языковых курсах, потому что она английский, ну, хуже меня знает, точнее нет, она знает так же, просто говорить не может. Ее нужно было в поместить. И у них там два дрилла было каждую неделю, там, каждые две недели. Дрил это учебная тревога. Когда пожар и когда массовая стрельба. Ну, типа... Ну, это у сейчас жизнь. уже норма, да. Мы, мы даже, когда жили в этом, а, в билдинге у нас, у нас постоянно срабатывала учебная билдинге. пожарная тревога, и ты такой, типа, мерзкий звук, просто мерзкий. У нас ребенок спит, звук такой, знаешь, который тебя поднимет, даже если ты бухой в говно спишь, он тебя как поднимет. Как реклама и ты такой, хочешь-не хочешь, ты встаешь и выходишь из квартиры. Все, такие правила. В садиках то же самое. Пожар, масс-шутинг, дети, они даже спят одеты, потому что, типа, крови было написано это. Понятно? И ну, то это, есть, короче, здесь безопаснее? Я себя здесь чувствую безопаснее. Как бы это забавно не звучало, многие, кто сейчас такие... Ба, да ты угораешь. Да, здесь, в смысле... Короче, я сейчас не сравниваю обе страны. У каждой страны есть свои плюсы, свои минусы. У нас здесь могут тебя, не знаю, ну какой-нибудь сын какой-нибудь, не знаю, крутого чувака тебя собьет нахер и ничего не будет. Но не тебя там, какой-нибудь из твоих близких. Все там раскидает, разведет и на этом как бы и И, все. И вот как бы такое. В США наоборот, если ты, там есть неотвратимость наказания. Ну, то есть, если ты обкосячился, ты по-любому попадаешь под наказание. Хоть ты там Мел Гибсон, хоть Уэсли ну, Снайпс его в тюрьму посадили за то, что налоги не платит. Да, да, да. Актера, блядь, посадили в тюрьму. У нас хоть одного актера в тюрьму сажали, ну, кроме Ефремова. Ну, в смысле, он, он просто, но он, он в конец и уже косячился там, трудом там да, кое-как, прям. понимаешь? Вот в этом как бы отличие. Но в каждой стране есть свои правила игры. И, ну, у меня правила игры в Казахстане меня больше устраивают, потому что здесь мне проще зарабатывать деньги, Я здесь нахожусь рядом с моими родителями, которые, ну, взрослые уже были, ну, им по 70 лет в этом году. Ну, хотелось бы с ними больше времени проводить. Если есть такая возможность, я это делаю. Наверное, если бы не было бы здесь родни, ну, то есть такой связи близко угу. с родственниками. Не было бы такой бле, связи с э, работой, ну, ну может, друзьями так. ну Не было бы такой сильно дружной компании. То есть у меня мои друзья — это прям, ну, вот проверенные братья. все, То есть это прям родственники. Мы с ними Садатники. давно знакомы. То есть у нас с ними безусловная любовь. То есть... Так-так-так, с этого момента э, поподробнее, пожалуйста. Ну, вот есть безусловная любовь к детям. То есть вот он тупой, там косяковый, но ты все равно любишь, потому что это твой ребенок, понимаешь? Ну там с родителями то же самое, с братьями, сестрами. Вот. То же самое у меня, вот, допустим, с моими друзьями. То есть, это безусловная любовь. То есть, да, он где-то он ну, ведет. А как, не, я думал, про корешей. Я думал, про корешей хотел на юмор вывести. Да, это вот мои кенты. То есть, все, это прям, ну вот. Если бы этой связи, бы, наверное, не было, тогда бы было бы. Сложнее возвращаться назад, именно там бы и остался. А так как сейчас это есть, то я здесь нахожусь. Но а нам ты... нужно до э, лета 2021 года, вот этого года, по идее, вернуться туда заново оформить интернет на два года. Но у нас сейчас вот идет обсуждение с женой о том, стоит ли вообще возвращаться в Америку, уже перестать дергаться, спокойно работать и в целом, ну вот, находиться здесь в Казахстане, там, зиму проводить в Таиланде, с родителями попутешествовать, показать им мир. Ну, там вот в таком ключе.
0: Ты говорил, что у тебя есть клиенты НЛ в Штатах. Да. То есть там можно продавать.
1: Международная доставка есть, да. Угу.
0: А там же рынок прям сильно больше нашего. Yeah. Почему бы не попробовать там тогда? Uh,
1: она официально не открыта. Ну, короче, это кажется, что типа там абсолютно другой менталитет. Другой Люди рент, умнее, которое... финансово c- грамотнее. Dic- <с Gi quality> нет, Ну, блин, сетевая компания появилась в Америке. Трамп владелец сетевой компанией. Он, в принципе, сетевик, <свят> как это многие сетевики любят говорить. И э, M-Way, все топовые сетевые компании, это американские компании. Ну вот, а, а почему
0: бы и... тогда российскую компанию завести Она туда? официально
1: там не открылась. Угу. А, и, Ну, то есть смотри, я… Это то, что я сейчас у меня в голове. То есть стоит ли рискнуть поехать в США, а, пожертвовать общением с родной? друзьями и ну, моих детей с родителями и попытаться построить там бизнес на в течение 7-10 лет uh-huh. а, ну то есть хочется верить что получится но стоит ли это того я пока не готов на это дать ответ то есть смотри меня жизнь в сша немножко разочаровала то есть то когда я там был студентом без семьи без детей и один она клевая, то есть э, это страна индивидуалистов и так далее. Сейчас с двумя детьми такое решение принимает намного сложнее, намного дороже. И жизнь в эмиграции, она очень сложная, то есть ты остаешься один на один с собой. Ты не можешь даже ну, кому-то поехать типа в гости, ну вот так вот. То есть это, ну, это другой формат общения, понимаешь, то есть ты э, есть кризис полгода. Есть кризис года, то есть через год дико хочется назад. Всем мигрантам, всем, вот до слез, до блевота хочется домой вернуться. И многие возвращаются там через год, кто-то, ну, там, не может вернуться и так далее. И на самом деле миграция – это очень сложно. С точки зрения бизнеса, это, наверное, единственная причина, по которой я бы, наверное, туда поехал. То есть если есть возможность зарабатывать там денег больше, либо более интересный проект – тогда, наверное, есть смысл попробовать тебя в другой стране. Но я, наверное, тут больше склонен э, больше времени проводить с родителями, наверное, вот так. А они из никуда не уедут. Я сейчас не перекладываю ответственность на них. В смысле, э, я бы хотел, чтобы мои дети и я в целом с отцом проводил больше времени. Потому что когда я был щеглом, и отец э, работал, то есть у корейцев вообще как принято, не знаю, по-моему, казахов так же. То есть меня воспитывала бабушка и дедушка, Потому что, ну типа, мы уже свое отработали, нам сейчас да, уже там а типа 60 лет, работают. а родители работают и нас вот воспитывала А-а-а. бабушка с дедушкой, а мне сейчас хочется набраться сам больше времени проводить, ну потому что, ну блин, они не выгребают, короче, они, ну блин, 70 лет. Понимаешь, у него, ну он там тут уже не справляется. Причем он такой, ну, как вредный корейский мужик. Он типа, да, нормально все, нормально все. Да, у меня да, такое ощущение,
2: как будто корейцы да, в Казахстане живут так же, как казахи. Я вообще никакой разницы не вижу. Да, похоже, похоже, нет. Да. Это типа
1: одинаковая ментальность. Да, это, я по-моему, такой...
2: даже
0: тусауксер и. А, нет, празднование года, да, малышей. Нет, празднование года у меня эй. у нас стырили. Я да, когда да, первый да, раз Да, тема.
1: лет пять назад, типа Андрей, там, ну, у меня же клиенты постоянные, то есть я снимаю свадьбу, я снимаю потом все. Они такие, типа, Андрюх, приходи, там годик там, Орлану, снимать будем. Я такой, ну ладно. Прихожу. А у них там, короче, что-то на верблюде. Он выезжает, такой у него кошмар, там на кошме короче лежат все там деньги, там что-то еще. такой, а это... Плагиат? это в какой методичке вы смотрели там? Ну вот, типа, ну предложили. Я такой, ну ладно.
0: А рассматриваешь другие проекты, кроме НЛ, да? Ты сказал, что возможность... Смотри,
1: сейчас я концентрируюсь на НЛ, потому что, ну это... Во-первых, Возвращение моих э, репутационных моментов. То есть, я еще ну, могу с нуля построить э, сильную структуру команду. Э, э, и это будет основной проект.
0: Кстати, структуру потом можно продать?
1: Да, нет, блядь. А почему? Ну. Слушай, я даже не знаю, как ты продашь. Ну, то есть, смотри, он сильно завязан на личность. Ну, хотя, наверное, да, можно продать. Но это будет неофициально, но это типа будет как. Э... Типа аккаунт продал, или что? Да как ты продашь его? Ну, в смысле, ну, херово. Нет, если я это
0: не... пассивный заработок, если это… Так
1: а его да, продавать? Ну, я не знаю. Как это оцениваться? Потому что пассивный
0: заработок – это, ну, то есть какая-то определенная сумма, да? А ты продашь ее, например, Ну, наверное,
1: если бы я продавал бы свой аккаунт в НЛ, наверное, бы это считалось бы как с квартиры. Типа берется, сколько он приносит сейчас в месяц, умножается на 10 лет. Да,
0: ну, мультипликатор. Ну, наверное, так. Не, ну, на 10 лет, думаешь? Да,
1: да. Аккаунты в, аккаунты в стиме продают.
0: Нехилый мультипликатор.
1: На 10 лет. Я почему, видишь, почему я сейчас концентрируюсь именно на НЛ, и даже сейчас… Так
0: ты же говоришь, что он привязан к бренду.
1: Если сейчас произойдет какое-нибудь сумасшествие, не знаю, там, ну, не дай бог, война угу. там или что-то еще, и нужно будет переехать там ну, в другую страну, и как только я там закрою стандартные там свои позиции по безопасности, я снова пойду в сетевую компанию. Вот, потому что это… Возможность зарабатывать, увеличивать свой доход uh-huh. на порядок uh-huh. и быстро, uh-huh. и широко, uh-huh. понимаешь? То есть это система, которую ну, нужно применять и попытаться на состояться. Вот.
0: Но а, это можно считать бизнесом или нет?
1: А, работа м- в менеджера в сетевом. Да. Я бы назвал Я это бизнес-партнерстве. Это не, это, это как бы и не бизнес, потому что ты никакие риски не несешь с точки вот зрения. Ты фрилансишь там. А-
0: У тебя нет обязательств? Это партнерские отношения. У тебя обязательств нет? Мне кажется, в любом бизнесе есть обязательства. Финансовые или там еще какие-то.
1: Финансовые обязательства у тебя нет, их на себя взяла компания. Но у тебя есть… Ну да, это не бизнес. Если если вот с том ключе, который ты обозначаешь, это не бизнес. Это, как у нас говорят, это бизнес в партнерстве с компанией, то есть компания тебе берет на себя все риски, а ты занимаешься привлечением. Это такое, знаешь, более, э, э, ну, как свободный агент, знаешь, ты типа дистрибьютор, вот и дистрибьютор, да. Это дистрибьюция с налетом фриланса, наверное, вот так.
2: Надо это подытожить, какой-то блиц,
1: Да. А, да, мы сколько, мы болтаем, сколько этот будет, подкаст длится. Да-да-да, это будет подкаст, который
2: Что <связано> <связано> а, там? А? А просыпается, да. а там только про нет, кстати, ищет.
0: мало бизнесовости, а тут ты что спрашивать, ну ты не спрашиваешь, какая маржа, ну и в плане… Мало бизнесовости, хватало бизнесовости. Да, хватало? Мне мало, <связано> мне мало времени. вообще.
1: Нет, ну видишь, да тут я думаю, тебе Суспасно. нужно посмотреть, если ну, тебя да. интересует прям бизнесовость… НЛ есть э, интервью президента нашего. Нет, с, вообще э... прикольно. Тут парадокс, знаешь? Нет, интервью Президент, президента <с нашего с, с э, этим э, среди делок, которые. Сиди, смотри, епта,
0: э, это... че тебе. Нет, для него это стабильно бизнес. Ну это вот, прям э, тебе стоп же нужен удоба. А,
1: Тебе же нужен а, интересный с точки зрения вот этих всех там ожинасти, все остальное. Это вот посмотри в интервью. Да. Там он нет,
0: вообще, я думаю, э, это возможно и зависть, да, такая небольшая. То есть, НЛчик, он зарабатывает дофига, но вы же в расход не берете все вот эти путешествия, все прочее, да, то есть, Ре- но ну, на самом деле это по сути для вас маркетинговые вложения, то есть вы транслируете на общество лакшери жизнь, чтобы зарабатывать еще больше. Но просто это и приятные маркетинговые инвестиции, да, вот, вот в этом наверное. Ну, да, это да, да, ну да, это маркетинг. Просто
1: вопрос, как ты транслируешь? То да, есть, смотри, да. Был период, когда менеджеры бесили меня самого. То есть, типа, вот, я купила, там, Баленсия, ага, я купила Луи Виттон, сфотка, чтобы Луи Виттон был виден, вот это все, типа, я купила, вот, типа, я, 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 вот, деньги, видите, я вот отдаю, дайте мне мой Луи Виттон, все, порвите чек на на глазах, я говорю, блядь, что ты делаешь? Что за колхоз? Я понять не могу. Нет, я доказываю своим подписчикам, что, типа, я говорю, да нахер им доказывать? Ну, в смысле, в в один момент, я в эту игру тоже включился, ну, потому что там же есть система наставничества, то есть, есть человек, который А сейчас так не делаешь? Uh, это, я переболел этой хернией но, но
0: при этом я регулярно вижу там Типа такие слайд-шоу из хайлайтов uh, Прошлой nl жизни
1: Я показываю свой путь, да uh-huh. я, Это то, что я, кстати, в будущем хочу затронуть Потому что, смотри uh, Куда попали все нл они перебесились и повзрослели Повзрослели, повзрослели блять Вот Возрослели, блядь. Да, ну то есть они перебесились. Первые деньги, ты помнишь что первые деньги заработанные? Первый миллион тенге, который ты вот так в руках держал?
0: Ну, наверное, да.
1: Что ты с ним взял? Реинвестировал. Скучный ты человек. Я постоянно так говорю. Скучный ты человек. Ну, короче, когда появляется огромное количество денег, НЛчик, и я вижу это по своим менеджерам, он примерно на год пропадает. (свят) Ну, то есть, средний менеджер НЛ, который выходит на чек там ну, в 2 миллиона и выше, его год не видно. То есть, он закрывает какие-то свои детские фантазии, текущие долги, текущие проблемы, накапливает там на какую-то... Кто-то на квартиру копит, кто-то еще, у кого это все уже решено, тот начинает... Потому что у тебя складывается ощущение, что это же не... Доход, ну, в смысле, как вот в бизнесе, типа, я вот купил, продал, и а теперь нужно думать, что дальше продавать. А тебе это каждый месяц капает. Каждый месяц второго числа тебе капает Не, ну вот, чтобы, чтобы
0: она продолжала капать, и, и нужно транслировать вот эту яркую жизнь.
1: Он не транслирует, он пропадает. Он начинает, короче, решать свои... У всех же есть мечтать, что ты будешь делать, когда будешь богатым. Ну, типа, ну вот, ну не богатым, ну типа не миллион долларов, ну типа там, ну два миллиона тенге. Че я себе куплю, че я себе сделаю, ты вот там на колесах какую-то тачку смотрю, на полстраны, блин, 90% мужиков в колесах проводят времени чисто посмотреть, что где, как, сколько вот Не стоит. понимаю, да. Там кто-то заходит там на Каспи-магазин или на PSP-DF, смотрит, вот, блядь, вот этот объектив куплю. И как только начинают деньги понимаю. капать... Ты начинаешь, короче, ну, как вот человек, который это, выиграл вот игру. Много
0: людей заходит да, на PSP DF, де- да, и смотрит объективно. Ну,
1: это чисто субъективно. Я захожу регулярно, я такой, так блядь, что там насколько, что куда? Ну, ты понимаешь, ты
2: почувствовал то, что он нас обработал уже. А, да-да-да. Короче, <смех> когда можно будет в офис подойти, я бы хотел
1: <смех> шампуни и пару так, ящиков купить. А, а вот, короче, ребята, вот смотрите, сейчас вот это попробую. <смех> а, не, у меня вообще был, была мысль, короче, взять с собой ингредиент э, молоко, короче, и, ну и типа...
0: Не, смотри, а, вот Попробуй,
1: скотина, мне сказать в лицо, в глаза, что это невкусно, когда я тебе разведу холодный э, капучино на молоке. Не-не-не, тебе надо было к концу подкаста
2: через три часа похудеть еще на пять <смех> Вот... <смех>
1: Да, да, да. Это а если это так реклама. классно,
0: угу. если так э, много и несложно зарабатывать, ну то есть Ты проще... Слушай, ч- я нет, не сказал, что это не но, но, но проще, чем, э, чем, бизнес? Не знаю, чем в Найме, чем в бизнесе, чем где-либо еще.
1: Нет, Н- Нет, это сложно. Ну, Знаешь, какая Ой, сложность здесь? Здесь кризис новичка. Здесь нужно себя самого заставлять обучаться. В Найме у тебя есть начальник. У тебя есть должностные инструкции. Ну, во фрилансе. У тебя есть... Во фрилансе то же самое. У тебя есть заказчики, которые тебя дрочат по срокам. У тебя... И тебе нужно самому развиться, чтобы заработать. Ну, типа, тут mm-hmm. там фотографии ты должен там курс пройти обучиться. Потому что фотограф, он же первые пять лет, он такой: я же ничего не умею, я ничего не знаю. Mm-hmm. Я там вот это не умею делать. А тут, как бы, ну, ты ничего не умеешь. Ну, как бы, ну, дело 70 баллов. Вот тебе худей. Понимаешь? И все, и в этом проблема, то есть ты находишься постоянно в кризисе новичка. Очень много у меня ребят, которые э, опытные бизнесовые, они приходят в НЛ, типа, ну давай я попробую, а у них не получается, потому что им нужно с нуля начинать что-то делать. они не могут это делать, потому что у них вот, э, хотя, как мне кажется, предприниматели – это те люди, которые ну вот, лучше всего обучаемые новым темам, они не делают это, потому что вот кризис новичка, они двигаются, понимаешь? А в бизнесе тебя сам бизнес заставит, у тебя жопа горит. Весь все предпринимательство – это выход из одной жопы, и попытка в эту жопу обратно не попасть, и ты такой среди жоп вот так. Так, блин, как, блин, еще тебе там государство запрещает работать, девальвация, девальвации, ты такой, блядь, как отсюда выплыть? То есть предприниматели – это люди, которые такие чук-чук-чук, так, увернулся, попал, ой, блядь, ладно, сейчас вылезу это. Это как
2: цитата Лебедева, да, как чего-то достичь, типа, он такой, да никак, оставайтесь в жопе, Офигенная мотивация.
1: То есть предприниматель, это тебя, ну, тужиство, блядь, в сетевом тебя ничего не заставляет, только мотивация от наставника, понимаешь, или какая-то твоя личная жопа. То есть мой рост в сетевом происходил, когда я приезжал на какое-то событие, видел тех людей, которые зарабатывают больше меня, я такой, блядь. А какого хера у них получается, а у меня нет Ну, в смысле Ну, если по такой говорить, я такой, я же объективно лучше них Ну, в смысле, я могу зарабатывать О-хо-хо. больше, чем он Ну, потому что, я не знаю, я умнее Uh, у меня больше знаний по вот этой части, uh, я л- грамотнее разговариваю, а как? у него какой-то, ну, типа, вот он вот так делает и все. И это тебя мотивирует, начинает дальше развиваться. То же самое приезжают мои новички, то есть почему мы их стараемся объединять в uh, какие-то там, ну, это сектантские группы, как многие думают, и проводим там какие-то тренинги лично роста, uh-huh. где-то мелких, чтобы они... Ну, то есть, смотри, да? то есть
0: там должна быть э, очень жесткое самообладание э, и... Э, Нужно Само самого мотивация. себя мотивировать, Само да? развиваться. Да, да, именно в этом. Вот. И ты считаешь, что каждый человек может.
1: Каждый человек, который может в себе эти качества развить, да. Надо подытожить. Самотиваться. Само подытожить. Уже по длительности, дичь вообще. Да, 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 я да. согласен. Но
0: мне просто вообще мало бизнесовости, я не знаю, как. Да, не надо тебе столько бизнесовости, а скучно и неинтересно. А мне вот сейчас было не очень весело не про бизнес, и вам все такое что, не про бизнес? А что тут
2: просто много тем затронуто, а про человека все знают, что он НЛщик, и может, интересно, типа, как про другие темы. Да, вот это на самом деле тут говорили про И вот это
0: раскрытие личности, да. Да, да, да.
2: Это же офигенно. Ну, да. И плюс обсуждение каких тем, Вот интересно, да,
0: давайте вот у подписчиков как раз-таки и спросим, ну, просто это такое превратиться в попсовый подкаст, как будто бы, когда ты выезжаешь на интересной личности и никакого... Ну, то ну, ну, есть бизнесу... это личность, Слушай, а давай, не профит, давай навыки. Давай вот посмотри, вот все, что ты делаешь, можно развить или это черты характера и это, ну, то есть то, что дано?
1: То, что я делаю, я считаю, это чисто развитие. Блин, ребят, я из Караганды, из маленького города боялся выступать публично. Okay, да. блять, Я картавлю, в смысле я картавлю И при этом я выступаю публично Ну вы понимаете, насколько это сложно ну, было мне начать короче, делать? Да. да, типа того Но то я есть, Это, это ну, все Это да, все да. наработанное Чему я научился То есть это то, что там, где тебе некомфортно Нужно сделать, чтобы тебе было комфортно Давай тогда
0: пять пунктов Как сделать Успех в сетевом Что нам делать
1: Давай шесть. Системность Самое важное Системность. То есть, ну, расчет там в долгую. Высокий уровень мотивации внутренней. Ты такую банальщину спрашиваешь,
2: господи.
1: Системность, системность, самомотивация, анализ твоих действий, личный результат. Ну, то есть, важно, чтобы у тебя был твой личный результат. Ну, если ну, тебе он нужен. Вот. И лидерские качества, которые ты развиваешь.
0: Я спрашиваю то, что мне интересно, потому что... Не, ну ответ максимально попсов. Ну да, да. Прям как, я как, как гороскопы. Я скажу
1: так, вот вы спрашиваете по поводу зарабатывания денег, почему так мало людей зарабатывают здесь? Потому что мало лидеров. Нет, вот ты делаешь Если ты становишься лидером, то есть ты можешь к себе притянуть людей, возглавить их, взять на себя за них ответственность. То есть почему люди ко мне идут? Потому что я беру человека и начинаю его вести. Если он ведется, то я его веду дальше. То есть, почему там э, НЛ там, или сетевую компанию вот в таком ключе называют часто сектой. Потому что есть человек, который тебя чему-то обучил. И он называется еще, блядь, наставник. Страшное слово, понимаете. Ну, наста- это мой наставник там в бизнесе. Да, многие, да, чук. Вот. То есть, я веду человека. То есть он. Я ему говорю, смотри, вот тут так и так Давай вот, вот это начнем делать вот, это, вот тут у тебя, ну, ты косячишь по свету Научись делать вот, вот так, вот тебе урок по свету, посмотри Он делает, делает, делает И ты постепенно берешь ответственность за человека И двигаешь его в этой среде В дальнейшем, будет он тебе благодарен, не будет, неважно. То есть тут еще это подкреплено Еще финансовым результатом То есть ты ведешь его, делаешь его Ну там, из точки А в точку Б его приводишь Он при этом становится... Лид магнитом, скажем так, он становится там лидером каким-то, и у него растет товарооборот, и ты еще и финансово с него зарабатываешь. То есть тут такой, знаешь, и моральный, и финансовый прикол.
0: Но это win-win или же.
1: Это win-win, я считаю. Но не штука. все на это готовы идти. Нет, тут вопрос: как ты сам к этому относишься. Mm-hmm. Если это чисто корыстная штука, ты далеко на этом не выйдешь. Mm-hmm. Я знаю менеджеров, которые чисто из корысти, чуть ли невдосла надолбились. У них, знаешь, было по расписаниям написано: типа: позвонить поздравить с днем рождения бабушки, там позвонить, спросить, как дела. Там, поинтересоваться вот этим, вот этим, вот этим. но это, блядь, не работает, так нельзя заставить системно, ну, как поверить, что тебя любят, но в первом, в первом же кризисе это будет проверено, и вся твоя структура рухнет на раз-два.
2: Давай, короче, дабл-блиц, я один, ты один, Но отвечать надо коротко.
1: Давай. <coughs> ну, что, я начну, Давай, да?
2: Давай, учи меня. Вот смотри, а, просмотр... Похоже, не коротко, да? <свят> Нет, У него
0: просмотренность Ютуба просто 80% <свят> его, а, времени, его времени.
2: Если бы ты сейчас стал зарабатывать меньше, твоя жена осталась бы с тобой? Да. Сто
1: 10%. Давай, дай. Она меня бедным вообще узнала. Ниже, чем я
0: зарабатываю 20 лет, надеюсь, не опущусь. Если дети пойдут в сетевой, не будешь против?
1: Я буду только за. Я бы их лет 15 туда отправил. В школе, чтобы находила, и вот первый вот этот ад произошел у нее в школе, когда ее никто не любит за то, что она что-то продает. А родственники есть в сетевом? Да, сестра. Нагай же.
0: Так, теперь я. Давай, давай. Подключился, подключился.
1: Нет, вот так. Да, господи. За все время работы в НЛ было стыдно когда-либо. За себя? И за себя, и за компанию. Да, за компанию было пару раз. Ну, Но... А за себя?
0: Ну, то есть ты сидишь такой ночью и думаешь, блин, что я делаю вообще?
1: Обманул
2: 40-летнюю женщину, у меня там двое детей. Был один
1: раз такой момент, я тебе расскажу про него. Короче, это было не у меня, это было у Снега. Короче, он один раз продавил на НЛПшном уровне покупку на 200 баллов продукции. Мы сейчас про снег говорим? Да, снег, нет, снег нет, друг нет. у меня Алексей Романов. А, то, он, короче, продавил на нлп уровне купить чувака продукцию на 200 баллов. Ну, прям вот наш чуть не загипнизировал его. И тот на следующий день приходит такой, я погружу жену. На я... 200 баллов это на сколько это денег? Это 120 тысяч тенге. Я погружу но я не могу, на, на деньги не нужны, типа вот забери банки и ушел. И вот за это мне стыдно даже сейчас, в смысле. То есть, ну, блядь, так нельзя делать. Ну, в смысле, это нельзя. Ну, то есть, это... э, Ты заставляешь заведенно слабого человека делать покупки, и типа, ну, вот ты выгоду получил, а он охерел потом, когда от тебя ушел. Вот так вот делать нельзя. Э, Мне было стыдно, знаешь, за чё? За то, как я тратил деньги, как себя вел иногда, когда начал зарабатывать деньги, потому что мне было желание доказать всем тем пиздюкам, которые в меня не верили, что я здесь у меня что-то получится, что я типа их зарабатываю. Вот в паре моментов было стыдно за свое поведение, но, блин, ни хер было меня злить. В
2: целом от сетевого бизнеса для вот mm-hmm. пожилых, там, ну, для женщин там и прочее, больше вреда или пользы?
1: для пожилых
2: ну в смысле это а вот, ну пожилые это сколько лет нет не то что хороню например я там беру пример там свою маму тети и прочее mm-hmm. это просто люди доверчивые тут ну нет смысла врать там например они не критически анализируют там то что им впаривают вот тот же инкрузас да появился а там от инкрузаса до недалеко и вот это в целом больше
1: вред или польза нормальный адекватный сетевой бизнес мы сейчас не про инкрузов говорим, а ну, да. ну, с линейным маркетинг планом который уже там давно работает на рынке. Это плюс, потому что денег в старости нужно больше. И я считаю, что человек стареет тогда, когда он перестает развиваться. Сетевая часть, она позволяет человеку э, при должном уровне самодевации, как говорил, развиваться. Если бабушка твоя начнет вести Инстаграм, это же охеренно. Даже если это Инстаграм, она будет вести для того, чтобы продавать ну, там, банки Energy Diet. Но нет, но ну, я так общение. говорю про то,
2: она не сможет, например, 100% вести Инстаграм. А нет, бля? она такая, какой Инстаграм? Нет, нет, но потом ей какая-нибудь подруга, другая бабуля, там более предприимчиво впаривает. Она такая, а, а да,
1: такая, а... чем больше взрослые люди будут общаться, тем будет лучше. И чем активнее все будет вести, тем позже они умрут.
2: Слушай, ну в народе истории очень нехорошие про весь сетевой.
1: Так да, но ну, в 90-х годах, извините, не, меня, не не не, в всю смысле, хату закупали. Не в смысле как
2: мнение, да, а в смысле вот многие, типа, там берут кредиты и прочие, теряют огромные убытки, но ну, несут, потом родственники за них расплачиваются. Но потому что зарабатывают
0: так... те, кто наверху, так это ну, Люди идиоты, проблема, в смысле, ну вот нахер вот ты смотри, берешь
1: кредит ну... для того, чтобы... Нахера тебе кредит, вот, смотри, чтобы работа потом, что Потому что ты продавили.
0: Вот до какой... Да. Эта структура, до какой линии менеджеров ты отвечаешь за
1: действия своих? Что должен быть за сетевой, где ты берешь кредит на покупку, понимаешь?
0: 120 тысяч, извини, это половина Нет, заработной а- платы. Это, ну... Какой
1: должен быть сетевой, понимаешь? Какой должен быть сетевой? В смысле за это у меня в моей mm-hmm. компании э- пиздюлей получит любой менеджер, если для меня это до меня ты дойдешь. какой есть, линии ты да Любой их... линии, если это в моей компании находится, uh-huh. в смысле он. Э- ну, в смысле, у меня же разное происходило, yeah. то есть там э- каждый раз ты связываешь, говоришь, ну так делать нельзя. Ну, то есть, нельзя так делать, то есть, ты это проговариваешь каждый раз, и люди знают, что так делать нельзя, вот, но есть моменты, когда ты, ну, ты это не контролируешь, это может быть в первой линии, Тут от тебя это скрыли. но если до тебя это доходит, и человек это делает системно, я его, ну, во-первых, сообщаю об этом в компании, во-вторых, я его удаляю из всех своих чатов, чтобы не было, ну, дальше распринято зараза, вот, но смотри, все-таки, когда мы говорим про кредит, это не кредит, не в 120 тысяч деньги, которые раздают потом родственники. Мы сейчас говорим про финансовые пирамиды. И тут э, грех э, наживы и грех, Не
0: обязательно финансовые пирамиды? Пирамиды.
1: Пирамиды. Нет. Э, Нет. Прикрытого финансовый. Ну, подожди, пирамиды. Так, ладно, мы... ладно, это далеко да, уйдет сейчас, да. Нет, я когда я говорю пирамиды, я имею в виду финансовую пирамиду. Неважно, она прикрыта или не прикрыта. Вот, то есть, когда мы говорим про кредит, это чаще всего про финансовую пирамиду. То есть там есть там вложи миллион, получи три. Ну ладно, в целом это да. польза, ты говоришь. Если мы говорим про сетевой классический, ну в смысле, да. там, где человек встречается, развивается, даже если как там в некоторых сетевых компаниях, ну не будем называть, они держатся за руки, пьют чай для похудения, это тоже хорошо. Ну пускай ходят, общаются какой-то. У меня есть куча бабушек, ну бабушек, блин, сейчас некоторые обидятся. Ну короче, у тебя старше 50 лет, которые, Ну, она мне сказала так. Андрей, я не могу вот, больше этого своего объема делать, потому что у меня подружек количество ограниченное, они еще и умирают. Поэтому я вот делаю, типа, 500 баллов, это вот мой потолок, я больше не буду, мне больше и не надо денег, в смысле, мне хватает, смысле. у меня дети обеспечат, у меня там пенсия, вот мне с прилетает там 70 тысяч тенге, я вот среди подружек мы это покупаемся, чай пьем, дай славьте господи, и нормально типа, и, и мне достаточно и, и все, и, и я ее за это, в смысле, за эти слова, я уважаю, я ее не трачу, смысле, мы с ней садимся, обсуждаем какие-то моменты, делаем, я от нее большего не требую, это человек 500 баллов, она, она сама свой потолок выбрала себе, и ей нормально. И я не говорю, давай возьмем кредит, сделаем звезду, там Эй! мы с ней ну, как бы, мы проговариваем. Я готов к любым ее активным действиям, если она решит, что у нее там новые друзья появились, там и старые умерли. Я не знаю. Mm-hmm. Вот, но я готов к ее активным действиям, но я ее там не драчу, типа, чего ты не делаешь больше? Ну понял, далее. Далее. понял, понял. Давай, ты теряй
0: я вот спросил, до какой линии менеджеров ты отвечаешь за их Давай действия? Давай
1: на тебе вот последний. А, зарабатываю я до 8... Если за, про заработок, зарабатываю я до 8 Не, года. Нет,
0: отвечаешь за
2: их действия.
1: Отвечаю за всех. За всех. В твоей компании я отвечаю за всех.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Не, ну потому дун, что это... Видишь,
1: я начинал уже в 16 году. Тогда к сетевикам было ко всем отношение отвратительное. Ну, в смысле, у меня есть категория людей, которые со мной до сих пор не общаются, хотя я им даже их бизнес не послал. Они узнали, что Андрей в НЛ, сказали, что Андрей долбанулся, и все, заблокируй меня в Инстаграме, не видит меня на улице, не здоровается, глаза в эту сторону, все. И у меня количество лайков упало там с 500 до 50 у меня было 10 тысяч подписчиков в Инстаграме, из них 5 тысяч куплено, и у меня было, ну, такой нормальный Инстаграм, угу. вот, и у меня упало до 50, понимаешь? то есть у меня народ протестовал тогда, но я тогда себе дал обещание, что я не буду своими действиями оправдывать мнение о сетевиках, которое сложилось. Вот, ну, потому что, блин, Андрею 30 лет, Андрей, доста... ну, я тогда считал, ну, и считаю сейчас себя достаточно таким адекватным, уважаемым человеком, и мне вот зашквариться, ну, точно нельзя, потому что если я зашкварюсь, то, как бы, ну, всю систему надо хоронить в моем окружении, типа, вот, и, ну, вот так сложилось, понимаешь, поэтому, короче, короче, вот так. Ну, Отношение к КНЛ, да, ну, в смысле, и до сих пор такое есть. Сейчас поменялось. На самом деле, вот начиная с 20 по потом, 21 год, благодаря там, изменениям, которые прошли, уходу людей, ну, прям стало потише. Какой выбор? Что
2: такое? Ну, Нужно сказать, да.
0: то, что этот выпуск не, не проплачен никак, НЛ. Да, Эннель. Да, да, нет, на самом деле, я знаю Андрей довольно давно, вот знаю с фотографии, знаешь, человек адекватный, умный, интересный, и, в общем-то, поэтому его и позвали. Был бы другой Эннельчик, ну, было бы проще, наверное, разгромить. А тут можно было постебаться бы, да? Нет, в этом и интерес. Мне реально...
2: Не, я сейчас не стебался, я нормальный вопрос сам. Мне
0: реально интересно, что такое сетевой маркетинг, можно ли в нем действительно зарабатывать всем, ну или хотя бы большинству, А, а если можно, тогда почему в него не идут все люди, кто, не знаю, в найме, на низких заработных платах и так далее.
1: Так не все готовы идти. Ну, кого-то нормально. не, да, не, да, не развивайте. Да. Не развиваем, Кому-то нормальный, том, Ну,
0: не было задачи загнобить Анель, либо его восхвалять, а как раз-таки порассуждать. Порассуждать, да, да. Да, поэтому позвали адекватного интересного гостя, который, в принципе, вполне себе логично отвечал на все вопросы. Возможно, не все темы раскрыли, возможно, можно было бы углубиться где-то дальше и развивать эту полемику. В целом, все в комментариях
2: захотят еще позовем, да?
0: Да, да. Возможно, как раз таки тема горячая, и будет вот эта виральность. У в этом плане достаточно
1: мнений. Я достаточно универсальный гость в этом плане. Про Америку? Про фотографию? Фотографию. Инфобизнес, ребята, я здесь. Изи. Ну, говорил как разве-то. Корейцы просто такой народ, знаете. Выжили как-то Корейцы, казахи,
2: все мы узкоглазые. О чем ты? Кстати, да,
1: прикольно, когда улыбаемся у всех.
0: Все казахи, да, короче. Главное, не все корейцы, а все казахи. На одном уровне сидим, можно так просто полосочку закрыть. Так, короче, все, да, завершим. Если какие-то темы не раскрыли, извиняйте, но можем поговорить в так комментариях. Да куда уже больше, блин, да, мне кажется, да. языки, Андрей, да. тайм-кодов Андрей, будет думаю, много. Пару да. пару деньков еще посидит, понаблюдает, можете ему вопросы задавать. Да, на вопросы а, буду обсудим, отвечать что в комментариях. Там, Зайнель, про другой. Сейчас какие-то о, ком... клиентиков найдешь, а, да, Анонимный комментатор
1: да. такой напишет, ага, и какую-то там... Ага. Из моей биографии. <связь> 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 Для <связь> меня
0: было интересно немножко изменить формат. Вот мы долго обсуждали с ребятами, uh, нормально ли залетел первый, или же это вот как раз-таки горячие сторонники, да, близкое окружение. Посмотрим, посмотрим. Может быть, будем чередовать такой легкий, полуразвлекательный формат с полемикой и такой хардовый, тяжело <связь> усваиваемый, <связь> но супер полезный, плотный
1: да, <связь> да. формат. Я думаю, что вообще будущее подкастов... Ну, смотри, очень мало э, люди сейчас, вообще зрители и так далее, они стали специалистами э, во лжи и специалистами э, ну, вот вообще там, в искренности, неискренности. И глубоко. очень интересно мне лично смотреть за, э, ну, вот, искренними людьми, которые, ну, вот, типа, вот как есть, так есть, и говорят. Я вот там недавно смотрел какой-то подкаст про, э, что-то про наркотики разговаривают. там сидит, типа, бармен, Фотограф, диджей и кто-то еще. И говорят про наркотики. И типа, ну, я, конечно, я не употреблял. Ну, я, я, я тоже, нет, мы осуждаем. Я такой, чего вы мне пиздите, блин? Вам 27 лет, вы так усердно говорите про меф, и типа такие, ну нет, ты скажи, что пробовал, блин, ну ты скажи, нормально, блин, ну сейчас за бред, я выключил сразу нахрен это все. Потому... Я не пробовал меф. Да, я, ну, я, ну, я, я к тому, что я я а, чем больше будет искренних, а, а, ну таких вот а, мнений, а, когда человек там много ну, реально говорит, как есть, то тем интереснее будет смотреть, потому что слушать вот эти вот экспертов обо всем, ну мне, мне самому не интересно. Да, 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 да.
0: Мы не приглашаем экспертов. Мы приглашаем ну, крутых ребят, у которых такое нестандартное мышление. В следующий раз э, за вот этим столом будут сидеть э, вот, Бахтиярс Адвокасов, мой хороший друг, э, владелец бара Dark Side и Мирас Ибраимов. Э, мы поговорим за. Э, Развитие личного бренда в бизнесе и его отсутствие в бизнесе и операционное управление. То есть два человека дико харизматичные, оба в сфере гостеприимства.
1: Дарксайд uh, — это Не,
0: Нет, дарксайд — это бары, коктейльные бары. Жестко раздят. Потому
1: что не раз кальяны. Нет, нет,
0: дарксайд — это коктейльный бар. По-моему, сейчас один из самых лучших, может быть, лучший бар в Астане. Как раз таки тоже это, что их объединяет. У них заведения такие немножко нестандартные, да, они такие не астанинские, что ли, не северные. Ежики, короче Нет, ну там есть Доля алматинского гостеприимства Какой-то такой необычной атмосферы Поэтому я решил их двоих позвать
1: Нет, Мирас, Мирас очень крутой Ну, в смысле Ильяс и Мирас
0: Их всегда все объединяет У них, по-моему, только один проект совместный
1: Не, я, да, но, естественно, они братья Поэтому они клевые, в смысле, они крутые ну, и раз, как э, ресторатор, как дизайнер, как фотограф. Ну, вот
0: сколько? там будет, наверное, больше все таки хардовый проект. Но если, если что,
2: ставьте лайки, чтобы вернуть меня. <с Потому <с что, ну, вам скучно, я знаю, сто процентов. У тебя будет аудитория раздолбаев? Нет, у меня будет аудитория всех. Ну, ладно, 99 процентов. 1 процент я готов тестать, которые такие... Да, PNL, Network. да, че, после PNL? После да. пионерии что сказал? О, сколько, сколько в год, оборот. О, да, да, вот. Я готов оставить.
0: Молодость, обожаю ее. Да, да, да. да. Тут 24 года, честно, взять. Easy. Пили такие весь подкаст, а вода не тронутая. Беспали. Yeah, like
2: we'll Ладно, sure. все, давайте
0: на этом завершаем. Да,
2: все, ребята, всем пока
3: have to wait.